1: plushcare.com
2: Du magst, ich würde diese vorweihnachtliche Zeit dafür nutzen wollen, um einfach jemanden zu gratulieren. Bist du dafür bereit? Uns. Nein, nicht uns, also okay. uns auch ein bisschen, aber jemand anderem noch. Bist du bereit? Na gut, ja. Ich würde gerne einer jungen, aufstrebenden Partei, also einer politischen deutschen politischen Partei, gratulieren für ihren, ihren neuen Parteichef, der einfach wirklich Schwung in die Sache bringt. Ja, Einfach mal für neue, neue Werte steht, einfach das Alte hinten lässt, dass die Partei sich erneuern kann und so. Also da wollte ich einfach mal gratulieren.
1: Du meinst, wir haben Laschet verhindert, jetzt können wir märz pisacken, ja?
2: Ja, also bitte. Also, da
1: muss ich mich jetzt mal ganz kurz aufregen. Wir
2: können diese Folge einfach mal politisch starten. Und okay. wie lächerlich ja. ist es bitte, dass eine Partei sagt, ja, wir brauchen neuen Wind, wir müssen uns erneuern. Und jetzt sitzt da Mr. Burns an der Spitze und
1: sagt, Ich verstehe es auch nicht. Also ich kann mit der Union ja tatsächlich nicht viel anfangen. und Aber bei den drei Kandidaten, die da zur Auswahl also ich finde das... Ich weiß es nicht. Ich finde den März einfach nur peinlich. Der ist aus der Zeit gefallen. Der ist so ein Dino. Ähm, der hat super veraltete Ansichten und auch also auch schon widerlegte Ansichten, was ähm, sein ganzes Steuer- und finanzpolitisches äh, Denken angeht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die Leute, warum die den so sehr feiern. Also auch die junge Union und so. Ähm, Gerade, ich glaube, das ist wirklich so dieser ähm, dieser diese Gegenreaktion darauf, dass die einfach alles ablehnen, was mit diesem neuen, woken äh, Zeitgeist zusammenhängt. Ja, Deswegen hat der Röttgen auch keine Chance gehabt. Der war den, glaube ich, schon zu grün.
2: Hast du, äh, verfolgst du ab und an mal den März auf Twitter? Kriegst du da Sachen mit?
1: Ab und zu, ja.
2: Warum? Och, grau, grausam ist das. Also, das ist wirklich, oi, oi, oi.
1: Ja, also, <lacht> der, der ist, der ist furchtbar.
2: Und. Ja, auch ganz schlimm.
1: Also, ich finde auch jetzt, ähm, die Union ist jetzt richtig schlecht aufgestellt. Jetzt haben die Merz und Söder an der Spitze. Das ist also das ist wirklich <lacht> <lacht> Ich meine, ich bin ja, ich wohne ja in Bayern und du ja auch und ich finde der Söder ist einer der schlimmsten Politiker überhaupt. Ich finde den so abstoßend diesen Menschen. <lacht> Aber der kann ja reden. Also das das höre ich immer wieder so als Ja, Argument, wenn er den Mund also auch reden macht, kann kommt er nur ja. Gülle bei raus. Ja. Also der, ich mich über den könnte ich mich stundenlang
2: aufregen. Willst ich, du etwa sagen, dass er die Corona-Pandemie in Bayern nicht gewuppt hat wie so ein
1: echter Macher? Nee, <lacht> genau. Aber so stellt er sich ja immer da Und jetzt so, ja, also die Ampel hat ja schon alles versaut, was Corona angeht. <lacht> ja, das ist das Geilste überhaupt, dass jetzt immer schon auf die Ampel geschoben wird, was die
2: alles versaut haben.
1: Also die Pfleger sollten schon mal mehr verdienen. <lacht> Ja, Mensch, also Markus, diese 16 Jahre
2: unterbezahlt,
1: aber jetzt die Ampel, also die könnt ja schon mal was machen. Ja, lächerlich, lächerlich <lacht> Typ. Also die beiden jetzt an der Spitze, das ist da, da hat Deutschland so sein ganz eigenes äh, Saruman-Sauron-Duo. Oh ja. Nur das dass ist, das die beiden gut. wenigstens noch Stil hatten. Also ja. ja. Okay,
2: auch bitte, wir haben Laschet verhindert. In vier
1: Jahren dann März verhindern. verhindern. Also wir oder Altersschwäche? 1, 2. <lacht> wow.
2: <lacht> ja, schauen wir mal. Ja. Okay, diesmal gleich ein politischer Exkurs zu Beginn. Also, ich musste da einfach mal gratulieren. Ja, man weil musste
1: einmal kurz äh, seine pol sein politische Frustration in den Podcast brechen, quasi.
2: Ja, so, so ein bisschen. Einfach weil, also, ich finde es halt richtig gut, dass die sich so erneuert haben. Also, die sind bei der Wahl, haben eine richtige Pleite hingelegt, ja, und haben sich dann gedacht, yo, das nehmen wir als Anlass. Wir erneuern uns. Wir gehen mit der Zeit. Wir nutzen diese Chance und wählen März. Richtig gut. Ist, ist klug. K-L-U-K ist das. Ja, ja. richtig klug. Hm. Richtig klug. Okay. Aber wir haben uns hier aus einem anderen Grunde
1: versammelt. Ja. Wir möchten du, über eine Geschichte mit nur halb so bösen, aber dafür stilvolleren Bösewichten sprechen. <lacht> ja.
2: genau. Aber du wollen wir so ganz kurz anteasern, dass Leute, die diese Folge heute am Donnerstag hören, vielleicht mal morgen unsere Podcast-Page so im Auge behalten sollen? Ja, ja. Ich habe gerade hab auf Instagram habe ich auch schon so einen Teaser rausgehauen. Du also also,
1: teased aber auch immer sehr, ne? Also ich fand, ja. dass wir Discord-Chat gemacht haben, war schon gut, aber ich finde das auf Insta schon fast too much. <lacht>
2: Ich habe ja, hab ja auch schon äh, äh, einmal kurz veröffentlicht oder das Bild reingepackt von wegen äh, Veröffentlichung am 24.12. Da habe ja. ich dann wieder gelöscht, habe ich gesagt, Hupsi, war ein Fehler. Ich ja, ja,
1: Teasermon, Teaser ey. <lacht> das, ich glaub, die das ist ja wie so ein Pokémon, das Leute immer <lacht> Aber
2: die Leute glauben eh nicht, dass diese Folge irgendwann kommen wird. Ja, also, sag mal dazu so
1: nicht zu so viel, aber wer das jetzt ja. am 23. hört, hört auch mal am 24. nochmal rein. Vielleicht kommt ja. da was.
2: V vielleicht, maybe. Und das wäre
1: jetzt der Megatron einfach nichts zu bringen <lacht> am
2: 24. Oh, das wäre richtig lustig. Ah. Oder irgendwie so ein schlechtes Jingle Bells Lied, das du eingesungen hast. Ja. Oh, das wäre auch schön.
1: Sag mal, Wollen ich möchte dich aber machen? was fragen. Jetzt ja. machen wir mal kurz einen Community-Teil, mal ganz kurz vorneweg schon. Hast du okay. auch eine Geschichte von Tabita bekommen heute? Ja, habe ich. Ich habe schon den Brief bekommen, aber ich habe noch nicht äh,
2: gelesen. Ich, also so. ich habe reingeschaut, aber noch nicht gelesen. Es ist
1: schon sehr lustig. Also Es sind auch unglaublich viele Anspielungen äh, zum Podcast drin und so weiter. Also Lies, es ist wirklich sehr, sehr süß. Ich habe es heute Morgen äh, Moira vorgelesen.
2: Okay. Also. Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Also ich bin ja eh großer Fan unseres Hobbit-Adventskalenders. Also da ist ja viele, viele schöne Dinge bei. Nochmal danke. Nochmal vielen, Nochmal danke vielen Dank. In die Richtung.
1: Jetzt aber. Jetzt, jetzt aber zurück. Zu Mittelerde, aber nicht das Mittelerde, das wir ähm, aus dem Buch kennen, sondern das Mittelerde, wie es äh, auf die Leinwand gezaubert wurde mhm, mh. vor 20 Jahren. Ja, 20 Jahre ist es her. Haben wir eigentlich schon über dieses Musikvideo gesprochen?
2: Nee, haben wir nicht. Es ist großartig, oder? <lacht> es ist unfassbar großartig. <lacht> Also ich muss sagen, dieser Hip Hop Rap über Herr der Ringe ist die beste Trilogie, die es gibt. Äh, Lied cool und alles, aber Sam mit dieser Bling Bling Kartoffel um den Hals. Das ist das Beste, ja. Das ist das Beste überhaupt. Also mehr, ich wusste nicht, dass ich das in meinem Leben brauche. Also Schau mal jetzt bei
1: YouTube nach Lord of the Rings äh, Number One Trilly. Es wirklich, es ist ein sehr sehr lustiger tagesaktueller Rap über der Herr der Ringe.
2: Es ist wirklich zauberhaft, wunderbar, wunderschön. Und achtet auf die Bling-Bling-Kartoffel um Sams Hals. Es sind
1: unglaublich viele kleine Details drin. Ja. Also es ist, Ich habe mich kaputt gedacht. Ich habe es irgendwie auch inzwischen schon 800 Mal gesehen, gefühlt.
2: Mindestens. Ja. Aber ja, das ist ja hier keine Musikfolge, deswegen reden wir jetzt nicht über diese, dieses,
1: äh, dieses Lied. Wir würden auch schon eine Musikfolge machen. Eben, wir irgendwann, Max. Irgendwann. Wir reden über der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Richtig. Und wir reden über den zweiten Teil, denn wir haben beim letzten Mal äh, einen Stopp gemacht, an der, als die Belagerung von Gondor begonnen hat und äh, ein Grond das erste Mal zu sehen war.
2: Ich muss sagen, ich habe nochmal mal zurückgespult. Ich musste mir diese Grond-Szene einfach nochmal angucken, weil die unfassbar gut ist. Das ist
1: schon unendlich gut, oder?
2: Also ja, holt den, holt den Wolfskopf irgendwie und dann dieses riesige Ding, was die dann da zum Tor ziehen und schleppen. Hammer. Ja. Und dann dieser, dieser Sprechgesang, dann eben dieses Grond, Grond. Ach, zu gut.
1: Aber wo führt uns denn die nächste Szene hin? Äh, wir sehen
2: happy, gut gelaunte Korsaren auf ihren Schiffen, die den Fluss hinaufschippern, ja. denen sich dann äh, unsere drei Jäger entgegenstellen. Wir wissen ja, die sind durch den, durch den Berg gegangen und haben mit dem äh, König der Untoten da ein kleines Pläuschchen gehalten. Und er hat gesagt, okay, wir sind dabei. Ja, Aragorn stellt sich denen entgegen. Die Korsaren lachen halten sich die, die dicken Bäuche vor Lachen, weil sie sich denken, ja Mensch, was wollt ihr drei dann äh, gegen uns ausrichten? Ja. Gimli schießt einen Warnschuss ab. Legolas äh, nee. schießt den Warnschuss. Ja ja gut, aber Gimli, 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 Gimli sorgt schon.
1: dafür, dass der Warnschuss ein ähm, nicht neben das Ohr des Bootmann, Bootsmannes geht, sondern äh, einen der Korsaren umbringt. Ja. Ähm, muss ich, ist so wieder so ein Moment übrigens, wo ich äh, so also mit mir selber hadere, weil ja, das ist witzig. Mhm. Aber es ist auch so, es ist grenzt für ja. mich schon so an, finde ich gar nicht so geil, weil, also es passt eigentlich nicht zu Buch-Gimli, Legolas da so reinzugreifen und auch Aragons Autorität so ein bisschen zu unterwandern, indem er das für sorgt. Aber zum Film Gimli passt irgendwo, und wir haben ja schon oft gesagt, es ist halt ein. Adaption, es ist was Eigenständiges, die Charaktere sind alle ein bisschen anders, das ist ja deswegen nicht unbedingt schlecht, auch ein Filmmacher hat ja eine gewisse kreative Freiheit, also kann ich da dann doch irgendwo drüber schmunzeln.
2: Ich fand's schon ganz witzig. Ja. Also muss man schon sagen.
1: Ja, und, und noch dann, witziger dann eigentlich dieses so, ja, ja hier, äh, Gimli sagt ja bereit machen zum Entern, äh, also, ja hier, ne, mit welcher Streit macht und Aragorn hier... Big Dick Aragorn ist es in dem Film. <lacht> es ist ein bisschen Big Dick Aragorn, ja. So mit dieser Streit macht. Und dann, kommen die ganzen, äh, dann kommt die Armee der Toten und fegt über diese Schiffe hinweg.
2: Ist, ist schon eine coole Szene. Also ja. muss man muss man so sagen. Ja. 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 Die Korsaren werden also platt gemacht von der Armee der Untoten, Totengeister. Irgendwie so.
1: Ja, und dann sind wir bei ähm, Frodo und Gollum.
2: Genau. Denn wir wissen ja, Frodo hat sich von Sam getrennt. Ja. Oh, jetzt wird hier wieder im Hintergrund gebohrt. Also es kann sein, dass ich heute ab und an mal so ein bisschen Bohrgeräusche habe, weil das ganze Haus, in dem ich wohne, heute beschlossen hat, wir bohren die Wände auf.
1: Ja gut, aber der Film ist ja auch ein dickes Brett, durch das wir hier bohren müssen. Also passt das ja.
2: Okay, wow. Okay, ja. Also nicht denken, dass ich irgendwie Blähungen habe als <lacht> Bohrgeräusche. <lacht> dass das eigentlich noch nicht passiert ist, dass wir irgendwie so ein... Nee, lass nicht drüber reden. ja. Okay. Pumper, noch
1: ja. nicht vor den Kindern.
2: <lacht> Frodo und Gollum, genau. Der Frodo, der Sam einfach weggeschickt hat. Oh, komm ich nicht drüber hinweg. Ich Was? muss gerade daran
1: denken, wie Frodo, Sam und Gollum so König der Löwen-Style durch den Mordor wandern. <lacht> wie meint jemand Pumper und Simba? <lacht>
2: <lacht> um, Aber wer ist dann mit da mit wer? <lacht> Aber wer, nee, jetzt, jetzt müssen wir kurz drauf
1: rumdenken, wer ist dann wer? Ähm, ja, es ist schwierig, weil eigentlich ja bei König der Löwen ist es ja ein Außenseiter, der auf zwei trifft, die sich auskennen, hier wäre es ja dann mehr oder weniger umgekehrt. Also ja. Es, außer Ja, ich weiß nicht genau. Also Gollum müsste dann ja, quasi Gollum würde darüber singen, wie man am leichtesten durch Mordor kommt. Wie so so hakuna so style macht, ja. euch kein, macht euch keine Sorgen um die Orks. Die Schleichwege tänzelt da so lang und am Ende stimmen die beiden Hobbits mit ein.
2: Oh, wunderschön. Ja, das wäre gut. Aha, gefällt mir. Ja, aber ähm, wir gehen hier
1: nicht leichtfüßig durch Mordor, denn nee, wir gehen stehen, in eine Stinkehöhle. Wir gehen in die Stinkehöhle und wir treffen auf Kankra. Also, es kommt jetzt äh, Kankras Hort, die ganze Szene. Frodo sträubt sich am Anfang ein bisschen und geht dann aber doch rein. Ja, also Gollum ist
2: da ja schon, also der blüht da so richtig auf. ne? Der ja, ist, jetzt Gollum so richtig ist so ein Teufelchen
1: richtig. auf der Schulter. Also. Ja, er
2: sagt, geh hinein oder geh wieder zurück. Ja. ja, und zurück ist für Frodo keine Option, also geht's rein in die Stinkehöhle. Er fragt sich dann auch, was hier so riecht und Gollum sagt, ja, das ist orchse Die machen hier halt ihr Häufchen. <lacht> Und dann ist Gollum irgendwie auch schon dahin und ruft immer so aus verschiedenen Richtungen. Also die ja. Szene fand ich dann ganz cool, also dass man Gollum immer aus verschiedenen Richtungen hört und er Frodo eigentlich völlig in die Scheiße rei äh, reitet. Also ich finde ja.
1: eh, ähm, also Frodo trifft ja dann auch auf Kankra und benutzt sein, sein Sternenlicht, um sie ein bisschen abzuschrecken und anzugreifen oder sich zu verteidigen mit Stich. Ähm, und ich finde das alles eh ziemlich gut gemacht.
0: Mhm.
1: Hier ist Kankra halt einfach in Anführungszeichen nur eine große Spinne. Genau, das habe ich, das
2: äh, ist auch ein Kritikbuch bei mir, weil, also für mich hätte Kankra eigentlich völlig drüber sein können, so mit Rauchen und Dampfen und dass sie halt einfach ein magisches Wesen ist. Also, das wäre für ja, mich völlig in Ordnung gewesen. Ja, wär, wäre
1: die andere Alternative gewesen. Ich finde es aber so auch in Ordnung. Also, ja. weil du hast halt im Buch, es wird halt ich meine, es sind ja ganze, eine ganze Seite am Ende, die quasi darauf verwendet wird, Kanker zu beschreiben und ihre Geschichte ein bisschen zu beschreiben, ähm, das wäre schwer zu transportieren gewesen im Film. Auch diese, diese Schwärze und diesen Gestank noch mehr hervorzuheben, das ist nicht ganz leicht und ich finde es dann in Ordnung für den Film zu sagen, gut, das ist quasi einfach eine Riesenspinne Ja. und ähm, es war dann trotzdem äh, stellenweise richtig gruselig. Aber äh, so
2: eine riesige, fiese Spinne ist halt auch einfach garstig. Also wirklich.
1: Und deswegen, die ist also auch ich finde frank auch schon in Ordnung. Und ja. Na, das ist wieder so dieser Punkt wie eben bei Gimli. Es ist halt der Film, man hat sich da so für diesen Weg entschieden, aber es finde ich cool umgesetzt. Also auch dieser ganze, dieses ganze Verheddern in den Netzen und diese Panik, das kommt sehr gut rüber. Das kommt ja.
2: wirklich gut rüber. Also ganz kurz zwischengeschnitten ist dann noch Sam, der die Treppe hinunter stolpert und stürzt. Ja. Und wenn er unten auf trifft oder auf den Boden fällt, sieht er dann das heruntergeworfene Lembas, was ja Gollum, als die beiden Hobbitze geschlafen haben, runtergeworfen hat und was ja zum Bruch zwischen Frodo und äh, Sam dann geführt hat. Genau. Und Sam ist dann so, Sam smash und dreht sich um und stürmt die Treppe
1: wieder hinauf. Was ich da so ein bisschen blöd finde, das hast du aber ja letztes Mal schon gesagt, Sam weiß ja, dass F äh, Gollum da so ein doppeltes Spiel treibt. Eben. Und Sam ja. hat diesen Beweis ja eigentlich gar nicht gebraucht. Frodo hätte das sehen müssen eigentlich, ne, um Wenn zu merken. Wenn Frodo das Colum, gesehen ja. hätte, wäre das der Gegenbeweis gewesen, genau, aber für Sam war das ja so ein, ja, also ich meine, man kann halt höchstens sagen, vielleicht war Sam einfach, dieser Funke war noch nicht genug oder er war noch nicht er war noch nicht so entfacht, wie er hätte sein sollen, als er dann entschieden hat, er geht jetzt und hat dann aber durch dieses noch nochmal quasi vor Augen geführt bekommen, wie Gollum das eingefädelt hat und das war dann so das, der berühmte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass äh, Sam Weiß doch nicht aufgeben will.
2: Nee, wir können es drehen und wenden, wie wir es wollen. Das passt hinten und vorne alles nicht. Das nervt mich richtig. Das ist die schwächste Stelle am Film, dass Frodo Sam <lacht> fortschickt und Sam halt auch noch weggeht.
1: Also, ich hätte es okay gefunden, wenn Sam Frodo, äh, Frodo Sam fortschickt. Aber dann hätte man es so darstellen müssen, dass Sam einfach mehr oder weniger so tut, als würde er gehen und Frodo im Auge behält und ihm die ganze Zeit hinterher eilt und so, ne, und dann am Ende so als Held auskommt, so nach dem Motto, ja, ich habe dich niemals allein gelassen. Stimmt, so, das so. würde gehen, ja. Mhm. Aber dieses, ich dass er wirklich geht und dann durch so dieses, ja, das ist so ein bisschen, ich find's nicht so schön. Ja. ja. Frodo entkommt krank auch fast und hat dann so einen kleinen äh, Kampf mit Gollum
2: ich möchte Gollum zitieren, der da ein wunderschönes Liedchen trellert garstige viel liege klein wer hört dein Schrein dein Leben liegt in Scherben bald wirst du gefressen <lacht> richtig gut kein
1: großer Poet, der liebe Gollum
2: ja. aber ich finde dann auch spannend dass Gollum irgendwie so, er würde am liebsten zuschauen wie ähm, wie Frodo da jetzt von Kankra gefressen wird aber dann kriegt er einfach selbst voll die Panik vor diesem Riesenviech und haut ab ja ja. Frodo kann sich dann freischlagen, hat ja Stich dabei und dann kommt es draußen zu einem der vielen Kämpfe zwischen Frodo und Gollum. Genau. Denn Gollum will ihm den Ring abnehmen und die beiden geben es sich ziemlich dreckig. Und sobald Frodo dann die Überhand hat, äh, fängt Smeagol auf gute alte Weise wieder an zu jammern und schwört, dass er es nicht war, <lacht>
1: sondern der Schatz. Max, ja. der Schatz war es doch. Ja, ja, wer soll das glauben? Ja. Frodo natürlich. Ja, Frodo natürlich. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es halt auch so ein bisschen versucht, diese milde und Weisheit aus dem Buch mit in den Film zu nehmen. Aber im Film wirkt es halt leider nur so, als würde Frodo sich die ganze Zeit verarschen lassen von Gollum. Ja, mhm.
2: das, das trifft es gut. Also natürlich, wenn man das Buchwissen hat, dann versteht man, klar, Frodo hat ein großes Herz und er hat immer noch diese Hoffnung, dass man Smeagol retten kann. Das zieht sich ja einfach durch die ganze Reise. Aber jetzt Meagol oder Gollum greift Frodo wieder an und will ihm den Schatz abnehmen und hat ihn gerade voll in die Falle ge getrieben und Kankra ausgeliefert und sogar noch gesagt: Haha, jetzt stirbst du. Und jetzt sagt er einfach:
1: Ja, okay. Ja. Also im Film haben wir halt diese Situation, die wir im Buch nicht haben. Im Buch ist halt dieser Verrat, dieser Bruch. Und dann sind die Hobbits allein unterwegs bis zum Schluss. Ja. Und hier ist dann nochmal diese Konfrontation. ja und Aber Frodo gewinnt, Frodo bricht dann aber zusammen und ist auf einmal in Lorien.
2: Na, davor ist ja noch quasi, also Was Frodo gesteht Gollum dann ja nochmal, er muss gehen und den so, Ring ja, vernichten. Stimmt, er hat ja und da dreht Gollum dann wieder völlig durch, äh, find, findet das so gar nicht gut, dass Frodo jetzt den Ring kaputt machen will. Er stürzt sich nochmal auf Frodo, die beiden kämpfen wieder kurz und Gollum stürzt in die Tiefe und ist hinfort. Und Frodo taumelt dann weiter eben und fällt dann in, in Ohnmacht und ist in Lorien bei Galadriel und äh, ja. sagt ihm dann mehr oder weniger, wenn du es nicht schaffst, dann kann es niemand schaffen und reicht ihm die Hand und hilft ihm wieder auf die Beine. Das finde
1: ich schön. Mhm. Also ich finde die Szene schön. Ja. Ähm, was ich an der Szene allerdings nicht so mag, ist, dass sie Frodo noch mehr in diese schwache Charakterrichtung drückt. Finde ich so ein bisschen. Der immer nur Hilfe braucht.
2: Ja, stimmt. Ja, er hätte sich selbst irgendwie aufrappeln müssen oder aber, sowas. Also für ne? sich
1: finde ich die Szene aber schön. So einfach, ja. dass diese, diese Erinnerung auch an Galariel oder was auch immer das in dem Moment ist, dieses, vielleicht ist es auch einfach durch das Stern nicht, was er dabei dass er es schafft, sich daran zu erinnern, dass das seine Aufgabe ist und um dann aufzustehen. Aber man kann das halt auch leicht, gerade wenn man halt nicht so viel ähm, Wissen über Heldering hat, glaube ich, auch leicht einfach so als magisches Hilfsmittel von Galariel verstehen. Ja. Dann noch mehr so in diese, ja, Frodo hat mal wieder so, no, ich schaff das nicht. Ja, ich helfe dir. Moment.
2: Genau, hier Momenten Moment in meine Hand und dann schlepp dich weiter.
1: Aber Max. davon ab schon Und ich sehe Galarium natürlich immer gern.
2: Max, jetzt. Also, wir nähern uns jetzt so langsam dem Höhepunkt, also meinem Höhepunkt des Filmes. Ich habe es dir gestern schon geschrieben, als ich geguckt habe. Ich habe es dir schon geschrieben. Ich, ich habe es dir blumig beschrieben, wie ich die, diesen Moment empfunden habe. Darf, und darf, ich, diese, darf, ich, darf ich das
1: teilen eigentlich?
2: <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich habe gestern auch überlegt, ob, das, ob man das im Podcast sagt. Wir, nachher ich vielleicht. Um, ich um, na, ich nach
1: schreib, den Teil einfach. Der ein nachher,
2: aber, aber erst, wenn die Stelle kommt, okay? Okay, ja. Weil, weil, weil okay. dann bin ich dann wieder im Feeling und vielleicht müssen wir es dann trotzdem einfach sagen, was ich dir da geschrieben habe geschrieben habe. Ja. Okay. Gut. Wir sind jetzt nämlich Sprung, Eomer und Erohirim. Ähm, wir wissen, Minas Tirith ist umzingelt, die Zeit drängt. Ähm, die Reiter machen sich soweit bereit. Ähm, Mary und Eowin haben dann noch einen kleinen, wunderschönen Moment miteinander. Ja,
1: der ist wirklich schön.
2: Ja, also den mag ich wirklich. Ähm, Mary schlägt so ein bisschen, so habe ich es verstanden, Eowyn vor. Sie soll doch gehen, weil das irgendwie sie hat noch so viel, oder oder sie hat so viele, die sie lieben und vielleicht soll sie nicht einfach in den Tod reiten, aber Mary weiß, er kann Mittelerde nicht retten, aber er will seinen Freunden helfen und deswegen ja. muss er da mit und er will sie nur noch einmal sehen. Oh, das ist mir ja. ein bisschen wieder,
1: ach, Mary,
2: ja. Pippi in den Augen. Ja. Ein bisschen Pippi in der Augen, also wirklich schöner Moment Kurz zwischen so schöne den beiden.
1: Szene einfach.
2: Ja. Und dann sehen wir auch, die Rohieren brechen auf und die, es wird durch die Nacht durchgeritten. Ach, Max, gleich. Ja, gleich.
1: <lacht> gleich, gleich. Aber erstmal sind wir noch in Minas, äh, Minas Tirith. Ja. Und sehen den Angriff von Grond.
2: Ja, Grond hämmert gegen das Tor. Das ist schon sehr
1: cool ja, gemacht. Auch diese Trolle, die da anziehen und ja, so. Ja. Ähm, aber kein Hexenkönig. Stimmt, kein Hexenkönig, ja. An der, der kommt Stelle. später nochmal. Ja, ja, und das wird meine ganz große Kritikszene an dem ganzen Spiel. Echt Film. jetzt? Ja.
2: Aber die leitet diese andere wunderbare Stelle ein. Ja, aber ich finde die trotzdem furchtbar. Okay, ich bin gespannt, was also ja, ich also kann Kritik ja. verstehen, ja. Ja, ja. Um, okay, aber wir sehen Gandalf auf jeden Fall noch, der durch die Stadt reitet und sagt hier Männer dorthin und dorthin, er ist ja. so der
1: Heerführer Herf aktuell und befehligste. Genau, also ähm, Imrahil ist ja nicht da. Mhm. Das heißt, hier haben wir das in eine Figur ähm, zusammengelegt, das macht alles Gandalf. Die Verteidigung genau. der Stadt. Während ja. wir dann den äh, Schwenk zu Dennis So haben, der. Seinen sterbenden Sohn schon ähm, zu den Grüften führen will, und wir sehen, dass an dem verdorrten Baum eine Blüte erblüht. Ja. Was also das für eine Hoffnung heißt, ja, Hoffnung, meine, Hoffnung. Das ist natürlich genau dann, wo Aragorn das erste Mal etwas tut, was seinen Königsanspruch wirklich untermauert, ne?
2: Oh, stimmt.
1: Smart, Smart man. Naja, ja, er hat jetzt das Schwert und das ist ja im Grunde, Film, unter, Film zu Buch Aragorn ist da ja wirklich anders, wobei ich Film Aragorn auch sehr gern mag, hatten wir ja schon das ja. Thema. Film Aragorn hat sich erst in diesem ruhigerischen Heerlager wirklich entschieden, dass er da jetzt, dass er danach greifen wird, um eben auch Arvin zu retten. Da war Arvin ja auch so ein bisschen der, der erst später hinzugekommene Antrieb, den er im Buch schon die ganze Zeit hat, wie wir dann wissen. Und ich muss
2: sagen, ich mag Denitor nicht, aber ich mag natürlich, dass ich ihn nicht mag. So, weißt du, weißt, wie ich meine? Weil er, der ist halt so unfassbar wahnsinnig. Einfach dieses Gondor ist verloren, es besteht keine Hoffnung für die Menschen. Und warum fliehen die Narren besser früher sterben als spät? Denn sterben müssen wir. Und, ach, ich finde ja. ihn auch
1: in der Hälfte ähm, sehr viel äh, besser als am Anfang des Films. ja. Weil ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass man diesen Moment gehabt hätte, wo er mit Gandalf ta äh, sich taxiert und dann beide so versuchen, auf ihre Art das Ganze zu retten und es nicht wie so ein totaler Wahnsinn aussieht, wo er Fahrer mir da reinschickt, sondern einfach nur wie was Riskantes. Und er dann diesen Moment hat, wo er zerbricht und offensichtlich so diesem Wahnsinn daheim weil den spielt er dann jetzt richtig gut aus.
2: Ja, also das ist wirklich richtig gut. Pippin schleicht äh, ja nach in die Grabkammer und äh, Denethor befiehlt, eben Holz und Öl zu holen. Wir haben eine grobe Ahnung, was da passieren soll. Ja. Dann musste ich lachen. Wir, wir schalten wieder zu Gandalf und äh, dem Tor gegen das Grond hämmert. Und mhm. er sagt den Männern, bleibt ruhig. Ja. Also, also bitte, da hämmert so ein riesiger Wolfskopf an das Tor. <lacht> und Gandalf sagt, bleibt ruhig. Ja. Oh. Das ist sehr, sehr schön Und dann, dann noch viel besser, er sagt den Männern Ja, sie sollen die Stellung halten, egal was Durch das Tor kommt Und was kommt durch das aufgebrochene Tor Gepanzerte Trolle Ja, das ist richtig <lacht> übel Also bitte,
1: ey ja gut, ja, aber man versucht es halt, ne? Ja sind, natürlich, was bleibt denn anderes? Das kann möglich, anderes ja. machen, ja. Eben, ja. Äh, lässt die den Pfeil, die Pfeile auf die Trolle niederregnen und da sterben dann ja auch die ersten Trolle. Also es ist jetzt auch nicht so, als wären die da wirklich vollkommen chancenlos. Aber es ist ja, natürlich stimmt. ein brachialer Angriff, der da auf die einrollt. Ja und dann stürmen ja eben die Orks dann auch nach und also Aber trotzdem fehlt auch. da der Hexenkönig und es ist ja ein, natürlich. Also es ist halt wirklich, ich finde im Buch ist diese Konfrontation unglaublich. Cool. Da also hilft es dann auch nicht, dass episch. Gandalf da an so einem Troll vorbeireitet und den one-shottet, obwohl das natürlich ja. auch cool ist.
2: Ja, stimmt. Da musste ich nochmal kurz zurückspulen und hab mir gedacht: Hä, hat er den gerade mit einem Schlag niedergestreckt? Ja, hat er.
1: Ja. Ähm, aber zusammen, also, nee. Also, ich weiß, warum man es in dem Film so geplant hätte mit der Gandalf-Lichtkönig, genau. <lacht> Crossover. Crossover. It's me, it's Arthas. <lacht> Gandalf und der Hexenkönig gesagt, Gandalf und der Hexenkönig die Szene macht wahrscheinlich im Kino dann auch nicht so viel her, aber ich finde die im Buch halt so gut, Diese dieses Aufeinandertreffen und dieses ähm, diese Selbstsicherheit des Hexenkönigs gegen diesen Selbstzweifel von Gandalf der aber trotzdem so standhaft ist und ja. diese ungewisse Konfrontation, weil eigentlich spricht ja alles für Gandalf, aber es ist halt nun mal trotzdem so aufgebauscht worden. Und dann wird das aber entschieden und Gandalf gewinnt nicht dadurch, dass er Macht einsetzt, sondern dadurch, dass er andere ermächtigt hat in gewisser Hinsicht. Und das ist halt, finde ich im Buch so geil. Und ach, ja, ja, machen wir erstmal weiter mit Frodo, weil die Szene mit Frodo kommt als nächstes. Genau. Jetzt sind wir
2: wieder bei Frodo, der sieht in der Ferne eben den, den Orkturm und denkt sich, oh Gott, oh Gott, da muss ich lang. Und was er nicht sieht, ist die gute Kankra. Denn ja. Die schleicht ihm nach. Genau. Und dann. Also, ich finde die Szene eigentlich ganz cool. Also, ne, Frodo dreht sich dann ja um. Ah oh, nee, ist nicht da, ist nicht da, ist nicht da. Und dann ja, das, 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 ist Kankra natürlich über ihm und ja. sticht ihn mit ihrem fiesen Stachel. Und dann kriegen wir ein Frodo-Face der Extraklasse.
1: Und <lacht> viele, viele lange Sekunden lang ein extra klasse Frodo Face. Aber die, diese langsame Kamerafahrt so unter die beiden drunter, wie man dann so zugeschaut. Das ist schon ja. sehr sehr gut gemacht. Also, da muss man ja eh sagen, alles was so diese diese Filmtechnik ist ja durch die ganze Trilogie her großartig. Also
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Kankra schnappt sich dann den guten Foto, spinnt ihn ein.
1: Das ist auch sehr
2: sehr schön anzusehen mit flinken Fingerchen. Ja, ich, also
1: ich glaube äh, ähm Arachnophoben dürften sich den Film nicht ansehen, nee, oder? ich glaube nicht, die, die schlafen drei Tage nicht. Also das ist schon wirklich... Wobei sie da schon, finde ich, was Niedliches hat. Wie? Ja, wie sie den so einspinnt. So, so mein Snack. Ja, oder? Okay, ja, für süß. Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist Sam dann wieder da. Und Sam ist einfach... Ein Held. Ja. ja Komm schon, bringen wir es Krieger zu Ende. Krieger oder der Zauberer, dagegen. keins davon will ich sein. Hier bist du der Krieger, Sam. Auf jeden Fall. Sam weiß, der Beherzte, der Großartige. Ja,
2: er stellt sich mit Elben, Licht und Stich in der Hand Kanker entgegen. Ja. Und verpasst ihr dann mit Stich auch einen ordentlichen Stich. Verstehst du? Mhm. Ja. Verliert dann zwar das Schwert. Es ist dann so, so ein großes Hin und Her, ne? Stampft ihr auch mit den Hobbitfüßen einfach ins Gesicht?
1: <lacht> Nichts ist so eine gute Waffe wie ein Hobbitfuß.
2: Ja. Einfach mal den Hobbitfuß ins Spinnengesicht rein. Ähm. Es endet dann damit, dass Sam ihr einen heftigen Stoß in den wabbeligen Sack... Das klingt jetzt ein bisschen dirty, oder?
1: Äh, Titel auf. Ja, egal.
2: Ja. Hm. Ja. ja. Jedenfalls verwundet er Kankra sehr stark und äh, kann das arme, kleine Tierchen, das sich jammernd zurückzieht, dann noch endgültig mit dem Licht äh, vertreiben und Kankra... Wart nie mehr gesehen. Ja. Ja. Dann wird's, dann wird's traurig. Dann wird's sehr traurig. Ja. Sam findet natürlich den Frodo und glaubt, er ist tot. Ja. Wie im Buch. Und er sagt: Wach auf, du kannst mich doch nicht allein lassen. Und da ist vielleicht ein Tränchen getrullert. Ja, das vielleicht ist schon. Also,
1: ja, das ist sad. Ja, vor allem, da kann man es ihm auch wirklich nicht übernehmen, dass er ihn für tot hält, weil ich meine, schau mal an. Ja. Da ist kein Frodo-Face mehr.
2: Nee, das, das, das ist nichts mehr.
1: Aber Stich leuchtet. Und wenn ja. Stich
2: leuchtet, was bedeutet das, lieber Max? Ochse. Ochse sind in der Nähe, genau. Und die kommen dann auch die Treppen hinuntergestiefelt aus Richtung des Turmes. Sam verschwindet und die Orchse finden Frodo.
1: Ja, Ja, und da erfährt Sam dann auch, Moment, der ist ja gar nicht tot. Ja, denn die Orchse erzählen uns da so ein bisschen,
2: ne? also Kankra mag, mag frisches Blut. Deswegen ja. betäubt sie ihre Opfer nur und wird dann später mit dem mit dem Spielen.
1: Aber die denken sehr sich nachhaltig, ne?
2: Ja eh nachhaltig, ja. Also. Aber die die Orks denken sich dann, ne? Den nehmen wir mit in den Turm und wenn er wieder wenn er wieder aufwacht, dann äh, werden wir unseren Spaß mit ihm haben. Samwise schimpft sich dann einen Narren, ja? also ein närrischer Gamji.
1: Soll nicht zu sehr mit sich hadern. Ja. Das kann man schon verstehen. Und Aber das dann Letzte, was ist es in um Szene sehen, ist so wütend grimmig schauender Sun. Genau. Und das ist schon. Eltenkriegerzeit. Da weiß man schon so: oh, ihr seid so tot. Jetzt geht's, den geht's jetzt richtig auf die Nuss.
2: Ja, wir schalten nochmal in die Grabkammer, sehen den guten Fahrer mir, wie er auf dem Scheiterhaufen liegt. Denethor ist völlig durch. Pippin versucht dann nochmal noch auf den Denethor einzureden, ihm zu sagen: Du, Hörmer, dein Sohn ist nicht tot. Denitor sagt sich. Doch ist er. Schnappt sich Pippin, zieht ihn nach draußen und entlässt ihn aus seinem Dienst.
1: Meinst du, er will quasi auf den Tor einreden?
2: Ja, mehr, mehr <lacht> vielleicht. Ja.
1: Schlimm genug, dass ich jetzt die ganze Zeit der Ausführung gebraucht habe, um das, um das zustande zu bringen. Puh, äh, ja, okay. aber ähm, der Tor, den Tor ist äh, nicht erpicht und wie du sagst, wirft Pippin raus und sagt hier, du bist jetzt entlassen. Und genau, Pipping geh geht. und stirb auf die Weise, auf die du sterben willst. Ja, Pippin geht dann auf Gandalf-Suche, Ja. ist äh, die grausamste Schnitzeljagd aller Zeiten.
2: <lacht> oh Gott, okay, ja.
1: Mhm. <lacht> ja, wie soll man es sonst nennen?
2: Aber also, Gandalf, ja. kommt ihm, Gandalf kommt ihm zum, Stück, äh, nee, zum Glück ein Stück entgegen, denn er ruft zum Rückzug in den zweiten Ring. Ja. Was war auch praktisch dann. Ja, allerdings... Ähm und wir sehen Lasagne-Face, der in die Stadt einrücken lässt ja. und alle töten lässt. Und dann, oh, dann sind fiese, garstige Metzelei-Szenen, also wie die da Ja, Orchse. das ist, äh, ja. ist nicht schön. Da ist wirklich alle Hoffnung verloren in dem Moment, ja. in den Szenen. Gandalf ruft trotzdem dazu auf, dass man
1: bis zum letzten Mann kämpfen solle. Ja, niemals aufgeben.
2: Genau. Das gar nicht ausmalen, auch im Gandalf
1: Film, was da wäre, wenn Gandalf nicht da ist. Ich meine, wir sehen das ja weniger als im Buch, ähm, es beschrieben ja. wird, aber im Grunde, die würden ja alle ohne Gandalf schon gar nicht mehr kämpfen, also dann wären die äh, Rohirrim wirklich einfach nur zu einem, ähm, zu einer besiegten, eingenommenen Stadt gekommen. Ja,
2: also die hätten direkt wieder umdrehen können.
1: Ja. Ja und Pippin findet Gandalf dann genau. und erklärt ihm das und Gandalf ist so alles klar, nimmt Pippin mit und reitet los und dann kommen meine, okay, meine Hassszene des Films. Jetzt bin ich gespannt.
2: Jetzt bin ich gespannt. Nämlich der Hexenkönig kommt. Erkennst du den Tod nicht, wenn du ihn siehst, sagt
1: der Gandalf. Ja, wir haben also auch hier die Konfrontation Hexenkönig gegen Gandalf und äh, Gandalf schaut und der Hexenkönig macht hier sein Ja, erkennst du den Tod nicht, wenn du ihn siehst? Ich habe ein Schwert, ich bin so toll und dein Stab zerbricht und
2: äh, Warum? Gandalf wird ziemlich schwach dargestellt in dem Moment. Ja, oder? also
1: ich meine, ich weiß warum, natürlich, um so den, den Bad böse Hasse nicht gesehen, Friedrich Merz der Ochse aufzubauen, aber <lacht> mein Gott, das hätte man. Also ich meine, das ist ja auch in der Kinofassung nicht drin. Und das ist eine der wenigen Szenen, wo ich sage, ja, gut, dass es das nicht drin ist, weil, also vor allem, es macht hier halt so vieles nicht Sinn. Ähm, Im Grunde ist Gandalf besiegt. Das ist der größte Feind, den Sauron auf Mittelerde noch hat. Der müsste, der bräuchte noch 10 Sekunden, um den umzubringen. Nachdem der den wirklich innerhalb von einem Augenschlag überwältigt hat. Und dann kommen die Hörner, was dann gleich die großartigste Szene im Film ist. Und dann ja. kommen die Hörner, der sagt sich, oh nein, da muss ich jetzt sofort nachschauen. Ich lass den mal da stehen, der wird schon nichts mehr machen. Der zieht sich bestimmt aus Gründen der Fairness dann jetzt auch komplett zurück. Ja, sein so Stab ist ja auch kaputt, von Och, daher, was will er machen? Ja, noch und das ist halt dieses, also im Buch ist halt wirklich offen gelassen. So, man, wir haben da ja damals schon drüber geredet. Die meisten sagen eigentlich, ist Gandalf von seiner Wesenheit her schon mächtiger, aber das heißt natürlich auch an sich nichts. Ich meine, Maya können auch von Sterblichen geschlagen werden und der Hexenkönig wurde halt von Sauron sehr stark ermächtigt und das wäre im Grunde so mindestens ein Duell auf Augenhöhe geworden. So. Ja. Es gibt ja auch Stellen im Buch, die andeuten, dass Gandalf schon glaubt, dass er dem mehr als gewachsen wäre. Und dann jetzt hier im Film, nur damit der, damit unterstrichen wird, wie stark der ist, Gandalf so beiseite zu wischen, finde ich halt super blöd. Und auch gerade durch dieses, dass er den Stab zerstört, das ist halt so die komplette Entmachtung des Zauberers. Haben wir ja in Saruman gesehen. Eh, genau. Das,
2: in dem, in dem Vergleich eben zu Saruman, ne, von wegen dein Stab ist zerbrochen und Gandalf verliert jetzt auch einfach seinen Stab. Also. Schwierig.
1: Ähm, wenn man das so haben will, dann bitte wenigstens so, dass er ihn irgendwie ein bisschen zurückdrängt, dass diese Dunkelheit zunimmt, dass Gandalf nur noch so ein verzweifeltes kleines Licht ist und das dann diese Sonnenstrahlen und die Hörner kommen und diese Dunkelheit schwächer wird, wieder zurückfällt und der Hexenkönig beschließt, dass er da gerade wichtiger ist, als jetzt hier Gandalf, sich mit Gandalf zu messen. Dass man wenigstens die Interpretation hat, okay, das war, im da hat der Hexenkönig angefangen zu dominieren, aber das heißt ja im Grunde nichts. So ein bisschen wie beim Balrog und Gandalf. Da hast du auch die ganze Zeit gedacht, okay, okay, der ist dem über. Gandalf steht da als kleines graues Lichtlein und der Balrog ja. beschlingt den geradezu mit seinen Flammen aber doch nicht so also nee aber ich muss
2: sagen ich finde Pippin in der Szene richtig stark also er will sich ja auch Gandalf ja. Erst an die Seite stellen und so aber das dann halt einfach von der Stimme des Hexenkönigs irgendwie so entmachtet und so
1: verängstigt also da Pippin ist cool ja ja und Gandalf ist besiegt und dann, dann kommen wenigstens die Hörner
2: Max jetzt <lacht> ja das ist <lacht> beste Szene im Film ever Best, beste Szene über aller
1: Filme Beste Szene aller Filme, die je gemacht wurden. Wirklich. Na, also ich überlege gerade wirklich, na. das ist schon eine der besten Filmszenen aller Zeiten, oder?
2: Also das ist so gut. Allein, also, oh, das baut sich ja so geil auf. Allein mit den Hörnern, da habe ich mir schon gedacht, oh, da hatte ich schon Gänsehaut. Ja. Und dann kommen sie tatsächlich. Dann kommen sie. Oh, dann sieht man eben Theoden voran. Die Reiter formieren sich. Lasagne Face bekommt ein bisschen Panik und äh, reiht seine Orkse auf. Ja. Und dann, also Theodens Rede dann und Also ich möchte
1: auch ein bitte oh. es mir verbitten, dass jetzt irgendwer kommt mit oh, hat man die Rede ganz hinten überhaupt gehört ist mir egal ja. Das ist jetzt ein Film und es ist alles an dieser Szene ist geil Also bitte
2: The Theodens Stimme ist über das Schlachtfeld gedonnert Ja, Ende Das der haben Geschichte. alle Orks gehört, ja wirklich Also das ist so geil Er gibt dann eben die Befehle an Eomer und ähm An wen noch? Ja. Egal Den anderen
1: Gammling, glaube ich. <lacht> Stimmt,
2: Gammling, genau, ja. Äh, Schickt die auf die Flanken und dann eben dieses: ein Schwerttag, ein Bluttag, ehe die Sonne steigt. Oh, also, äh, das ist, also, diese Szene, ich habe wirklich Pippi in den Augen gehabt und, und stark Gänsehaut. Es ist auch einfach
1: unendlich. Es ist gut.
2: so, so gut. Und ja. dann reitet zur Vernichtung,
1: zum Ende der Welt und sie alle schreien tot. Das ist ja, es nimmt ja so ein bisschen was zusammen, ne? Im Buch teilt sich diese, diese Todstelle ja später. Ja. Aber ich finde das für den Film ganz gut gelöst, dass man quasi einmal diesen rohirrim Charge hat, der so dann aber geil. auch alles verhindert, wie dann diese Kamerafahrt über dieses Reiter hergeht. Ne? Das ist so es geil. Ist so
2: unendlich gut, ne? Boah, und dann auch dieses äh, auf eor tröd und dann die Musik. Und, und ja. dann ist eben bei mir vorbei. Wenn dann die Musik einfach noch reinkickt und die reiten da los und alle schreien sie und... Ach,
1: ist so geil, Ey, das ist, ist er sein, sein Schwert an die ganzen Speeren entlang ja ja Ey, also das ist zur Vernichtung und zum Ende der Welt und das ist es einfach ist nur so
2: so eine geile Szene es also wirklich, wirklich. Wer, also wer die nicht mag der kriegt von mir persönlich eine Kopf ja das. von zehn also ja es ist wirklich es ist so so ganzen, gut mit
1: der ganzen mit dem Himmel und allem und wie dann auch Merry und Eowyn damit einstimmen in diesen dieses Todgeschrei, die Musik und das ganze Heer einfach nur brüllt. Ne? Ja, und Eomer halt auch. Also in dem Moment dann voller Hass mit seinem Speer in der Hand und. Oh.
2: Und dann, dann kommen die Orks dann auch, auch langsam. Ne? Ja, und wenn die Orks dann auch langsam merken, oh Gott, oh Gott. Go. Ja, das
1: ist auch sogar am Anfang noch so ein bisschen so, ja, wir halten jetzt auf mit jeder Sekunde, mit jeder. Yeah. Eine so, oh fuck, 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 fuck. Oh no, oh no, no, no. Ja, ja <lacht>
2: <lacht> oh, es ist, es ist, so, es ist, es ist so eine grandiose Szene. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist meine Lieblingsszene im Film. Also das ist, es, es gibt so andere Szenen, die einfach so emotional mit einem was machen und die so wunder wunderschön sind und einfach toll sind zu sehen. Oder es auch ist ein wie so Ballrock und Gandalf. Sehen,
1: irgendwie. Ja, das, ist so, das ist so gut. Ja.
2: Also, das ist an Epicness überhaupt nicht zu überbieten. Also, das ist so krass.
1: Ja, wäre ja dann auch so, so hier so der Ork, der Lasagne-Face so, Lasagne -Face, so ja, feuert, ne? Und die ja. schießen, da fallen auch ein, zwei Reiter, aber diese tausenden anderen Reiter sagen sie, das wäre egal. <lacht> und scharf da rein und es ist einfach nur, es ist, ja.
2: Es ist wirklich unfassbar geile Szene. Es also, ist ja. un, un, unfassbar gut. Die hat, eine, die hat eine Menge mit mir gemacht. Ja. <lacht> ja, okay. Ja, dummerweise dann Schnitt zu dene der alten Drama-Queen. Ganz der kleiner dann Fun-Fact: Wusstest ja. du, dass
1: äh, ungefähr die Hälfte der Schauspieler auf den Pferden Frauen waren? Nee. Weil sie nicht so viele Reiter gefunden haben. <lacht> waren ganz, die ruhieren waren ganz, ganz viele Frauen mit falschen Bärten und so. <lacht> Ist Weibsvolk anwesend. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Bärte. Trägt ich ein Sakis, Mama? <lacht> Ach, schön, hm. ja. Aber dann äh, oh, das können Drama wir nächstes Queen Jahr machen Weihnachtsspecial Lebensbrain besprechen.
2: Oh, ey, das ist eine gute Idee. Ah, das wäre echt oh. gut. Ja, oh aber, aber da muss man sich ja so viel Sachen aufschreiben
1: ja, Vor allem eigentlich, eigentlich Wäre da gar nichts zu besprechen, wir würden halt einfach nur erzählen Was in dem Film passiert und lachen Und, genau. und also einfach nur die ganze Zeit Zitate raushauen Und lachen <lacht> In der Hinsicht eigentlich eine ziemlich dämliche Besprechung.
2: Boah, also beim Leben des Brian Das erste Mal, das war das Suizideinsatzkommando Ich bin gestorben <lacht> Die haben mich fertig gemacht. Ich bin
1: gestorben so vor
2: Lachen. Gut.
1: Ja, aber ich finde alles an diesem. Ich, wirklich, das ist einer der Filme. Ich kann mich an dem auch nicht satt sehen. Ja. Ich bepisst mich da jedes Mal. Es ne? <lacht> ist allein schon, wenn es losgeht. Und dann diese diese diese. <lacht> gewalt dieser Alten. Macht oh ihr das öfter, dieses Preisen? <lacht> Wir folgten einem Stern. Als Sternhagel, voll seid ihr. <lacht>
2: Oh, warte. Nee, also ich, ich weiß, dass ich mich einmal bei diesem Suizideinsatzkommando, ich habe mich weggeschmissen, ich habe wirklich am Boden gelegen vor Lachen. Weil oh. weil ich, ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, als ich den geguckt habe, aber dieses, wenn die da aufmarschieren, ihre Schwerter ziehen und die sich selbst in den Bauch stechen <lacht> und einfach umfallen und ein Suizideinsatzkommando
1: sind. Wenn ja, überhaupt alles. diese ganze Szene am Ende dann, wie dann auch seine, die Volksschon von Düdea ankommt, dann so, ja, wir erkennen dein Opfer an und das ist voll super Was? Nein, lass mich frei. Oh Mann. Oh. oh, der ja. Film ist so gut. Apropos Opfer, den ist so. <lacht> genau.
2: <lacht> genau, ja. Genau. ja. Der will gut. sich
1: auch opfern.
2: Ja, und das ist voll die Drama-Queen, wie er da auf diesem Scheiterhaufen steht und sich mit Öl übergießt ja. und oh ja, bitte zündet mich an. Also bitte.
1: Aber dann. Achso, okay, jetzt auch noch and ein, and ein Punkt, der mit reinspielt in dieses, ähm, warum ich die Gandalf-Hexenkönig-Szene furchtbar finde. Ja. Im Buch ist es so, das wird ja auch ganz klar gesagt, dass Gandalf dem Hexenkönig eigentlich hinterher will. So. Ähm, der möchte ja nach der Konfrontation am Tor, nachdem er sich verabschiedet hat, also nicht verabschiedet, nachdem verabschiedet. <lacht> bis später Gandalf, <lacht> nach den nächsten König wieder zu den Rohirim ähm, fliegt, möchte er ja hinterher, weil Pippin kommt ja an und er ist so, so ich müsste eigentlich woanders sein und nur durch äh, Faramirs drohenden Tod Bleibt er im Minastierrit und sagt auch später, dass er Leid hätte verhindert werden können, wenn er woanders gewesen wäre.
2: Stimmt, ja. Und
1: das wird natürlich vollkommen negiert, dadurch, dass der Hexenkönig ihm eh über ist. Wodurch diese ganze Szene auch nochmal ein bisschen an Tragik verliert. So.
2: Das stimmt natürlich, ja.
1: Aber ja, Drama Queen so steht da auf seinem Scheiterhaufen und die Wachen sind wirklich so blind vor Gehorsam, oh, dass ach, das sie sich einfach. Finde ich dann übrigens auch schade, also du hast halt Pippin, der sich dagegen wehrt. Aber hier wäre natürlich berig und toll gewesen, um auch so eine andere Seite von Gondor zu zeigen. Stimmt, ja. Ähm,
2: Weil das ist ja wirklich, also da stehen ja mindestens vier Leute und die denken sich, oh ja, oh, coole Idee. Mhm.
1: <lacht> mach mal, mach mal. Das
2: ist wirklich. Also weiß Aber ich ja. nicht. Gandalf macht die Tür auf und sagt, haltet ein mit dem Wahnsinn. ja Aber Denethor sagt, nee, hier ist alles verloren und zündet das Feuer dann einfach selbst an. Wir sehen dann auch, dass Faramir sich tatsächlich bewegt und noch am Leben ist.
1: Ja, und Gandalf ähm, muss übrigens auch einer der Wachen sein, seinen sein Speer entreißen auf dem Weg, weil er ja keinen Stab mehr hat. Stimmt. Eine der für Kinobesucher überhaupt keinen Sinn gemacht hat dann, weil ja nie gezeigt wurde, wie der Stab zerstört wird. Stimmt. Ist aber auch, glaube ich, nie, also mir zumindest nie aufgefallen, also nie, irgendwem wird es schon aufgefallen sein. Ja. Aber ja, er muss sich da den, den Stab schnappen und äh, haut da runter ja, aber also, das ist die zweite, das zweite Mal, dass er eben Knüppel vom Kopf haut. Gandalf ist äh, gegenüber so sehr gewaltbereiter äh, als im Buch. Ne? Das merkst ja, du natürlich schon. Aber kann man schon auch verstehen. Pippin, richtig coole, coole Map, springt ja. auf den Haufen, also auf den Scheiterhaufen <lacht> und äh, haut, äh, <lacht> oh rollt Rolltfahrer mir da und dann wird er von so angegangen und Gandalf bringt dann so quasi um. Ja. Was also, auch ein bisschen anders ist als im Buch, wo er ja sogar, also das quasi verhindert und dann zu so sagt, so kommt her, ihr werdet noch gebraucht, ne, ihr könnt noch viel tun und soll sich dann halt den Flammen übergibt. Ja. So und dann möchte ich bitte nicht, dass wir irgendwer sagt, wie realistisch das ist, dass der Denis so lange brennt, dass er dann auch runterspringen kann, das ist cool.
2: Ja, das ist schon auch cool. Also ich habe auch gelesen, ist es ist natürlich auch praktisch, dass da gerade an der Spitze von diesem Felsvorsprung diese Lücke ist, durch
1: die man halt fancy
2: durchspringen kann. <lacht> ja, das, das <lacht> ist, <auch lacht> ist halt auch sehr, sehr praktisch.
1: Ja, nein, also ich glaube nicht, dass das möglich wäre. <lacht> Aber wie gesagt, ist mir egal. Also auch Gandalfs blick dann dieses Gramvolle so, ja, so geht äh, Denethor, vor so und dahin. Das ist schon sehr, sehr cool. Also, ist schon cool, ja. ja. Ja, dann haben wir ein bisschen Kampf wie Kampf mit oh, den Ruhieren. Ja. Immer. Also sie, schön. sie kämpfen alle munter
2: drauf los. Ja. Also das ist ordentlich. Und dann doof. Ja, dann doof. Biss bisschen doof. Dann äh, kommt Partypooper Partypooper School. Nee, die Olifanten kommen. Ah ja,
1: stimmt. Es kommen erst die Olifanten.
2: Du hast ja. recht. Partypooper Party Elefanten. Partypooper ja, also Elefanten, also Olifanten. Das ist ganz, ja. ganz groß Partypoop. Ja.
1: Die Harate kommen, die übrigens sehr Theoden. cool sind, davon ab. Genau. Also.
2: Ja also Theoden trotzdem dann entschlossen und bildet noch eine Kampflinie und entschließt sich ja komm druf da und dann ach es tut schon weh das so mit anzusehen wie diese riesigen Olifanten einfach durch die Pferdemenschen fegen ja, auf jeden Fall und was ich richtig fies finde was mir jetzt erst aufgefallen ist dass die so Draht zwischen den, zwischen den äh, Stoßzähnen haben
1: ja die sind übel also also die sind richtig auch wirklich also das sind wirklich so Kriegselefanten auf Speed irgendwie wenn ja. ich
2: nicht und dann noch mit diesen riesigen Türmen auf den Rücken, wo dann auch noch äh, Bogenschützen stehen.
1: Ja. Eieieiei. Wobei ich dann äh, Eomer, der diesen einen äh, Olifantenführer umbringt und dann dafür sorgt, dass dieser, dass dieser Olifant in noch einen anderen Olifanten reinläuft. Also, oh ja. Das ist schon geil. Schon. Ist schon <lacht> also, leid, das ist schon richtig ja. gut. Tut mir leid. Das sind so Sachen, die das machen Helden halt. <lacht> Eben. Das ist, da hat er mal eine Eins gewürfelt und ja, bestätigt. Da er, Das war mal ein kritischer Treffer mit äh, hier, ich erschwer mir den Wurf um 10 oder um 15 und ziele auf den Anführer und ja. würfelt dann eine doppel 1 Also es ist so... rede ja. rede geil. Richtig gut, ja.
2: Ja, Eowen und Merry sehen wir dann auch, die da durch die Massen an äh, ja. Reitern und riesen die reiten. Die müssen dann halt
1: auch mal so ihren elefanten kill moment haben. Genau. Okay, also...
2: Mary muss die, muss die Zügel übernehmen und Eowin hat Doppelschwert-Action und ähm, bringt damit dann eben auch einen Olifanten zum Schluss. Ich finde es ja auch
1: ganz gut, dass sie hier schon zeigen, dass die ähm, Rohirrim was gegen die ausrichten. Ja. Insgesamt. Ja. Also, es ist ja. ja jetzt kein so, oh, Olifanten sind da, ja, dann gehen wir besser auf. Ähm, es ist halt ein harter Kampf, aber sie kämpfen. Mhm. Äh, Eowyn und Mary werden vom Pferd gestoßen. Und fast noch zerquetscht. Und wär genau, auch, auch ein fieses Ende gewesen. Ja, es wäre ziemlich blöd gewesen. Ja, und äh, Theoden sieht das.
2: Ja, genau. Die haben so einen. Eowyn und Theoden haben dann irgendwie so einen so einen kurzen Fastmoment, wo wir unsere Treffe äh, unsere Blicke treffen sich.
1: Unsere, uns Treffe, unsere Treffe
2: blicken sich fast. Ja. Ja, und dann Mary auch nochmal, als, als großer Kämpfer. Ja, voll gut.
1: Ja, finde ich auch super. Und wer hat es wer hat's ihm beigebracht? Boromir, der Tapfere. Stimmt.
2: Die und, haben. Ne? Oh,
1: stimmt, ja. Und jetzt oh. vor den vor der Stadt. Von vor Boromirs Heimat.
2: Oh. oh, jetzt tut mein Herz wieder ein bisschen weh. Stimmt, die haben ja auch diese Trainingsszenen miteinander gehabt und so.
1: Ja, und äh, Mary hat noch so ein bisschen ein Duell mit äh, Lasagneface. Dieser Face. Eo, und
2: Lasagneface, oder? Die beiden, die beiden haben sie ein bisschen auf sich, äh, ja,
1: aufeinander abgesehen so, ich
2: kann heute wieder richtig richtig gut reden.
1: Nee, aber EO Mary und Lasagne Face doch auch, oder? Nee, was was nee. EO win. ist es mit Lasagne Face. Okay. Ja. Ja, es ist viel rumgekämpft, da kommt man mal durcheinander. Ja, ja. Aber Mary auf jeden Fall coole Sau. Wir schreiben ja, noch aber ganz Eowin kurz kannst ganz mit Lasagne Face aufnehmen, genau. ne? Also
2: ja, ja. also die nehmen es ja noch auf sich und dann ist so nochmal ganz kurz äh, eingestreut hier ein Blick auf Pippin und Gandalf, die ja. hinter einem Tor hocken, auf das gerade ein Troll einhaut ja. und Pip und Gandalf haben so ein bisschen deep einen Moment, ähm, beide sind sich sicher, dass sie jetzt hier sterben werden ja. und Gandalf macht Pippin dann so klar, ja nee, der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen und macht dem so ein bisschen Aussicht auf einen Jenseits mit weißen Stränden und grünem Land. Das und? ist
1: ja, falls du dich erinnerst, ähm, das ist übernommen aus dem Buch. Da hat Frodo in Tom Bombadils Haus diesen Traum, wo das so beschrieben ah, ist. Stimmt. stimmt. Ja. Und das ist natürlich eigentlich die Beschreibung von Valinor. Und im Grunde, das kommt auch als Frage später noch, ich schaue das jetzt hier schon mal ein, ähm, eigentlich wenn du rein nach dem Buch gehst, lügt Gandalf Pippin hier ja quasi an. Ja. Weil Menschen und Hobbits haben ein, da weiß niemand Außer Iluvatar selber, was nach dem Tod mit denen passiert. Ähm, ja. Ich denke aber, dass sie im Film, es ist das einfach eher so ein... Also Film-Gandalf lügt hier an der Stelle nicht. Ich glaube, im Film hat man sich darüber einfach nicht die Gedanken gemacht. Ja, das kann sein, ja. Also ich glaube, das ist einfach so eine... Nein, da gibt es bestimmt mehr. Und wir nehmen einfach eine blumige Szene aus dem Buch, die so ein bisschen einen Jenseits beschreibt. Und das macht Gandalf dann hier, um Pippin Hoffnung zu machen, dass es nicht das Ende ist.
2: Ja. Ach ja.
1: Also, und... Das würde ich wirklich eher so als, ähm, als, also der Fehler liegt hier eher im Metabereich, als dass Gandalf jetzt lügt. Ja. Aus Filmsicht. So würde ich das beschreiben.
2: Aber sie machen sich ja gegenseitig so ein bisschen Hoffnung, von wegen, der Tod ist gar nicht so schlimm, aber hier ist es eh noch nicht vorbei und beide nicken sich mit so einem Ja, Let's das Go, ist ein Kopfnicken total schöner zu. Moment, also davon ja. ab. Es ja. ist
1: wieder so ein Moment: nimm den Film, wie der Film ist, als Filmkanon, und dann ist das ein total schöner Moment zwischen, äh, zwischen Pippin und Gandalf großartig gespielt auch von beiden.
2: Ja, finde ich auch toll. Also, dann kommt ein ganz schrecklicher Moment. Denn der olle Hexenkönig kommt auf seinem Flugsaurier daher, ja. schnappt sich den samt Pferd und schleudert ihn zu Boden. Ja. Und die ihn dann auch noch.
1: Und Sinodins Blick ist auch so, so als er diesen, diesen ja. Nasskul an. das ist richtig so so, oh nee. Ja, genau, das ist, ist so, oh so, nee, okay. Oh. okay ja. jetzt, jetzt ist es vorbei. Really? Das ja. auch noch?
2: Oh, das jetzt auch noch. <lacht> genau. <lacht> dann, Max, jetzt habe ich eine Frage. Ja, bitte. Eowin stellt sich dann ja in den Weg. Ja. Und der Hexenkönig sagt, komm nicht zwischen den Nazgul und seine Beute.
1: Ich denke, er spricht in der dritten Person von sich. Er meint nicht, dass das Vieh der Nazgul ist.
2: Okay. Weil da habe ich kurz gedacht, nee. Äh. Ja. Okay.
1: Also sagt
2: er einfach, komm nicht zwischen mich und meine Beute. Ja. Und nicht äh, mein, mein Schnapposaurus. Also die
1: Schnapposaurier sind ja auch, also er es ne, ist ja auch im buch immer nur als von den bestien die rede und so also ja. die werden ja nie als gut bezeichnet. Ja und dann wird Schnapposaurus wird ein Kopf kürzer gemacht. Ja, eiskalt. Und es sieht irgendwo hat es was unfreiwillig komisches, wie der Hexenkönig dann mit samt dem Ding so umkippt, aber wie er sich dann da erhebt mit seinem Morgenstern irgendwie da so steht, auch der blick von ihr, das ist richtig gut. Ja. Und dann geht da auch schon der auch eine geile sehr Seele. ungleiche Kampf los den COD ja. nur so so ein bisschen beobachten kann, unter Schneemähne begraben.
2: Ich, ich mag das Detail, dass das Schild zertrümmert wird und ihr Arm bricht ja. und das sehen wir dann nachher noch auch mal, dass der eben diese schwarzen Adern eben dann auch hat und so, also ja. Finde ich gut. Ist ein schöner Kampf zwischen den beiden, ungleich, aber. Ich finde auch schön, dass
1: sie dabei geblieben sind, dass COD unter Schneemähne begraben wird. Ja. Das hat was, also das ist cool. Ja. Schnitt, die
2: Kosaren landen an der
1: Küste, ja, werden die von den Orksen erwartet. Gierig. so hier faules ja, Piratenpack kommt immer zu spät.
2: Ja, aber da kommen keine Piraten, sondern unsere drei Jäger springen hinunter und werden so ein bisschen ausgelacht. Ja. Und dann kommt so ein
1: richtiger Aragorn Sexy Walk. Aber so richtig ausgelacht werden sie eigentlich nicht, oder? Ja, wobei ja, du, schon so ein bisschen. Ja. Die da kommen drei und dann Leute. Kommt, dann kommt Aragorn Sexy Walk. Oh ja. Sexy Rock ist schon sehr sexy.
2: Es ist wirklich schon sehr, sehr sexy. Und hinter ihm kommt dann halt auch einfach diese Flutwelle
1: ja, die Armee der aus Toten. Toten. Und ähm, überlege, ob ich das jetzt direkt anbringe. Lass uns mal du über magst den Film ja allgemein. Wie gefällt dir die Armee der Toten?
2: Ich habe immer im Hinterkopf gehabt, du magst sie irgendwie nicht. Aber ich muss sagen, ich finde es cool. Auch nachher, wenn die so im Hintergrund dann noch über Minas Tirith hinwegfegt und so. Und einfach alle Orks noch niedermacht. Ich finde die schon cool. Was ich
1: halt nicht mag an denen, ist, dass die bis nach Minas Tirith kommen und da dann so aufräumen. Also ja. ich finde einfach diese, weil das hat dann so ein bisschen was von, dann hätte er wirklich sagen können, geht mit uns bis nach Mordor und macht da alles platt oder so, ne? Und ich finde im Buch wird ja so ein bisschen offen gelassen, wie viel Gewalt können die den Menschen wirklich antun? Die kämpfen mehr so mit Schrecken und die helfen Aragorn und der Grauen halt dabei, so ganze Landstriche zu befreien und die ähm, Schiffe zu ähm, zu übernehmen und dann mit tausend Mann dahin zu segeln und dann einfach mit menschlicher Verstärkung anzukommen. Ja. Ähm, ich finde diese ganze Schlacht um die Pillenorfelder wird durch diese Armee von Unbesiegbaren so ein bisschen ja, dann wäre wär Aragorn jetzt einen Tag früher losgegangen, hätte das alles nicht gebraucht.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also, also die Armee der Toten allein hätte diese Mordor-Armee halt auch platt machen können. Genau,
1: und das finde ich so schade daran. Das mag ich einfach nicht. Ich hätte es äh, schöner gefunden, wenn, ich meine, ja, es wäre halt schwieriger gewesen, das sind wir im unterzug es hätte auch mehr Zeit gekostet. Deswegen verstehe ich, warum man es nicht gemacht hat, aber ich hätte es schöner gefunden, wie gesagt, wir haben ja schon öfter mal das wäre das, wär das eine Serie, hätte es dann zum Beispiel eine Folge gegeben, wo Aragorn eine spooky, creepy Armee der Toten benutzt, um ein paar Städte zu befreien oder irgendwie einen großen Landstrich und man sieht dann am Ende irgendwie, dass äh, die Schiffe übernommen werden und dass Aragorn so ein Schiff betritt, wo ganz viele Männer Gondors drumherum stehen und so, also dass, dass man so klar wird, okay, das ist jetzt übernommen. Und dann in ja. der nächsten Folge wäre halt bei diesem Moment Aragorn einfach mit das Schiff, mit dem Banner und eben der grauen Schar und ganz vielen Männern ähm, aus Gondor äh, angekommen. So, Weil so, wie gesagt, ich finde es halt so ein bisschen auch Gimli und Legolas, die müssen ja eigentlich gar nichts mehr machen, die ja einfach zurückbleiben können. So, Mein Gott, dann ne? haut halt ein Geist zwei Leute mehr um. Das ist so. Okay. Ja, aber das nur dazu, also das ist meine Kritik an der Armee der Toten. Ich mag sie deswegen nicht. Ich finde sie optisch sogar ganz okay ich weiß, dass viele auch die Optik nicht mögen, natürlich in so einer creepy-Variante, spooky-creepy-Variante, wäre dann eine andere Optik auch besser gewesen. So. Ja. Das dann dazu...
2: Im, Im Buch war es natürlich richtig cool, dass die irgendwie einfach gegangen sind und diese Armee hinter ihnen so die ganze Zeit her so... Und, und man hat sie nicht richtig erkannt und in der Nacht dann gerade auch, als sie gelagert haben, kann ich mich daran erinnern, dass die dann so umsingelt waren von äh, dieser Armee. ja. Ja, aber ich halt, finde sie, ähm, find sie cool.
1: Ja, sie sind an sich schon cool, aber es ist halt so, ich finde halt die Buchvariante viel besser, weil die Armee der Toten da einfach ein Schlüsselelement ist, ja. damit die Menschen halt die nötige Stärke aufbringen können, um Mordor zurückzuschlagen. Aber sie sind halt nicht so der I-Win-Button. Weißt also du, ich meine, hier bei mir, ich habe immer so dieses, kennst du, kennst du noch Age of Empires von früher? Ja. Kennst du diesen Cheat, mit dem du dieses Auto beschwörst? das dann alles <lacht> yeah, Big Daddy. Genau, oh, Dankeschön. Und es ist für mich immer so dieses... Ich habe dich
2: nicht damit gemeint, so heißt der Cheat. Ja, nein, danke schön,
1: dass du mich an den Cheat erinnerst. Okay. Ich weiß doch, dass ich dein Daddy bin.
2: Nein, ähm. du bist nicht mein Favorite Daddy, der ist jemand anderes, das weißt du doch.
1: Ach ja, stimmt, der Favorite Daddy ist unser Favorite Daddy. Ja, genau. Ähm, nee, äh, genau, und so fühlt es sich immer so ein bisschen an. Also die Schlacht wütet und Aragorn kommt, gibt diesen Cheat-Code ein und dann ist gewonnen. Ja, das stimmt ein bisschen, ja. Naja, aber lassen wir es damit sein. Äh, ich habe gerade äh, das schöne Eowyn-Face vor Augen, das sie da hat, als der Hexenkönig sie packt. Da ja. kommt nämlich die nächste Szene wieder hin. Ach, das ist auch episch, oder? Also, ja, und dann haben wir nämlich geil. Mary.
2: Ja, also der Hexenkönig sagt dann ja: Kein Mann vermag mich zu töten. Und dann kommt natürlich der Moment, ne? Mary sticht ihm von hinten. Passend zur Jahreszeit, in die sind quasi
1: Mary Xmas?
2: Jesus, was los heute mit dir? Jesus passt auch zwei Jahre Ja, Mary, Mary X-Miss, genau. Ja, aber nee, nee Mary X-Treffen, weil er misst ja nicht. Ja, was? das stimmt. Ja. Hex, also Mary, Hex, Treff. Das ist, also eigentlich Ach, müsste es oh ein Gott. paar
1: Monate früher sein, dann wäre es Mary äh, backstabbing oder so. <lacht> Ja,
2: Mary backstabbing euch
1: jetzt oh, ja Also Legstabbing.
2: Stabbing. Mary Legstabbing. Ja. Na, okay, haben wir jetzt noch einen Feiertag gefunden. Schön. Schönes Detail, dass Mary die Hand wehtut. Ja. Fand ich gut. Dann kommt natürlich Eowyn, sie zieht den Helm ab, sagt, ich bin kein Mann. Wie findest Und dann du das?
1: Vielleicht zum Buch?
2: Ich habe es leider im Buch jetzt nicht mehr so vor Augen. Also im, im Buch, Buch anders? ist Ja,
1: ähm da äh, hat sie, da sagt sie, das ist ja mehr so ein Dialog, ein ausschweifenderer, da sagt sie ja so hier, ähm, geh weg, ne, so, ich bin nicht unbedingt nahe, kommst. <lacht> das ist ein ausschweifender Dialog und sie sagt, ja, geh weg. <lacht> ja, und er ist dann so, so, hier, kein lebender Mann kann mich töten und sie kommt dann mit, äh, aber ich bin kein Mann, Eowyn bin ich, ähm, oder sie nee, du siehst eine Frau vor dir, Eowyn bin ich. Und steht zwischen mir und meinem Lehnsherrn, blablabla, bla, irgendwie so in die Richtung. Ich weiß, Zitat habe ich gerade auch nicht im Kopf. Ja. Und ähm, Mary ist dann so ganz verblüfft, als er das sieht. Und dann bla, kommt der Kampf. Also ja. hier ist es ja mehr. Aber ich finde es okay in der Filmversion. Das ist halt das kürzer ist natürlich cool. Und also intensiver. das arbeitet
2: natürlich viel mehr mit Bildern. Einfach dieses Helm abnehmen und ich bin kein Mann. Und dann ja. sticht sie zu. Und dann finde ich ich es leider ein bisschen lustig und gar nicht so episch wie dieser Hexenkönig irgendwie die Luft verliert. Kennst du das, wenn du einen Luftballon aufgeblasen hast und du nimmst oben die Öffnung und ziehst die so auseinander und dieses Geräusch, was dann kommt, <lacht> so, hört sich, ja. so hört es sich halt an, wenn der Hexenkönig stirbt. Und ja. ich würde gerne mal reingucken in das Making-of, ob die das Geräusch so gemacht
1: haben. Also ich hätte, auch, ich hätte es schöner gefunden, wenn es noch mal einmal so ein richtig durchdringender Maskulschrei gewesen wäre. Und der ja. dann so nach hinten fällt als leere Hülle und der Umhang so wegweht oder so, irgendwie das. Ja, oder
2: einfach so in sich zusammenfällt und dann weht es weg. Das wäre ja. cool gewesen. Aber dieses Luftballon verliert seine Luftgeräusch und der knittert sich dann so zusammen. Ja.
1: ja wir haben auf ja, dem ja. Schlachtfeld dann auch noch eine äh, panisch wegkriechende Eowin. Stimmt. Wir sehen die anderen Metzel-Metzel, Aragorn hat ein bisschen hier, ich kann was Momente. Ja. Und äh, aber es ist äh, The Return of Lasagne Face. Ich finde es ein bi <lacht> bisschen creepy.
2: Eowyn robbt da so weg und Lasagneface rappelt sich so halb auf und kriecht ihr nach. Mm. Ja, gut. Dann Eowin versucht so mit letzter Kraft ein Schwert zu greifen. Es rutscht ihr aus den Fingern und man sieht in ihrem Gesicht so, ja, gut, dann ist es halt vorbei. Ja, und, äh,
1: wer ist es eigentlich, der Lasagneface dann endgültig tötet? Aragorn, oder? Ist es Aragorn Gimli haut Aragorn.
2: Ja, ich glaube Gimli. Also Aragorn haut Lasagneface den Arm ab, die Waff den Waffenarm, und Gimli macht dann Doppelaxt und, äh, ja. Legt ihn nieder.
1: Ja, Legolas äh, spielt dann Kletterturm. <lacht>
2: ja. ja. Ähm. Legolas schnappt sich einen Olifanten und, <lacht> und klettert da <lacht> hinauf. Legolas,
1: schnappt, Legolas würfelt äh, eine Doppel eins auf seiner Athletikprobe.
2: Ja, der hat bei diesem Kampf gegen den Olifanten hat
1: er ganz viele Einsen gewürfelt. Ja, ausschließlich. Ja. Er hat dem Spielleiter be beschrieben, was er macht, will. der Spielleiter hat gesagt, okay, du musst jetzt 8 Proben machen und fünf Attacken, und er hat dann quasi äh, acht mal drei, 3 mal acht, 24 plus 5 Attacken, 29 Würfel auf einmal gewürfelt, und es waren alles Einser. Genau, das ist, der ganze Tisch lag voll mit Einsen. Und dann hat der Spielleiter gesagt, ja, okay, beschreib einfach mal, was ja, du machst. Ja, okay, sag mir
2: einfach, was du machst, <lacht> genau. und Legolas hat dann gesagt, okay, hört Hört mal zu. <lacht> zu. Ich schwinge mich auf diesen Olifanten, während ich noch die Besatzung erschieße und laut mitzähle, wie viele ich habe. Einer dieser toten Haradrim fällt mit dem Wilhelmschrei hinunter. Nicht. Und dann schwinge ich mich am Seil an der Seite am Olifanten entlang und schneide die Seile durch, damit der Turm hinunterstürzt. Aber wartet, ich bin noch nicht fertig. Ich schwinge mich durch den herunterfallenden Turm, schwinge ich mich auf den Rücken des Olifanten, lege zwei Pfeile auf die Sehne und schieße dem Olifanten in den Nacken und alle gucken so, okay, ja cool, hast ein bisschen übertrieben. Ich bin noch nicht fertig. Ich springe und rutsche den Rüssel des Olifanten hinunter und lande auf beiden Füßen. Ja und, und unser Spielleiter der gute äh, äh, jetzt habe ich fast seinen Namen gesagt oder oh, dann hätte ich löschen müssen der hätte ich ganzen Podcast löschen müssen der namenlose Historiker natürlich der der wird mir jetzt wenn er das gehört hat wird er mir persönlich eine vier Minuten Sprachnachricht schicken von wegen du wenn wenn wir wenn wir spielen ich würde mir mal wünschen dass du wenn wir spielen dass du es auch einfach mal so beschreibst ja also wenn wir Kämpfe machen ich würde mir wirklich wünschen, dass du das auch mal so beschreibst.
1: Oh Gott, ich sterbe. Ich ja, habe das ist so nah dran. Oh Gott. Oh, ich finde das gerade so bitter, dass du dir dessen bewusst bist, dass er so was sagen ja,
2: Ich habe es gemerkt, während ich hier erzählt habe, wie Lego das den Olifanten erlegt. Da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, der, der, unser Spielleiter wird mir eine Nachricht schicken. Du! Ich,
1: ich würde das gerne mal so machen Also du magst doch den Herr der Ringe auch so Aber sehr Auch so ein bisschen, also, ja, so auch also ein bisschen ist, außer Atem Weil er wieder unterwegs ist Ja, ja klar, er wäre gerade irgendwie zum Einkaufen unterwegs ja, oder ja. So.
2: Du, nur ganz kurz Ich habe gerade die Folge gehört Und ich würde mir wünschen
1: ach, ja. Ich bin gerade beim Joggen <lacht> Und ich habe gerade die Folge gehört und Also ich würde mir das mal wünschen Dass ihr da mal so ein bisschen mehr Auch das beschreibt, was ihr macht, wenn ihr kämpft ja. Ihr könnt das ja Ich weiß das ja Oh Gott, äh, namenloser Historiker, wir lieben dich sehr. Ja,
2: wir lieben dich wirklich von Herzen, wirklich. Und ja. er hat auch recht. So, er hat recht. Ich bin
1: ja auch also, ja. Ne? ja, natürlich hat er recht. Ja, können wir ja. mal machen, wenn dann ich mal. hier die 29 Einsen gewürfelt habe. Also, ja, dann ist ein bisschen Schlachtaufräumarbeit.
2: Ne, nicht... Nee, wir müssen natürlich noch den Gag mitnehmen. Ach weil so, ja. Legolas landet auf den Füßen und Gimli steht vor ihm und sagt, der zählt trotzdem nur als einer. Finde ich gut.
1: Ja, das ist auch lustig. Das, das, ist, also, das ist wirklich lustig. Ähm, wie findest, findest du die Szene? Eigentlich, also findest du es over the top oder geht noch?
2: Ach komm, das kann man machen.
1: Also wirklich. Also ich, ich finde auch, gut. geht noch. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, was es war, aber das ist übrigens auch einer meiner Kritikpunkte am Hobbit. Wenn du denkst, dass das die krasseste Legolas-Szene ist. <lacht> okay. <lacht> Trollolol. Vor allem, die geht ja auch ungefähr nur eine Minute. Im Hobbit ja. hast du gefühlt, also ich habe den letzten Hobbit-Film auch gar nicht so oft gesehen, vielleicht finde ich ihn ja sogar besser beim nochmaligen Schauen, aber gefühlt bin ich damals aus dem Kino gegangen, also nee, ich bin damals aus dem Kino gegangen, hatte gefühlt den Eindruck, dass diese Szene multipliziert in ihrer Übertriebenheit mal 10 und zwar in 30 Minuten lang <lacht> im letzten Hobbit-Film mit Legolas war.
2: Ja super. Ich, ich finde ja lustig, dass das äh, in, in Helms Klamm war es ja dieser Schildsurfer, wo mhm. Leute dann schon sagen, oh ja, komm, also das ist jetzt ein bisschen drüber. Und dann stelle ich mir vor, wie sie dann in dem Film sitzen und dann so oh. <lacht> so. Ach Mann.
1: Ja. ja, aber dann ist so ein bisschen Geschlachte. Mhm. Dann haben wir Eowin, Theo, den Moment. <lacht>
2: Das ist hart. Dann Ey, das, ist, das macht mich traurig. Ja, ja, ja. Manly tears. Kommt ja so
1: im Buch auch nicht vor, aber äh, tears.
2: Ja. Ach, das ist wirklich ein herzerreißender Abschied. Ja. Ich finde auch schön, dass Theo den eben dann sagt, ne, er, er hat, es geschafft. Er braucht sich in der Gesellschaft seiner Väter nicht ja, mehr zu schämen. Das
1: war ja, also es kam ja im Buch noch mehr rüber, aber jetzt finde ich dass sie es im Film auch noch sehr untergebracht haben irgendwie, dass ja. Theo diese Selbstzweifel am Ende abgeschüttelt hat und diesen Wirklich ein Heldentod gestorben ist. Ja. Im Kampf mit noch genug Kraft, um sich zu verabschieden, seine letzten Worte loszuwerden. Das ist der glorreichste Tod, den man haben kann als ja. Kriegerkönig. Ach, ist
2: schon ah, schöne Szene, aber halt wirklich ja. unendlich traurig. Ja, dann sagt er nochmal ihren Namen und dann stirbt er. Ja. ja. Sad. Dann ist die große Schlacht auch soweit vorbei. Gandalf ist so ein bisschen Proud Daddy und steht da auf dem Feld. Gimli sagt, Mensch, können wir die Geisterarmee nicht einfach behalten, die ist echt nützlich. <lacht> ist echt gut so. <lacht> ist also, pff, damit könnte man nach Mordor Maschinen, ne? Ja. also da den, den Gedanken teilt er mit dir. Aber Aragorn sagt, äh, sie haben ihren, ihren Eid erfüllt, ja. sie haben ihren Dienst geleistet. Ich sehe euren Eid als erfüllt an, sagt er. Und dann werden die Geister davon geweht. Finde ich eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Szene. Ja, Serie. ist auch cool. Also
1: ja. ich meine, Man kann natürlich auch sagen, gut, er hatte halt quasi nur diese eine Schlacht, ne, für die er die Geister benutzen durfte. Ja. Und ja, dann ist aber groß, groß Drama nochmal, weil Merry und Eowyn gefunden werden. Und Eomer, der Eowyn findet es.
2: Nee, also Merry wird ja noch nicht mal gefunden. Pippin findet ja erst diese Elbenbrosche. Und ist dann super sad. Mary ist ja bis spät in die Nacht noch auf dem Feld. und und ja, Mary. stimmt. Äh, Pippin sucht nach Mary, so rum. Ja, ja stimmt. Aber Eo, Eomer findet die zusammengebrochene Eowin und hält sie für tot. Ja. Und äh, schreit. und Also auch Herz zerreißend. Ja, das ist krass. Also das Aragorn ich sieht aber aber das schön, Ganze dann auch. dass das äh,
1: genommen haben, weil im Buch hatten sie es ja auch. Also das Eowin. Ja. Und da ist ja dann eigentlich diese tod tot tot ja. ähm, Aragorn wirkt auch total erschüttert. Ja, ja. Und dann haben wir einen Einblick in die Häuser der Heilung.
2: Genau, also das, das wird ja auch kritisiert, dass sehr viel Zeitlupe benutzt wird und die Häuser in der Heilung sind gefühlt komplett in Zeitlupe.
1: Das ist mir dann auch jetzt, wo ich das erstmal darauf geachtet habe, aufgefallen. Wobei, ich finde es nicht so schlimm, also weiß ich nicht. Das ist halt so eine Montage, irgendwie, so eine Zeitmontage ja. der Heilung. Es ist um, halt
2: einfach der Gegensatz zu dem großen Gemetzel, was wir bis jetzt die ganze Zeit hatten und jetzt ja. ist einfach, die Sache ist vorbei, wir können uns Zeit lassen, äh, Aragorn macht heile, heile Segen und äh, Eowyn öffnet die Fenster, äh, nicht nee, die Fenster, die Augen. <lacht> Und schaut aus dem Fenster, das wollte ich sagen.
1: Ich ja, stimmt, und, und dann findet Pippin Mary, ne? Und Mary sieht und ganz am, da
2: haben wir dann auch, da aus. haben wir dann auch eigentlich äh, die große Liebesgeschichte zwischen Eowin und Faramir, denn Faramir guckt sie aus der Ferne an. Ja. Ja. Das ist dann die große Liebesgeschichte. Ja. Also da kommt ja nachher so nochmal ganz kurz was, aber ja. Äh, und dann ist nämlich Pippin ja. auf dem Feld und sucht nach Mary. Oh, ist das schön. Und dann findet er ihn auch und er sagt: Ich bin's, Pippin. Und Mary sagt, ich habe gewusst, dass du mich finden wirst.
1: Aber noch mal ganz kurz zu Eowyn und Faramir. Ich kann sogar verstehen, dass sie es so gemacht haben. Ja. Also einfach, weil, ja, sie haben sich halt dafür entschieden, die Aragorn- und Arwen-Geschichte in den Vordergrund zu rücken, dass Aragorn auch diese, diesen Weg noch durchmacht und Arwen dann am Ende auch so ein bisschen der, die Belohnung ist jetzt das falsche Wort, das finde ich ganz schöne eine Objektifizierung, aber das er am Ende dann halt äh, die Umstände so ermöglicht, dass Arvin äh, zu ihm kommen und ihn heiraten kann. Das ist dann so ein bisschen der Lohn seiner Mühen. Ja. Und äh, da wäre für eine zweite Liebesgeschichte, glaube ich, einfach zu wenig Platz.
2: Ja, ich glaube auch. Also gerade eben auch, weil der eigentliche Höhepunkt der Geschichte steht ja noch bevor. Ja. Also wir können ja jetzt nicht irgendwie jetzt nochmal zehn Minuten damit verbringen, irgendwie die Liebesgeschichte zweier anderer zu erzählen. Genau, vor allem weil so das es geht ja eigentlich um zu was machen anderes. Und dann, ne,
1: also, ja. ja. Aber Pippin findet Mary. Genau. Du, Max, da hatte
2: ich ein bisschen Pippin in den Augen. <lacht> ja, ich kann das nämlich auch.
1: Ja, während ein, äh, während Pippin Mary findet, findet ein anderer Hobbit wieder zu sich, nämlich Frodo im Orkturm. Ja, ganz nackelig ist er. Ganz nackelig ist er und wacht wieder auf und ja. denkt sich nur so, boah, nie wieder Schnaps mit Bier. Ja. So in etwa.
2: Nee, ordentlich einen ordentlichen Kater ne? ja. hatte. Und merkt dann aber auch hier, oh Gott, oh Gott, hier sind Orkse und durchsuchen meine Sachen ja. und finden auch das Mitrilhemd.
1: Ja. Ich frage mich übrigens immer, also es geht schon, aber Kankra muss ihn ja echt glücklich erwischt haben, ne? weil das Mitrilhemd ist nicht beschädigt. Ja. Und sie hat ihn aufgespießt.
2: Stimmt. Vielleicht hat die sich durchgewuselt, durch das Mithrilhemd. Aber die Wunde
1: ist ja eigentlich auf der Brust bei ihm. Also das ist schon so ein bisschen... Vielleicht oh. ist sie ja auch
2: durch, das Mithrilhemd. Vielleicht hat sie so einen ganz feinen Stachel. <lacht> ich sag da
1: jetzt nichts. <lacht> nope. Ja, die Vorlage nehme ich nicht. Die Orks beginnen mit äh, orkischer Zinkerei. Ja. ja, Frodo glaubt ja noch, sein Ring ist weg, ne?
2: Ja, also, ja, ja, klar. Das ist ja auch noch wichtig. Ja. Und dann äh, wird gestenkert. Genau weil der eine denkt, der andere würde den anderen beklauen. Der Ork dann muss macht ich seine <lacht>
1: Überredenprobe, gelingt ihm hier auf ja. äh
2: Ich finde das auf jeden Fall lustig, dieser Dropkick des einen Orks, der den anderen vom Turm runterkickt. <lacht> dann fängt es unten auf.
1: Also ja, genau, unten wird dann einfach noch weiter gekämpft. Also dieses gegenseitige äh, Wir bringen uns gegenseitig um bei den Orks, haben sie in der Szene wirklich hervorragend äh, rübergebracht.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ja einfach dieser ganze also das kommt richtig gut rüber, finde ich. Der Orgturm war voll besetzt mit Truppen. Und die haben sich halt alle gegenseitig
1: den Kopf eingeschlagen. Genau. Und Sam kommt ja. da an und denkt sich so, ha, hm. irgendwas ist hier, irgendwie extra, sein soll.
2: Ich habe extra darauf geachtet, die Wächter am Turm stehen sogar da. Ja. Diese dreiköpfigen ja. Machen Vogeldinger. Machen Genau, aber, aber die wirken halt keine da. Magie.
1: Ja, das sind für mich so Details, muss nicht drin sein. Kann man auch, also, es summiert sich halt, ne. Wenn du alles Mögliche mhm. immer aus dem Buch reinbringen willst, dann muss der Film am Ende wirklich acht Stunden lang sein. Hätte ich auch nichts dagegen, aber. Ja, aber Sam hat ja dann sogar noch einen richtigen Kämpfer-Kämpfer-Moment mit Stich. Ja, er macht so ein bisschen Schattenspiele an der Wand und
2: spielt den großen Krieger, ja. ruft dann für Frodo und das Auenland und für den alten Ohm. Ja. Und dann legt er sich sogar mit den Orksen an. Ja,
1: und triumphiert. Und wir
2: sehen so ganz heimlich, dass sich der Ork mit dem Mitrilhemd aus dem Staub macht. Der hat überlebt. Genau.
1: Das werden wir auch später nochmal wieder sehen, das
2: Mitrilhemd. So ist es. Und Frodo liegt oben weiterhin gefesselt und ein garstiger Orb, Ork, Orb, Ork, Ork, äh, kommt nach oben
1: und will ihn abstechen. Ja. Ist nicht nett, aber ist so. Ist,
2: ist, ist fies. Aber dann sehen wir, wie sich Stich so langsam durch die Brust
1: bohrt und ja. leuchtet. <lacht> da fühle ich mich immer so ein bisschen an Star Wars erinnert.
2: Ja, stimmt. Könnte man, ja, also die Filme kenne ich ja auch richtig, richtig gut. Ja, du bist und bist äh, ein richtiger
1: Fan von.
2: Richtiger Fan. Aber ja, könnte so ein Lichtschwert sein, dass einem da durch die Brust gesteckt wird. Ja.
1: Da wurde ich ja auch mal übrigens gefragt, wenn ich mal einfach die Star-Wars-Filme zusammen gucken könnten ne? Ja. Das Problem wäre nur, bei den ersten, also bei den chronologisch nach Veröffentlichung gesehenen ersten dreien, würde ich dich die ganze Zeit dafür... Ähm, anpöbeln, dass du nicht anerkennst, wie großartig die sind. Mhm. Bei den darauffolgenden Dreien, die wären noch so, da würde ich beim Ersten die ganze Zeit äh, schimpfen, wie schlecht das äh, CGI gealtert ist. Bei den anderen okay. beiden würde ich dann darüber reden, dass es eigentlich ganz okay sind, die Filme. Und mhm. dann kämen aber die neuesten Drei, da wäre ich beim Ersten dann so, dass ich die ganze Zeit sagen würde, ja, vieles Fanservice ist ganz nett, aber das bringt halt alles nichts, weil das Grauen kommt noch. Beim zweiten würde ich dann die ganze Zeit sagen Ja, ist mal ein ganz anderes probiert Ist nicht so gut gelungen, aber das Grauen kommt noch Und beim dritten würde ich dich nicht zu Wort kommen lassen Sondern vier Stunden lang darüber reden Wie furchtbar dieser Film ist Wie sehr er dieses ganze Universum kaputt gemacht hat Und dass jeder, der dafür verantwortlich ist, eingesperrt gehört Wow, okay Also Frodo, Sam findet Frodo <lacht> Und Frodo ist ganz hoffnungslos yeah. Weil er glaubt, ja, er hat den Ring nicht mehr Und Sam hat dann sein Ja, ich habe ihn Mhm,
2: Okay die Leute denken, ich habe jetzt da noch irgendwas rausgeschnitten, ne? Also, ey, okay, ja, lass uns nee, einfach mal Ich habe
1: hab ja eine Handbremse gezogen, bevor es ja, nicht ich mehr möglich ja. zu machen ja. ist. Warst,
2: warst wild unterwegs? Ich war, ja. Genau. Ich ja, bin dann kommen wir nämlich zu, Genau, dann kommen wir nämlich eben zu der Szene. Ähm, Frodo tut es auf einmal alles ganz, ganz leid. Aber die Orks haben den Ring, also ist eh alles verloren. Und Sam, Sam sagt, du, nee, ich habe ihn und damit ist Sam ein Ring Ringträger. Ne? Ja. Und Frodo wäre ja nicht Frodo, wenn er ein alter Gierhals alter ist und sagt, gib ihn mir. Ja, was ich und dann habe ich, ja. hab ich mich gefragt, was sie im Film sagen wollen. Wollen die im Film sagen, dass Sam eigentlich auch Bock auf den Ring hätte oder ob Sam eher sagt, oh Gott, ich will den
1: Frodo nicht geben, weil ich sehe, was der Ring mit ihm macht. Ich glaube, das kann man sehen, wie man möchte, ne? Also, alles in einem. Es ist ja auch, glaube ich, so eine Mischung von beidem. Also, der Ring hat ja schon so diese, ach, oh, ich will dich behalten Augenblicke. Das hat ja im Buch ja auch. Ja. Aber ähm, ich meine, man sieht ja Frodo auch wirklich an. Ich finde auch diese Details krass, wenn er, ähm, er hat einen freien Oberkörper und dass man am Hals so richtig sieht, wie diese Kette, diese Druckspuren von der Kette. Ähm, hast, du das, hast du das bemerkt im Film? Da bist du wieder. Oh, ich war weg. Aber ja, du hast gesagt, da. wenn du die Details findest du krass. Ähm, ja, ich finde die Details krass, dass die, ähm, dass du an dem Hals von Frodo wirklich diese Druckstellen von der Kette siehst. Ja. Das ist dir bestimmt auch aufgefallen, also dass man wirklich ja, dieses auch physische Gewicht bemerkt, das ähm, der Ring ja für Frodo offensichtlich hat. Auch wenn im Buch nie so klar war, ist das eingebildetes Gewicht oder ist der Ring wirklich einfach so schwer in dem Moment?
2: Ja. Aber ja, er sagt dann ja auch, es ist meine Bürde, ich muss ihn tragen. Ähm, ja, Sam sagt dann auch, also nackelig durch Mordor ist nicht so gut. Wir ziehen schaffen, wir uns doch mal hier die
1: Ork-Klamotten an.
2: Genau, ziehen wir uns, verkleiden wir uns als Orks und wackeln. Es sieht schon ein bisschen süß aus, wenn Shopping, die Kleinen... Chopping
1: Queen, ihr habt 200 Euro, um euch wie Orks anzuziehen.
2: <lacht> ja, sehr gut. Also ich, ich finde die beiden wackelnden Hobbits in Orksklamotten schon ein bisschen süß.
1: Ja, es ist schon, aber die sind gut verkleidet. Also du kannst Ja, auf, jeden Fall. Das, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall passt schon. Ja, und dann sehen sie auch den Schicksalsberg vor sich. Ja. Eieiei. ist noch ein, ein bisschen Weg, haben wir noch vor uns. Ja. Mit den ganzen Orksen dazwischen. Also, das, man sieht hier schon so ein bisschen, was warum das, was in der nachfolgenden Beratung dann nötig ist, äh, äh, beschlossen wird, warum das nötig ist. Finde
2: ich dann aber auch ganz cool. Also, ja, sie stehen cool ja da genau. und sehen dann das ganze Feld zum Schicksalsberg hin, einfach mit Flammen und, und mit Truppen. Und da ist kein Durchkommen und nachher rücken sie dann ja ab und das ist cool. Ja.
1: Wir, haben Wir dann schalten in
2: den, in den Thronsaal. Ich finde genau. das Detail sehr, sehr lustig, dass Gimli auf den Torstuhl sitzt.
1: <lacht> ja. Finde ich super. Ja. Wir haben hier natürlich eine andere Situation. Wir können hier nicht viel mehr Leute drin haben weil wir haben die Leute nie vorgestellt. Im Rahel und so weiter. Stimmt, ja. Ähm, gut, aber wir haben Gandalf da mit Legolas und Gimli und Eomer und Aragorn und hier passiert wieder das, was ich schon in der ersten Folge mal angesprochen hatte. Es wird so ein bisschen was von Gandalfs Ideen, Führung und Weisheit auf Aragorn übertragen. Gandalf zweifelt ja in diesem Moment auch total. Genau.
2: Ne? Also er ist unschlüssig, ob Frodo noch lebt und ob er ihn in den Tod geschickt hat und äh, Aragorn sagt dann aber, glaube ich, äh, wenn Sauron den Ring hätte, dann wüssten wir es und Aragorn hat in diesem Moment eben die Hoffnung und äh, die Idee, dass man Frodo und Sam einfach nur Zeit verschaffen muss, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. Er will Sauron herausfordern, er will zum Schwarzen Tor marschieren, damit Saurons Blick auf dem Schwarzen Tor, auf den Truppen liegt und... Er Mordor nicht beobachten
1: kann. Genau, Und Gandalf zweifelt halt daran, dass das äh, funktioniert, dass Sauron sich ködern lassen wird. Und Aragorn ist da schon so, so ja doch, ich glaube schon, weil er den, weil er weiß, er möchte den Palantir dann benutzen. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen, das greift dann die Szene raus im Buch, wo er in äh, Dunhag den Palantir benutzt, mhm. um Sauron, unge also frü früher als geplant, nach Minastire zu locken. Genau. Oder ja. raus, herauszufordern. Ähm, ja, ist aber auch in Ordnung, also ich finde halt, Film Gandalf ist halt ein bisschen weniger die Lichtgestalt wie im Buch, mhm. finde ich aber okay, also ja,
2: Gimli Zitaten müssen wir auf jeden Fall noch einwerfen, ja, das ist großartig der Tod als Gewissheit, geringe Aussicht auf Erfolg, worauf warten wir noch
1: ja, großartig. Gimli, ist, Gimli ist toll ja. ähm, ich glaube, wenn ich wüsste, dass ich im Pen and Paper noch mal länger einen Charakter spielen würde, ohne zu meistern, dann würde ich, glaube ich, echt so einen Gimli-Zwerg machen. Mal einen etwas ernsteren, ähm, gebildeteren Zwerg, der sich auch viel in alter Zwergenkunde auskennt und auch mal so ein Gedicht vortragen könnte oder so, wenn es ja. ist, und aber einfach ein super loyaler, starker Freund und Kämpfer ist. Genau.
2: Dann haben wir Aragorn mit dem Palantir. Eben der Moment, in dem er sich Sau Sauron zeigt, der königliche genau. Stinkefinger. Er zeigt ihm das Schwert, aber Sauron sagt, hihi, ich zeige dir die sterbende Arwen. Ja. Aragorn lässt vom Palantir ab. Sein Anhänger fällt zu Boden und zerspringt, wie er es schon in der Vision gesehen hätte. Äh, hatte. Ja. Und dann Schnitt Fancy Aragorn, hübsch angezogen mit seinen Truppen auf dem Weg und alle sind mit dabei.
1: Ja, ich finde die Palantir-Szene okay. Also, mhm. sie passt halt in die Film-Erzählung des Ganzen. Ja. Ja. Warum Arwen da jetzt im Sterben liegt und so, ja, das ist halt die Filmlogik. So. Genau. Da gibt es keine tiefergehende Erklärung für. Also, ich wüsste keine. Es basiert, also es greift diesen Fakt nicht aus den Büchern. Es ist einfach eine Filmgeschichte in dem Moment. Ähm, die ganze Sache um Arwen und dass ihr Schicksal mit dem Ring verknüpft ist. So ist es halt. Genau. Aber wie du sagst, Fancy Aragorn reitet dann mit seinen Truppen los und hinterlässt eine weitestgehend zerstörte Stadt. <lacht> Ups, Mary ey. und Pippin sind beide dabei, mhm. anders als im Buch. Finde ich aber auch nicht schlimm. Wir haben dann Finde wieder einen äh, faramir eowin moment Eben da ist dann, sie sehen sich da beide in den Gärten.
2: Eowyn ist super, super traurig und hat keine Hoffnung mehr. Aber Faramir schenkt ihr dann eben noch die Hoffnung und... Sie halten Händchen und umarmen sich und stehen dann eben da und blicken den Truppen nach, die Minas Tirith verlassen. Ist wirklich schönes Bild, also dann, wie sie da beide eben da stehen. Also das ist schon, finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Genau, dann sehen wir auch direkt schon, was das für Auswirkungen hatte, denn wir sind wieder bei Frodo und Sam und die Truppen ziehen ab. Äh, Sam sagt dann auch endlich mal ein bisschen Glück. Das hat er ja im, äh, im Buch auch gemacht.
1: Ja, und wir wissen ja, es ist gar kein Glück. Es ist nee. die Schützenhilfe von Aragorn. Genau, ja. Ja, und wir haben hier tatsächlich auch die ähm, Stelle, dass die beiden quasi in die Ork-Reihen geschubst werden. Genau,
2: sie versuchen sich ja erst noch zu verstecken, aber dieser Ork-Trupp marschiert an ihnen vorbei. Sie werden doch entdeckt. Und diese faulen Schnecken sollen doch endlich mitmarschieren und werden da einfach mal eingegliedert in den Trupp. Und sollen zum Kämpfen mit, ja.
1: Das wunderte mich übrigens, dass sie das überhaupt mit reingenommen haben. Weil Stimmt. Weil das so eine ja. Szene ist, die wäre für mich ähm, prädestiniert dafür gewesen, die wegzulassen im Film. Stimmt, ja. Weil ich finde, ja. so wahnsinnig viel gibt die jetzt eigentlich auch nicht. Ähm Weil das im
2: Buch war es ja einfach auch eine Möglichkeit, dass die nochmal richtig Strecke gemacht haben. Ne? also genau, Die ja. waren ja einfach gezwungen, da mitzumarschieren ja. und mit letzter Kraft da irgendwie noch wirklich Strecke in Mordor zu machen. Man
1: hat halt auch so ein bisschen diese, diese Geschichten, des äh, der Orks über Mordor, ähm, äh, über, über den Kriegsvorgang äh, erfahren und so, da haben wir ja im Film eh weniger von. Ja. Äh, wahrscheinlich auch, weil es einfach ein bisschen langweiliger wäre als im Buch, da fand ich das ganz toll, dass man so ein, ein Buch später quasi nochmal so ein paar Sachen rückblickend wieder in Erinnerung gerufen bekommen hat, auch so, um das zeitlich einzuordnen.
2: Ja, die beiden fangen dann Streit an. Ja. Um zu entkommen. Das ist ja auch, also da im Buch ist es ja anders, das ist ja diese beiden Ork-Truppen, die da aufeinandertreffen und anfangen genau. sich zu prügeln. Aber hier fangen die beiden dann eben einen Streit an und machen sich dann aus dem Staub, ziehen weiter durch Mordor. Frodo kann einfach nicht mehr, das ist am Ende seiner Kräfte und dann kommt eben auch die Szene, wo sie ihre Sachen wegwerfen. Ja. Und es wurde aufs Kochgeschirr geachtet. <lacht> finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, das finde ich auch schön.
2: Ach, Sam, der sein Kochgeschirr bis nach Mordor schleppt. Ach. Ja, dann sind diese beiden Hobbits einfach nur am Ende. Ja, und Sam kann durch den wolkenbedeckten Himmel einen Stern sehen. Da oben kann selbst der Schatten nicht hinreichen. Ja, und wir sehen das Auge Saurons, das so über die Felder streift und alles absucht. Felderscheinwerfer. Ja. Felderscheinwerf Einfach mal. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. So ja, im Film. es ist
1: halt auch eine gute, ähm, es ist halt eine Visu Visualisierung von Saurons Macht und der Fähigkeit, sein Land im Blick und in Kontrolle zu halten. Ja. Ähm, genauso wie es ja dann auch eine Visualisierung ist, als die vor dem Tor sind, dass das Auge sich dann nur auf das Tor richtet. Ja. Es macht schon Sinn.
2: Also, ich finde es auch gut, ja. ja.
1: Wir haben nämlich jetzt so einen kleinen Szenenwechsel, man sieht das anreiten, man sieht Sam, der Frodo das letzte Wasser gibt. Mhm. Ganz trauriger Moment natürlich, als Frodo dann so sagt, "So, ja, jetzt reicht es wohl nicht mehr für den Rückweg und Sam dann sagt, er glaubt nicht, dass es einen Rückweg geben wird. Oh, ja.
2: ja, oh Mann. Jetzt ist dann, also filmisch ist es jetzt natürlich, wir merken wir kommen auf den Höhepunkt zu, ja, also gleich Fall. knallt es richtig, weil es springt jetzt immer so zwischen diesen beiden Szenen hin, die sich ja gegenseitig äh, bedingen, sag ich mal, weil genau. die Truppen am schwarzen Tor lenken Sau Sauron ab, damit Frodo und Sam äh, ihre Aufgabe erfüllen können und genau, genau so wir machen Aufstellungen. Wird
1: diese wird diese, ähm, diese äh, Ablenkung so quasi auf die Spitze getrieben, weil Sauron kurz davor wäre, Sam und Frodo zu entdecken, mhm und im Blick zu behalten, und dann kommt aber eben der Unterhändler Saurons Mund zu Aragorn und will Gott, mit ihm verhandeln, Ey, der ist richtig eklig, ne, also Aragorn bohrt sich halt vom Tor auf und äh, verlangt, dass der schwarze Herr herauskommt, und dann tritt eben der Unterhändler von Mordor ein, das ist eben Saurons Mund, und der ist super creepy, also sowohl nee. wie er aussieht, auch wie er spricht und die Stimme, und, äh, ganz, ganz schlimm, ja, aber,
2: aber cool, aber ganz, ganz schlimm,
1: ja, und es ist dann wie im Buch, dass er die Beweise vorzeigt. Ähm, die Hobbits sind sichtlich davon getroffen. Auch auch hier wieder was ganz anders ist. Ähm, Im Buch haben wir ja, dass er Gandalf direkt anspricht und Gandalf hier so ein bisschen der Anführer ist.
2: Mhm. Ähm,
1: wobei der Mund hier, genauso wie im Buch, die Leute erstmal an so ein bisschen piepelt. Ja. Was ich sehr gut finde. Ja, finde ich auch sehr gut. Und in äh, Gandalf im Buch ist aber es aber ja dann Gandalf, der quasi diese diese Hoffnung behält in gewisser Hinsicht und auch ähm, sagt, dass der Mund nicht die ganze Geschichte der Sachen kennt, die er da bringt und ihm das abnimmt und ihn zurückschickt und der Mund verzieht sich darauf hin und im Film haben wir dann stattdessen Aragorn, der damit auf eine Art umgeht, die in der Community wie ich jetzt schon mitbekommen habe, ganz viel Empörung ausgelöst hat
2: Ja, ist schwierig, ne? also Aragorn reitet vor, schlägt dem Mund den Kopf ab also, also das ist ein ganz merkwürdiger Satz, wenn man sagt, er schlägt dem Mund den Kopf ab, aber wir verstehen alle, was gemeint ist und sagt dann, damit wären die Verhandlungen wohl abgeschlossen. Ähm, okay, ja, Aragorn ja. dreht sich dann um, sagt, ich glaube nicht daran, dass Frodo tot ist.
1: Ähm, ja. Er will es nicht glauben und äh, ja, es ist natürlich so ein bisschen dieses aragorn köpf typen Das ist ja. so, ja, es ist völlig out of character für Aragorn. Der als König und sehr ehrenvoller Mann niemals einem Unterhändler köpfen würde.
2: Das hatten wir ja in der Buchfolge, als wir das besprochen haben, genau diese Szene. Da hatte ich ja auch gesagt, warum tötet Sauron da jetzt nicht einfach die äh, Aragorn und Co., wenn ja, die da so vorreiten halt und vor dem Tor stehen? Genau, und das war dieses: Nee, das macht man nicht. Das sind Verhandlungen. Sauron denkt sich sowieso: Ja, ich töte die sowieso. Die können da jetzt zurück zu ihren Truppen reiten und dann können wir die Schlacht losgehen lassen und die haben eh keine Chance. Genau. Aber ja, Aragorn hat quasi einen Diplomaten den Kopf abgeschlagen.
1: Also ich finde es auch äh, blöd. Ähm, aber es ist halt natürlich wieder ein Film, der möchte mehr mit Bildern sprechen. Wahrscheinlich hätte es auch, ich hätte es toller gefunden, wenn wir hier Gandalf nochmal einen Auftritt gegeben hätten, der wie im Buch seinen grauen Mantel auch hier wieder abwirft, weiß leuchtet, der Saurons Mund so ein bisschen so ah, ne? Äh, dann kommt er zu ihm, nimmt die Sachen ab, schickt ihn fort sagt sie so hier von wegen, eure Gesandtschaft ist zu Ende, euer Tod ist nah und ja. dann geht's los. Aber naja, also einer der Momente, wo ich sage, ich akzeptiere, wie das im Film ist, das kann ich den Film auch mit anschauen, aber ist so eine dieser kleineren Szenen, wo ich so ein bisschen so, ha, bitte nicht. Ja, ähnlich wie Gandalf und der Hexenkönig. Nicht ganz so schlimm, ja. aber ähnlich. Ja,
2: die reiten dann jeweils wieder zurück. Das Tor öffnet sich und die Ochse marschieren auf. Äh, Saurons Blick fährt dann aber zum Tor und Frodo und Sam können weitergehen ähm, dann sehen wir ganz ängstliche Truppen, die sich aufstellen, also die Truppen der Menschen, aber
1: Aragorn peitscht sie dann nochmal ja, auf. Ja, Aragorn hält eine großartige Rede. Ja, das ist wirklich cool Auch hier dann wieder, wer mir jetzt erzählt, die Hinteren reinhören das nicht, der muss bitte gehen. Genau also Die nicht waren für ja wohl alle weit ganz weit weg, ganz aber
2: <lacht> Nur mal kurz vor die Tür Nur bitte. mal kurz vor
1: die Tür und mal drüber nachdenken was <lacht> Ge Geht
2: dahin, wo die Lakritzer sind
1: ja, und genau. dann aber großartige Musik. Aragorn sitzt auf seinem prächtigen Pferd und schaut den Truppen entgegen. Cut zu den Hobbits, die in gar nicht großartiger Musik, also jetzt, dass die Musik schlecht wäre, aber es ist halt keine epische Musik an dem Moment, sondern einfach nur diesen Berg hinauf straucheln und dann wieder zurück zur Armee. Aragorn ist inzwischen abgesessen.
2: Mhm.
1: Im der Kampf hat er nicht geskillt. Nee. Also das ist, wie du sagst, da geht es jetzt die ganze Zeit hin und her. Wir sehen diese Armee, diese Schlachtaufstellung, die da eingekreist wird von Saurons her. Ähm, Frodo und Sam, die sich immer weiter diesen Berg hinauf schleppen. Und das sind wirklich, das sind ja Szenen, die gehen immer nur so 20, 30 Sekunden, aber es ist einfach nur purer Kampf für Frodo. Und,
2: und dann geht mir nochmal das Herz auf, denn Gimli sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Elb sterbe. Und Legolas dreht den Kopf vor ein Stück und sagt, wie wäre es Seite an Seite mit einem Freund? Und Gimli muss sich ein Tränchen verdrücken und sagt, ja, da hätte ich nichts gegen. Ja, ha,
1: das, das ist schön. unglaublich schön. Ja. Das, ist, das ist wirklich, wirklich gut. Ja, ja, wirklich das schön. Das mag ich sehr. Ähm, auch wie Eomer sich dann diese Schlachtaufstellung ansieht und so. Also ich finde Eomer ist schon, ich finde gut, dass seitdem er auftritt, der hat zwar immer wenig auftritt, aber sie versuchen Eomer auch im Film darzustellen. Das finde ich schon gut.
0: Mhm.
2: Dann kommt auch dann gleich die, direkt die nächste Szene, wo ich Pippi in den Augen hatte, denn Sam schnappt sich den gestürzten Frodo und hält ihn fest und erzählt ihm vom Auenland und dass da bestimmt gerade die ersten Erdbeeren mit Schlagsahne gegessen werden und Frodo sagt dann eben, er hat den Geschmack vergessen, er hat jeglichen Geschmack vergessen, ja. er weiß nicht mal wie Wasser sich anhört und wie Gras sich anfühlt und Sam sagt, dann lass ihn uns endlich loswerden. Ja.
1: Ach, dann ist sie und dann mal so ein Aufräumen quasi. Ja,
2: und dann kommt eben, ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen.
1: Das ist so toll. Ach, das ist so schön. Das ist so, so schön. Ja, und dann wieder bei der Schlacht oder bei der Schlacht, die jetzt beginnt. Wir haben Aragorn, der Sauron entgegensieht, der dann nochmal zurückblickt zu Gandalf. Mhm. Gandalf macht dann so eine fast schon so ein bisschen segnende Handbewegung irgendwie. Stimmt, ja. Also, ich glaube, so kann man das ein bisschen interpretieren. Das gibt es ja im Buch jetzt auch nicht, aber es wird irgendwie wirklich so ein bisschen. Es hat Gandalf ist so, so hier, du bist jetzt der, der du mhm. sein sollst und es passt alles so. Und Aragorn nickt ihm ja dann auch nochmal zu und sagt dann für Frodo. Ach, das
2: ist so schön, stimmt,
1: ey. Die sagt, Es ist natürlich völlig unrealistisch. Und ja, im Buch ist es. Tolkien achtet da ja drauf, Tolkien hat das in einer logischen Art beschrieben, da steht Gandalf auf einem Heerführerhügel mit Aragorn und so weiter, ja. die haben Lager gebildet, die Kommandanten der Schlacht schauen sich das an, die lenken die Armeen, die geben Befehle, ähm, Gandalf ist dann auch sehr cool, wie er da steht und kein Schatten auf ihn fällt, hätte mir auch alles gefallen im Film, aber dieses für Frodo und wie Aragorn dann da einfach reinchargt und... Da wäre ich auch Mitte mitgelaufen. Also da
2: so wäre ich auch mitgelaufen. Also nicht weit, aber ich wäre mitgelaufen. Ich wäre auch
1: mitgelaufen. Also ähnlich weit, wir hätten wahrscheinlich dann so nach drei Metern stehen geblieben, japsend, aber wir wären Das, das
2: wäre dann so, weil die Hobbits laufen ja sehr, sehr früh los und werden dann auch einfach überholt. So wäre das dann bei uns auch ja. gewesen. Wir wären einfach direkt mit Aragorn losgelaufen und alle anderen dann schnell Und wie gesagt, an uns vorbei. es ist
1: wieder jedem Verstand, da so reinzuchargen, aber es ist ja. geil. <lacht> es ist super. richtig, richtig gut. Für Frodo.
2: <lacht> ja, zurück zu Sam und Frodo. Ja. Die finden also nämlich den Eingang zum Berg.
1: Ja. Und, und der Stinker ist zurück. Ja, Stinker ist wieder da. Und ja. Da ist jetzt nichts mehr mit subtilem Hintergehen. Nein, da ist jetzt einfach nur Randale machen. Oh, und, und
2: dann, ich muss sagen, das ist auch nochmal eine richtig, richtig geile Szene. Also der, äh, Frodo und äh, Gollum kämpfen dann ja wieder. Und Frodo versucht es dann nochmal. Smergol hat es versprochen. Smergol
1: hat gelogen. Oh, das ist so geil. <lacht> Smergol hat gelogen. Oh, ja. Das ist richtig, really,
2: richtig really gut. Ja, ja. Ach ja,
1: ja und dann geht's also von dem Kampf geht's dann zum, zum zur Schlacht und man sieht einfach nur das Gemetzel quasi ne
2: ja und die Nazgul kommen dann noch dazu ja
1: da finde ich übrigens äh, Gimli sehr cool also, Gimli ist immer cool, aber da, finde ich, hat der wirklich ein paar Szenen, wo man einfach sieht, dass der richtig austeilen kann. Ja. Und das finde ich schon schön, dass sie sich da immer mal wieder die Zeit für genommen haben, Gimli auch so zu zeigen. Ja. Weil der ja doch auch öfter mal, das kritisiere ich auch so ein bisschen, im Film, manchmal so ein bisschen die Witzfigur ist und Legolas macht so die ganzen tollen Aktionen. Aber Gimli da kämpfen zu sehen, ist schon immer sehr großartig. Ja, wieder so den Sch Hobbits. Genau, Sam Schlag und, auf Schlag. Ja. Sam und Gollum sind mächtig dabei und Sam kann dann irgendwann Gollum abschütteln und Frodo ist schon auf dem Weg. Dann wieder zurück zur Schlacht. Also, es ist wirklich, die Naskul sind da und einer der Naskul scheint sich direkt auf Gandalf stürzen zu wollen. Aber dann kommt die Motte aus Teil 1. Was macht die denn da? Also, oder also das war das auch ist. so, habe
2: ich mir gedacht, ah, die Motte vom Turm. Ja. Und dann Die Adler, die Adler kommen.
1: <lacht> die, die hätten sich einfach mal einen schnelleren Boten aussuchen sollen. So eine Motte ja, aber warum nehmen die eine lang? Motte
2: dafür? So eine richtig langsame
1: Motte. Da kommt so ein. Es kommt so ein Wind und dann ist die Motte einfach weg. Ja, aber das ist natürlich für die Zuschauer so dieser Wink zurück zu Teil 1 und dann ist die Motte ja. da und Gandalf schaut hoffnungsvoll nach oben und dann kommen die Adler und so ah. ganz nach dem Motte die Adler kommen. Ja, und das sagt Pippin dann natürlich auch. Ja. Und die Musik dazu und wie die Adler dann Ach, die Nascule angreifen und ich, das bringt jetzt auch schon so, dass ich mehr objektiv bleiben kann. Das ist also es ist einfach, wirklich, es ist
2: einfach awesome, oder? Also, mal jetzt wirklich. Ja,
1: ich glaube auch wirklich, dass das einer der Gründe ist, warum der Film so gut ist, also die Filme allgemein, dass selbst die Stellen, die sich vom Buch unterscheiden oder wo es dann so, wo so man als Hardcore-Fan so ein bisschen Bauchschmerzen hat, werden halt wettgemacht, dadurch, dass einfach andere Stellen so großartig sind. Ja. Wie gesagt, ich kann da gar nicht mehr objektiv bleiben, ne? Ja, das stimmt. Ja, und währenddessen sehen wir Frodo äh, in die Schicksalsklüfte, hinein eilen, Sam direkt hinterher und dann haben wir den Moment, wo Sam ihn an der an der Klippe zum Feuer steht. Ja. Und Worauf wartest du denn noch? Lass ja. ihn einfach los. Ja, so, man sieht so, ich finde das auch großartig gespielt übrigens. Also ja. Sam richtig intensiv, so, richtig, richtig gut. Lass ihn doch jetzt einfach los. Ne? Dann nicht. ist
2: alles vorbei, wirklich. Ja. Jetzt musst du ihn
1: einfach nur fallen lassen. Aber und nee. Frodo, Frodo, Frodo so dreht so sich nein. um. Ja. Und der Ring gehört man mir. Sieht richtig wie in Sam alles zerbricht in dem Moment.
2: Ja. Frodo reißt den Ring von der Kette und steckt ihn sich auf den Finger und da muss ich leider immer lachen, weil es gibt so ein GIF, wo das dann so also Frodo steckt sich den Finger auf, also steckt den Ring auf den Finger und zieht ihn wieder runter und steckt ihn wieder rauf. Weißt du, also mhm. Ach so. Weißt? Ja.
1: Weil Frodo ist dann auf einmal weg und sau uns auch so. What? What? Ja. What? Auch die Nazgur so, wait, what? <lacht> Was? <lacht> It's a trap. <lacht> oh, Star Trek Witz. Ja, richtig gut. Ah, ja. Oh, jetzt hast du,
2: Max das, Max, das war Star Wars und jetzt hast du Star Trek gesagt.
1: Ja, ich weiß. Krass. Der Stinker zieht Sam dann eine über und der Stinker findet Frodo aber aufgrund der Fußspuren. Oh, ja.
2: Fußspuren. Fußspuren. Eine Kiste. Und
1: macht dann seinen alten Fingerbeißer-Trick. Es ist übrigens richtig eklig, ne? Das auch im Film. Oh, dann das finde ich so auch sehen. richtig, richtig garstig. Ja. Aber bevor er das macht, hat äh, Aragorn noch sein Trollduell. Stimmt, ja. Also, was äh, heutzutage jeder Zweite im Internet hat, war damals noch was Besonderes.
2: <lacht> das ist quasi eine, eine Facebook-Kommentarspalte. Ja, <lacht> yes.
1: Aragorn ist so der normale Mensch gegen Auf d <lacht> Oh, Auf D-Wähler sind auch normale Menschen. Ja, aber nein, dümmer. End. So. Die
2: wählen Nazis. Ja, so, richtig. also bitte. Okay. Und Aragorn verprügelt
1: den Troll. Aragorn verprügelt den Troll. Ja, auch so so Teils. Ne, das ist schon so ein bisschen hin und her.
2: Ja, ja, ja. Und also, hat, das man muss setzt.
1: Ja. Ja und dann hat. Column hat dann den Ring.
2: Ach, das ist so schön. Colum also, ist also es ist so natürlich, happy. Ja. Es ist halt einfach schon schön, wie er da so den Ring anschaut und sich einfach freut und endlich ja. seinen
1: Schatz wieder hat. Und Aragorn ist immer noch im Duell gegen den Troll. Lego, das ist immer noch. Lego ist der Einzige, der was bemerkt. Dem ist dann auch alles andere egal, der alte einfach nur noch hin. Während Gollum einfach nur happy ist, ne? Ja. Und Frodo wird jetzt richtig mad. Frodo ist richtig mad, ja. Der sagt sich, hör mal, das ist mein Ring. Was ja, hier haben wir ja einen hin? Unterschied. Hier ist äh, Frodo ja, also hier, ne, im Buch ist es ja eher so die die unsichtbare Hand, ja. die ihn schubst. Damit meine ich Elovata. Äh, nicht die Hand mhm. des Marktes. Sorry, sorry, <lacht> Christian. Der Markt regelt alles. Sogar, Gollums Sogar Gollum. <lacht> ähm, ja, und das ist dann wirklich so diese auch hier wieder Zeitlupe. Jetzt fällt es mir halt auch auf. Ne, Das ist schlimm. Ja. Ähm, Montage Gollum und Frodo, die mit dem Ring, Ring äh, um den Ring, Ring. Ringe, <lacht> Ringe. Ring. Und Gollum, der dann den Ring am Ende behält, aber runterfällt und sich zwar noch freut, aber dann auch nicht mehr so lang. So, weil er halt in die Lava fällt. Ja, er fällt halt in die Lava, ja. Ja, und das ist der Moment, wo der Ring zerstört wird.
2: Das ist wunderbar. Wir haben dann natürlich Frodo hängt noch an der Klippe. Ja. Sam will ihn retten und dann ist wirklich so, so ein kurzer Moment, wo man denkt: Oh Gott, Frodo lässt jetzt los. Und Sam sagt dann auch: Ne, wehe, du lässt <lacht> ja, jetzt los. Lass ja nicht los. Das ist großartig. Übrigens, das ist ja.
1: großartig.
2: Und dann schnappt er sich wirklich Frodo und zieht ihn wieder hinauf und dann schmilzt der Ring unten in der Lava. Sauron quietscht, so wunderschön wie du, will ich mal meinen. Ja, dankeschön. Die Ork-Truppen verfallen in absolute Panik und fliehen. Ja. Und Gandalf denkt sich so, what? Jetzt ist what? Gandalf, der sich denkt,
1: what? Ja. Gandalf, Gandalf denkt sich so, wow, das hat wirklich funktioniert. <lacht> <lacht> Verrückt, dass die mir geglaubt haben. So, Ich habe einfach nur gedacht, ja, macht halt so den <lacht> dümmstmöglichsten Move und wartest dann einfach mal ab. Oder, Zwei, oder Gandalf... Dann am Ende wieder ab, aber das hat echt geklappt. Gandalf hat sich gedacht, oh ja, mache ich mal einen
2: richtig geilen Gag. <lacht> Und alle so, oh, ja, gute Idee. Und dann war es zu spät, da konnte dann konnte er nicht mehr sagen.
1: Ein <lacht> Sitcom aus Gandalf Sicht, <lacht> der die ganze Zeit dann auch alles so, so, oh Gott, ich muss das irgendwie wieder hinbiegen. Oh, ja, ja, stimmt. Wer, wer soll den Ring denn dann tragen, auch oh, so ein Mist. Oh Gott, Frodo meldet sich freiwillig, ja, na gut, ja.
2: Sag ich einfach mal aus Gag. ja, dann geben wir dem den Hobbit wahr und alle so, ja, ja, okay, okay, gute Idee, mhm, mhm. <lacht>
1: Nein, aber es ist, es ist unglaublich toll, wie Baratuda ja. zusammenfällt und es ist
2: erlösend ist
1: das auch Aragorn und Legolas da und Gimli und alle da hinschauen und ich, ich liebe
2: ich liebe an diesem Moment wirklich, dass es auf es ist die ersten Sekunden so oh Gott sie haben es geschafft wir haben gewonnen alles ist gut und dann sehen sie den Schicksalsberg explodieren und dann denken sie sich Fuck. Ja. Frodo und Sam sind da drin. Und ja. dann ist wirklich alle Hoffnung wieder dahin, dass die beiden überlebt haben. Das ist
1: echt krass. Ähm, ja, Ich finde auch die symbolische, ähm, also es ist ja sehr anders als im Buch, was diese Auswirkungen angeht. Ja. Im Buch ist es ja einfach so, dass das Heer, was da war, schon ein Heer war, was irgendwie auch hätte dem halbwegs gerecht werden können, natürlich auch nicht ganz. Und dann eben durch diese durch diese Dominanz, die Sauron dann nicht mehr hat, weil er eben nicht mehr da ist, ähm, diese ganze Armee, diese ganze Moral bei Saurons zerbricht bei Saurons Truppen und dadurch die Männer des Westens in der Lage waren, diese Schlacht zu gewinnen. Hier aus dem,
2: aus dem, Max, warte. Aus dem Heer wird dann ein Weg. Oh, wow.
1: Ich bin gerade gleichermaßen ja. stolz und hab ein bisschen Hass, ne? Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das kannst du gut nachvollziehen. So geht es dir mhm, bestimmt auch erst einmal. Ja, ist fühlig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und hier wird das halt schneller abgehandelt und symbolisiert dadurch, dass eben die grundfesten Mordors in sich zusammenstürzen und Saurons Armeen in die Tiefe reißen. Mhm. So. Finde ich auch okay für den Film. Ich finde, es ja. ist ein bisschen, bisschen drüber, dass quasi wirklich so genau da, wo die Menschen stehen, ist so die Trennlinie. Ja, ist aber halt einfach ein geiles Bild. Ja, eben. Also, naja. Ja, da habe ich mir haben kurz gedacht... Schaffens ...aus dem Schicksalsberg
2: raus. Da, als der Boden so einstürzt, ne, habe ich mir kurz gedacht, ja, wäre richtig doof, wenn das jetzt so exakt um die rumgeht. geht. Und stehen, stehen die Adler. da auf in der kleinen dann, Insel. Da
1: müssen so ein paar Adler, die nach drei Minuten schon voll genervt sind, jeden Menschen einzeln <lacht> ja, rüberfliegen. Jeden Und die stöhnen die ganze Zeit so richtig genervt. Und qua hier sitzt oh. da so neben Gandalf so... Du weißt, dass wir kein Taxiunternehmen sind. Ja. Das machen wir jetzt nicht öfter. Also einmal für die Rettung ja. Und da wird nie wieder drüber geredet. Wenn das irgendwer, irgendwem erzählt, wir kommen hin und kacken dem das ganze Haus voll von oben. Ja. Oh, das ist aber ein riesiger Haufen von so einem großen Adler. Ja. Stör davor fliegen so 20 Adler über ein Haus in der Größe. <lacht> <lacht> und so wart der Shitstorm erfunden. <lacht>
2: Oh Gott, oh, ja, okay. Huh. Frodo okay. und
1: Sam, Drama.
2: <lacht> Ach ja, ich schäme mich gerade, dass ich lache. Weil's jetzt du, du hast jetzt quasi so einen Gag gemacht und jetzt ganz schnell zu dieser traurigen Szene übergeleitet
1: und jetzt fühle ich mich schlecht. Alles gut, ich glaube, es haben bestimmt noch mehr Leute gelacht.
2: Okay, aber ja, die beiden sitzen da auf ihrer Eisscholle. Ja, so ein bisschen. Und ja, es ist vorüber, es ist getan. Ja.
1: Ähm. Ja, aber jetzt ich, ist doof, ne? Ich, ich mag, aber ich mag sehr diese, ähm ich mag das sehr, wie das dann auch so ein bisschen wie im Buch ist, weil im Buch das dann auch so eine eigene Szene ist, wie Quaiche sie dann so erspäht mit seinen scharfen Augen, dass man so einfach sieht, wie sie da liegen mhm. und dann die Adler mit Gandalf eben kommen und sie da aufheben mhm. und den Zeitlupe hinwegtragen.
2: Die Szene ist ja eh cool, also dann, dass,
1: dass Frodo dann
2: da auch den Moment hat und sagt, oh ich kann das Auenland sehen und, und man da schon merkt, okay, der Ring ist zerstört, Frodo geht es jetzt so viel besser gerade wieder. Ja. Dann Sam denkt sich, oh, und ich kann Rosi Hüttinger beim Tanzen sehen. Oh Gott, ja, das ist so schön. Oh, Aber
1: ja. Wir wissen ja, was er mit Rosi Hüttinger noch tanzt. Oh, hinterher. Ja.
2: Und ähm, ja, Frodo ist dann halt Frodo, dass er äh, Sam, dass <lacht> Sam bei ihm ist. Äh. Hier am Elle, äh, am Elle. Am Ende aller Dinge. Ja. Und dann kommen eben die Adler und dann sehen wir ein letztes Frodo-Face in der Luft.
1: Ja, das und ist das ein. letzte Frodo-Face. Ja, okay,
2: stimmt. Da kommt ja jede geile Nummer. Ja. ja. Ja, und dann schläft er ein und dann ist irgendwie so ein bisschen, ich habe hab dann überlegt, als die Szene dann kam, haben Leute im Kino gedacht, er ist tot und das ist jetzt irgendwie der Himmel oder so? Weil das, das ist ja jetzt wie in Bruchtal, dieses helle Licht und so überbelichtet mhm. und Frodo wacht auf in diesem weißen Bett. Ja. Aber Gandalf ja. ist bei ihm und Gandalf lacht. ist
1: da und Gandalf ist wieder ganz, also, hat keinen Dreck mehr vom Kampf. Wieder Zeitlupe.
2: Gandalf lacht in Zeitlupe. Ja. Merry und Pippin kommen in Zeitlupe dazu und stürzen sich in Zeitlupe auf Frodo. Auch Gimli und Legolas kommen in Zeitlupe dazu. Ja. Ich finde die Szene Parabon. aber sehr schön. Also ja, sie, natürlich. Ja.
1: Ähm, wir wissen ja, wie unglaublich viel Text es noch war nach diesem Moment mhm. im Buch. Ja. Und das wäre zu viel gewesen. Ich finde, diese, diese Zeitlupen, alle kommen zusammen und freuen sich so unglaublich. Das ist, das ist schön. Ich, ich
2: finde es auch gut, ja, auf jeden Fall.
1: Auch wie Gandalf dann da einfach steht und lacht, und das passt so zum, das ist so, das passt so gut zu dieser Beschreibung von dem Charakter, der einfach so eine große Fröhlichkeit auch nach dem ganzen Sieg in sich hatte, ne?
2: Ich mag auch, dass Sam einfach nur in der Tür steht und die beiden sich anschauen und sie seufzen und lächeln dann und ja. das finde ich auch gut, dass, dass Sam nicht einer ist, der da dann auch noch auf, auf Frodo springt, ja, Schnitt, es wird gekrönt, ja. Gandalf setzt der Sache die Krone auf. Oh. Aber den, nee, den Gag haben wir im Buch, glaube ich, schon gemacht. Echt? Den haben wir, wir glaube ich, schon gemacht, ja. Ja, Gandalf setzt dem guten Aragorn die Krone auf. Genau.
1: Funfakt im Film bringt Gimli die Krone anscheinend. Also er trägt da die auf diesem Ding, weil Stimmt, man ja. wollte die vier Hobbits ja zusammen haben.
2: Genau, ja. Ja, und Gandalf
1: ja. segnet Aragorns Tageskönig. Der hat aber auch schöne Haare, wenn sie dann so sind, oder?
2: Ja, ne? Also, also dann ist er,
1: ja. Ich denke, also ich hätte gern so samtiges Haar. Wobei, gut, du weißt ja auch nicht, was da alles für Maskenarbeit reingeflossen ist, ne? Ja, stimmt. Aber es ist schon schön. Seidiges Königshaar. Ich finde, der hat auch einen richtig schön gestutzten Bart. Das ist so genau die oh, richtige der, Länge. Oh, äh, der Bart ist prächtig, ne? Ja. Auch so mit diesem leichten Bad. Grau schon drin. Ja. Also so ja. ein, so ein Bart hätte ich gerne in ein paar Jahren. Ja. Also das wäre schon das überhaupt ich, ein sehr ja, schöner Mann. Bin. Ja. Also auch, das kommt ja auch noch eine Frage, ob Dirty Aragon, ja, Dirty Aragon ist irgendwie animalisch, aber der ist schon auch sehr schön, der Königs Aragon.
2: Königs Aragon, also gerade jetzt da in den Szenen und so, der sieht schon ja. echt fancy aus. Dirty
1: Gun versus König Gun. Er hält ja so seine kleine Ansprache, ne, dass das hier die Zeit für alle ist und das finden mhm. die Leute gut. Finden sie grundsätzlich gut, dass er von ja. Frieden redet? Ja. No? Schön, denn sowas jemand auch mal nach der Wahl zum König noch tut, ne? und nicht äh, nur vorher. <lacht> ja.
2: Nicht nur, bis er gewählt wurde. Ja. Wir sehen den weißen Baum blühen. Ja, also, ja. das ist alles wieder königlich. Kurzer Blick auf Eowyn und Faramir, die zusammenstehen. Genau,
1: das ist auch so ein, so ein Aha. No. Okay. Ja. Eomer, ne, natürlich. Von, bei Eomer auch schön, dass Aragorn so diese Verbeugung so ein bisschen erwidert, ne. Das finde ich ist ein. Ist ja, so die ein hätten sich eine müssen, Aber das finde ich ganz großartig, weil das so diesen ja. Respekt, den Aragorn vor Rohan hat, auch widerspiegelt. Ja, weil er ja Fall. auch im Buch sagt, so hier kann nicht von geben und nehmen die Rede sein, denn wir sind Brüder und das ist. Ja. Ja, und dann Legolas und er natürlich auch einen innigen Bromance-Moment und dann wird ihm da seine seine Arwen gezeigt. Ich finde
2: ein bisschen albern, dass Arwen sich das Banner vor Gesicht hält, damit, damit Aragorn ihn die ganze Zeit nicht sehen kann. Ja, äh, das ist Zeit natürlich
1: auch albern. Gehen. Es ist eigentlich ja. auch total albern, ihn dabei seiner Krönung zu überraschen. Ne? Ich meine, schon vorhin ist es total aufgekreischt oder so. <lacht> Arwen! <lacht> oder, äh, ich meine, was tust ich, du ich meine, Oh, lieber. Vibe,
2: komm her zu deinem Mann.
1: Komm, Vibe. <lacht>
2: du hast Elfe gesagt, jetzt kriegst du wieder böse Mails. Ja, nee, das hat ja Aragorn gesagt. Weil Ach so, ja, Mann. schickt Aragorn die bösen Mähgels. Ja. <lacht> ja, und dann knutschen die sich und es wird geklatscht. Habe ich mir ja. auch gedacht. Ich würde auch gerne mal unter Applaus, unter tosendem Applaus würde ich gerne mal
1: knutschen. Ja. Da musst du heiraten. Ja, okay, dann das, hast ist, du das.
2: Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr logische Erklärung, das stimmt. Ja, stimmt, da knutscht man und dann
1: ja. Also ich glaube, okay. oh Gott, habt ihr irgendwann mal applaudiert bei, doch schon. Nachdem, also auch auf unserer Feier?
2: Ich weiß nicht, ob ich da mal applaudiert habe. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Geekmax äh, in die Augen zu
1: schauen und, und verliebt zu sein. Du warst zu sehr damit beschäftigt, mich zu weinen nach der Rede. <lacht>
2: Selber? Zu
1: ja, schon. <lacht> Aber ich glaube auch, glaub auch, als wir uns küssten, also <lacht> <lacht> meine Frau und ich, <lacht> <lacht> ich habe dir, glaube ich auch applaudiert. Ja, vielleicht. Aber wir beide machen
2: das dann einfach auf den Tolkien-Tagen. Genau. Da knutschen oh, wir dann und die Hobbits yeah, applaudieren man. uns. Also, ja, Mann. Was ist das für eine, für eine romantische Reaktion darauf jetzt? Ja, eine
1: Begeisterte. Ja, Mann. Auf jeden Fall die Knutschen. Das ist sehr schön. Ja, die
2: Knutschen, genau.
1: Ja, und, und, sie, und dann, dann
2: ist, dann ist nochmal richtig Pippi in, in die Augen. Dann ist nochmal richtig
1: Pippi in die teil. Also,
2: dann ist nochmal, ei, ei, ei. Also, die Hobbits sind dann dran. Aragorn stellt sich zu ihnen. Die Hobbits wollen sich vor Aragorn verneigen, aber Aragorn sagt, meine Freunde, ihr Verneigt euch. Ja, ich hab's verkackt.
1: Meine so Freundin, hat Aragorn es auch gesagt. Ihr verneigt ach, scheiße, euch von niemandem. Genau. Und dann verneigt Und geht auf die er temi. sich
2: nämlich. Und alle mit ihm. Ja. Und ey, das, das ist. Das ist schön.
1: Mit dem ich wirklich dann auch wieder, ne? Ja. Also die Filmmusik, also wenn wir mal eine Musikfolge machen, dann müssen wir auch über die Filmmusik reden. Auf jeden
2: Fall. Also Howard Shaw ist es, glaube ich, oder? Ja. Ja. Müssen wir dann auch wirklich nochmal drüber reden. Ich hab jetzt dann so ein bisschen awkward dass so. Okay. Ich glaube Pippin gefällt's. Ja. Pippin hat Spaß, die anderen sind so ein bisschen okay. Was passiert hier
1: gerade? Ja. ja. Ja, dann nochmal Frodo und dann Kamera zoomt raus aus Minas Tiris und ja, ah, Ende gut, alles gut, ne? Zurück ins Auenland. Die Transition dann übrigens ist großartig. Ja. Wie so aus Minas Tiris rausgezoomt wird und man dann das sich in das Kartenstück verwandelt. Mhm. Und Frodo dann erzählt, dass das halt das Ende der Gemeinschaft war, blablabla.
2: Und ich finde es super, wie unsere Hobbits auf den Pferden da in, in, am Auenland einreiten. <lacht> Grumpy Hobbit äh, aus dem ersten Teil, dem geht es noch gut. Im Auenland ist wirklich alles so, wie es immer war. Ja,
1: aber ich glaube, du stimmst schon zu, wenn du sagst, da hätte die Befreiung des Auenlands aber auch nicht mehr reingehoben. Na, das hat keinen Platz da. Also... Da jetzt noch mal ein Ende reinzudrücken. Ich meine, wobei, ich finde, die, die Reaktionen wären, glaube ich, königlich gewesen, ne? So, jetzt zu so dieser Moment und alle denken, okay, jetzt gehen die letzten fünf Minuten des Films los im Kino und dann kommt die Befreiung und, und, dann kommt, und dauert genau. noch mal eine Stunde oder so. Oh,
2: stimmt, ja. So, also after Credit Scene. <lacht> eine
1: Stunde. <lacht> das wäre gut. <lacht> Ja, aber die Arme, die Hobbits da reinreiten, ist dann schon sehr, ja, sehr ist cool. Und ja, ja. der dicke denkt so: das Junge Voll kommt hier nach einem Jahr zurück und ist fertig angezogen. Mal. die waren außerhalb des Auenlands. Käpt'n schicke Hose. Ja, oh, die feine Herren.
2: Ja, ja. Dann ja. sind wir mal dran Drachen und trinken ihr hm.
1: Bierchen. Ja.
2: Hehehe an die
1: Buddelgeber. Und ja, aber Sam hat dann seinen größten ich glaube, der Moment, der am meisten Mut erfordert hat in allen drei Filmen für ihn.
2: Ja, er trinkt sich ein bisschen Mut an, dann steht er auf und geht zu Rosi. Ja. Oh. Schön. Schön. Ja. Schnitt, Hochzeit oh. Da
1: applaudieren oh. sie auch wieder.
2: Genau. Sie sind nicht da heiraten Stimmt, ich muss heiraten, dann wird mir beim Knutschen applaudiert. Ja. Okay. Ja, Pippin fängt den Brautstrauß.
1: Ja. Auch ganz witzig. Finde ich gut. Ja und dann haben wir schon die Frodo schreibt das Buch zur Endeszene. Ja eben und dann dann ist es ist es
2: glaube ich ganz gut eingefangen was in so in Frodo vorgeht oder eben hm. also das Auenland ist gerettet aber für ihn gibt es hier nicht mehr so wirklich einen Platz. Ja. Ähm, es gibt halt einfach kein Zurück. Ne. Ja. Und außerdem gibt es Schmerzen die man eben nicht heilen kann.
1: Wir haben dann ja. Gandalf. Also nach dem Foto gesagt hat, es auch noch ein bisschen Platz haben wir Gandalf, der vorfährt und Bilbo und Frodo zu den Anfurten bringt. Bilbo sehen wir da auch nochmal, der ist richtig alt geworden. Oh, der ist alt,
2: ja. Ei, ei, ei. Und dann eben auch wie im Buch, ne, könnte ich meinen alten Ring nochmal sehen. Ja. Und äh, Frodo hadert so ein bisschen mit sich und sagt dann, ja, der, du, den habe ich leider verloren. Und Bilbo sah, sagt darauf dann so ein Jammer.
1: Ja, dann sind wir an den Anfurten.
2: Ja. Auch schön. Ja,
1: da ist haben Bilbo wir dann auch noch mal einen Moment lang richtig klar wieder, ne? Mhm, ja. Und Galadriel ist da und Elrond und Keleborn ist auch da, oder?
2: Ja, genau, der ist ja auch ein bisschen anders
1: auch. als im Buch, wobei das so ein Detail ist. Macht, es macht dann mehr Sinn, glaube ich, dem Zuschauer äh, oder den ZuschauerInnen da die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, okay, Keleborn schifft sich mit seiner Frau zusammen aus, anstatt die Frage aufzuwerfen, wo ist denn jetzt ihr Mann? Ja, nur um dann zu sagen, ja, der bleibt noch ein paar Jahrhunderte oder ein paar Jahre oder Jahrhunderte oder Jahrtausende, ich glaube es sind ein paar Jahre, ähm, bleibt dann noch in Mittelerde und wird dann irgendwann auch ist überdrüssig und folgt Galadriel, weil für Elben ist das ja quasi nur wie ein paar Tage und das, ja, wäre eine komische Erklärung nebenher. Genau, Bilbo und, geht dann aufs Schiff. Genau, die Elben schiffen sich mit Bilbo ein und dann kommt Gandalfs berühmtes Ende der Gemeinschaft und er sagt, ich will nicht sagen, weinet nicht, denn nicht alle Tränen sind von Übel das ist auch so ein schönes Zitat. Unglaublich schön, ja.
2: Ach, und dann diese Stelle, dieser Moment dann, es ist Zeit, Frodo. Ja. Und alle checken so, wow, what? Ja. ja. Das ist wieder so ein What-Moment,
1: what? Gandalf übrigens hier auch, ne, er trägt den Ring, wie man dann mhm, sieht. Stimmt,
2: ja. Genau, Galadriel hat ja gesagt, ne, dass die Zeit der drei Ringe zu, ja. vorüber ist. Könnte man ein bisschen denken, dass die drei Elben, die da stehen, so einen Ring haben, aber Gandalf hat ja auch
1: einen Finger. Ah, ja. Ja, und dann, ja. genau wie du sagst, er geht dann, dreht sich um wendet sich nochmal um und sagt Frodo, Frodo, es ist Zeit. Und alle sind so, wie? Wie? Frodo. Ja, wie? What? Ja, und Frodo bekräftigt halt nochmal, Soundland ist gerettet, aber nicht für ihn. Mhm. Und die letzten Seiten sind für Sam.
2: Genau. Schmerzlicher Abschied von allen.
1: Ja, oh, das ist auch so schlimm, ne? Tränen, Tränen mhm. überall. Bisschen, bisschen Pippi in den Augen, auf Ach, jeden Bisschen Fall. Pippi in den Augen, da kann man heulen. Ja, okay, geheult. Ja. <lacht> bisschen Pippi in die Augen, ey. Ja, nein, geheult, ja. Gandalf geht aufs Schiff. Das war ne, ganz krass. Wir waren letztes Jahr im Kino. Also, ich will jetzt nicht, es ist zwar schon letztes Jahr gewesen, aber ich will es trotzdem nicht spoilern. Es war halt einer der Marvel-Filme mhm. der späteren, wo auch was sehr Trauriges passiert. War eine mhm. Mitternachtsvorstellung. Also, da waren dann auch nur so richtige Fans, und da habe ich auch ein paar Tränchen verdrückt, ne? Ja. Aber neben Neuer direktor hat einer geheult, ne? Boah, das ist echt gedacht, der, das, der, der, war, der, der war wirklich, der war völlig fertig, der arme Mann. Ne? Der hat geflennt wie noch mal was, ne? Ja, aber die Marvel-Filme, die können das auch richtig gut, ich oder? Mein, das ganze Kino war so ein bisschen so schnief-schnief, ne? und einer, ja. aber der, der, der war kaputt. Ja. ja, und aber das ist auch so eine Szene, also wirklich einer der Heulmomente überhaupt. Auf jeden Fall. Ähm, Obwohl es ja eigentlich so, so ein schöner Abschied ist, aber trotzdem so traurig, ne? Es ist so, so bittersüß. Dann nehmen sich alle Hobbys nochmal in den Arm. Ja. Mary und Frodo, Pippin und Frodo, Sam und Frodo.
2: Ja, aber der gute Sam muss stark sein, ne? Ja, auch wenn er wenn er dann ja, muss zwei noch ist, ganz und heil sein und Genau. Sam kommt dann zurück ins Auenland. Die kleine Eleanor kommt ja, ihm schon noch ein entgegen. Foto Face, ne? Darf man
1: kann man das Fotoface nennen?
2: Ja, bis, ist es ist ein lächelndes Frodo Face. Ja,
1: aber es ist schon so, es ist er hat schon einen eigenen Blick irgendwie, ne?
2: Ja, Frodo guckt schon manchmal ganz schön merkwürdig. Ach, ja, dieser ja. Blick zurück dann, ne? Ja. Ja, ja. Und dann segelt nee, das, das Schiff und davon Ja. Übrigens, also diese, als das Schiff dann zurück, wegsegelt, also auch schöne Aufnahme. Ja. Also wo wo, frage ich mich, wo die das gefilmt haben. Ja, an den Antworten. Ja, stimmt. Also <lacht> schon schön. Dann segelt das Schiff in die Sonne. Ja. Aber jetzt Sam im Auenland zurück. Eleanor kommt zu ihm. Ja. Rosi mit dem zweiten Kind schon auf den Arm. Kommt auch dazu. Und dann eben dieses Sam muss heil sein es noch viel Zeit ja, und Tür Platz geht zu, eine
1: Geschichte zu Ende. und ich weiß ich übrigens nicht zurück. wie viele Leute uns diesen Funfact geschrieben haben, dass äh, Sams Tochter hier seine also die Tochter des Schauspielers ist, aber es waren ja, viele. Echt? echt Hast du nicht mitbekommen ne?
2: Nee. <lacht>
1: <lacht> aber das ist süß. Ja, das ist auch sehr süß. Also die Filme haben lauter so süße kleine äh, Funfacts. Vielleicht wird uns ja noch der ein oder andere verraten in the Fragen auf Nee, hier. Sind wir schon beim Fragen auf Ja schon, ne? Also wir haben also nicht schnell, aber eigentlich schon. Ja schon. Ja, das
2: Ende ist halt das Ende. Also, er steckt Hashtag, deep. Ja, <lacht> Hashtag deep. Bist du bereit oder was? Ja schon, also grundsätzlich Film
1: gut. Ja, also, so grundsätzlich ist ist ein solider Film, kann man sagen. Nein, sich mal also, erinnern. wie gesagt, ich mag den am wenigsten von den dreien, wobei, also er und der zweite, die wechseln sich immer so ein bisschen ab. Die haben halt. Nee unfassbare Momente, alle beide. Ich finde, der erste ist halt für mich der rundeste, so alles in allem. Ja. Aber ja, großartig. Also, großartige Trilogie, oder? Sagen wir das nochmal. Ja, unfassbar, ja. Best, äh, Best beste aller Zeiten. Best Trilly, ja.
2: <lacht> Ach, schön. Aber, wie du vorhin richtig gesagt hast, ne? Also, ein paar Sachen sind so, meh, aber andere Szenen hauen es dann einfach wieder so genau. raus, dass du dir denkst, holy shit, ist das geil. Ja, ja. also der Ritter Ruhirem holy, also das, das das,
1: hat wirklich viel mit mir gemacht. <lacht> ja, nein, also es ist genau, es ist wirklich, äh, es ist schon verdammt gut. Traumhaft. Es ist schon verdammt, verdammt gut, ja. hat nicht umsonst so viele Oscars bekommen. Wir haben Wobei, Millionen
2: Fragen aus dem Internet, bist du bereit? Ja. Komm, nee. Wir müssen jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken. Das wird schon wieder eine lange Folge. Und hier sind noch so viele Fragen okay, aus dem okay. Internet.
1: Let's go to the Fragen aus dem Internet.
2: Okay. Äh, Julie Amy fragt: Keine Frage zum Film, aber spricht einer von euch Abgelehnt. Elbisch oder hat. <lacht> Raus mit ihr nee, wir sprechen kein Elbisch, oder hast du vor, Elbisch zu lernen?
1: Ich hab's mir mal überlegt, aber es ist halt echt aufwendig und irgendwo denke ich mir so, ich habe echt Besseres zu tun. <lacht> schon ein bisschen. Nee, also, das ist wirklich so, ähm, ich, ähm, es würde, es klingt jetzt blöd, aber mir würde das halt auch beim Podcast nicht groß helfen. Und ja. meine, mich in der Freizeit mit Herr der Ringe beschäftigen, ist durch den Podcast schon ganz gut abgedeckt. Ja, so. Also soll jetzt gar nicht so klingen, als würde mir das keinen Spaß machen, aber ey, der Podcast nimmt schon viel Zeit in Anspruch, was gut schon ist, so weil wir es gerne machen und es sehr viel Spaß macht, aber dann jetzt noch zusätzlich eine Sprache lernen, weil ich mir so denke, Mensch, mit Herr der du sitzt es eh so wenig am, auf dem am <lacht> Hut. Hut. Genau, nee, also es ist so auf meiner würde ich gerne mal tun Liste, wenn es in meinem Leben ruhiger ist und ich mehr Zeit habe, dann auf jeden Fall.
2: Also ich, ich bin mit Sprachenlernen echt nicht gut, von daher. Die Eifelmudi, nennt mir bitte die eine Lieblingsszene aus Teil 2. Ja, ritter also wirklich. Ja.
1: Das, das also normalerweise nicht. schwer zu beantworten, diesmal tatsächlich relativ einfach.
2: Ja. Nochmal die Eifelmudi, ach ja, der dritte Adler war für Smeagol, da lasse ich mir nichts, ein, äh, nichts anderes sagen, traurig Guck. Ja. Ach, ich mag, also, die Idee, dass der dritte Adler wirklich fürs Meergold war, das macht mich traurig und ich finde es aber auch schön zugleich.
1: Ja. ja. Kann ich nur unterschreiben.
2: Das hatten wir ja im Buch dann schon, ne? Da war das gleich ja. schon mal mit dem Thema. Äh, Ela Blum, im Kino zu heulen begonnen, als Sam Frodo den Schicksalsberg raufträgt. Oh, das ist auch so. Ja, ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Also, das ist das. Absolut. Das, ist, das muss einen doch kriegen, oder? Ja, ja. Noch, noch, mal die Ela. Into the West gehört verboten. Heule, heule, Smiley. Das ist der Soundtrack ist aber halt auch einfach gut, oder?
1: Er ist fantastisch. Also, ja.
2: Und jetzt heule ich, weil Herr der Ringe endgültig vorbei ist. Äh, nochmal heule, heule, Smiley.
1: In Klammern auf zum Hobbit. Ja, wobei so endgültig vorbei, mal schauen. Also, ich sehe ich seh uns echt schon kommen, dass wir in ein paar Jahren sagen, komm, wir lesen das Buch einfach nochmal. <lacht> ich, ich, also, es klingt verrückt, aber so ein bisschen fühle ich es irgendwie. Ja. Dass wir den dass wir den nochmal lesen. Ja, einfach weil, wenn du, wenn wir wirklich so den ganzen anderen Kram durchgekaut haben und dann ähm, vielleicht dann nochmal eine Runde, wo man weniger eine Inhaltsbeschreibung macht, also den Teil so ein bisschen kürzer fasst, sondern ja. einfach nochmal so 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 Kurzfolgen, so das sind dann so, die sind wahrscheinlich nur so eine halbe Stunde lang, weil man einfach nochmal ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und genau, so. einfach nochmal so, ach das Kapitel, ja und das ist so schön und das war damals unsere Lieblingsstelle und Mensch, ne und guck mal, das ist mir jetzt neu aufgefallen, so in die Richtung.
2: Ja, Mats, meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemandem. Ganz große Liebe. Ja, also Heulestelle. Also ja. das ist wirklich, huiuiui. Äh, der Jonathan oder der Jonathan. Gandalf erzählt Pippin an einer Stelle, dass er nach Valinor geht, wenn er tot ist. Stimmt das? Hier ja, hatten wir ja, ne? Also ja. so ein bisschen. Also nein, äh, aber im Film wahrscheinlich irgendwie schon. So. Im Filmuniversum tut er das, genau. Mrs. Weatherwax. Findet ihr nicht auch, dass Aragorn dirty und mit. Jetzt wird hier wieder gebohrt. Alter! <lacht> <Yes>. Hörst du's? <lacht> Jesus. Okay, ich versuch's nochmal. Findet ihr nicht auch, dass Aragorn dirty und mit fettigen Haaren irgendwie besser aussieht? Ja, aber König ja Aragorn. Nein. Ja, ja. Also, halb und halb. Oh, ich Leute.
1: möchte. Ich, es, ist ein, es ist bei uns. also bei uns vor allem es ist während wir aufnehmen es ist kurz nach sieben da bohrt man doch nicht mehr so du, die haben bohren? hier auch schon um halb zehn auf dem Abend gebohrt da würde ich aber direkt mal die Polizei <lacht> 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 nee, erstmal erst wütende Zettel aufhängen oh das, das ist Sepp sowieso was. hier in in dem
2: Haus richtig cool unten hing ein Zettel an den Briefkästen wo drauf stand äh, liebe Nachbarn habt ihr schon mal von in Anführungszeichen Türklinken gehört <lacht> Bitte geil. benutzt oh, diese geil. doch auch. Geil. Ich würde nur aus Prinzip ein paar Tage lang Türen knallen. Oh, ich habe erst gedacht, ob ich einen dicken Pimmel drauf mal auf den Zettel. <lacht> auch gut. Und, und neben diesem Türklinkenzettel, Lakenzettel, äh, Prospekte gehören nicht auf den Boden vor den Briefkästen, sondern in oh. den drei Meter entfernten oh. Papiermülleimer Was hast du
1: denn für ein altdeutsches Spießerhaus? Ich weiß nicht, was da Vor allem, es kommen ist. bestimmt wieder Leute, ja, aber wenn es die Leute halt stört, ist doch nett, wenn sie dann Bescheid sagen. Ja, schon, ja, aber... Nee, das sind passiv-aggressive Superzettel, die da hängen. Ich
2: würde <lacht> das nächste Mal mal, mal ich einen Pimmel drauf, wirklich. Komm, mach weiter hier. Ja, also... Kafka ähm, ein, was? So, willst du noch was sagen?
1: Ja, wir waren bei hier Aragorn und so, also beides gut. Ich, ich hätte dann eher so den Fetisch, ihn äh, von dreckig zu sauber zu wandeln und wieder zurück.
2: <lacht> Kafka 1337, you bow to no one, an diese Stelle ich äh, Stelle immer,
1: ja. Ist schon, oh, ja, hat großes Heule, Potenzial. heule.
2: Äh, Kenneth Hofer, was haltet ihr von Star Wars? Verrückt, dass äh, du heute schon auf deine Kosten gekommen bist, äh, ja. was Star Wars angeht, lieber Kenneth. Ich, glaub, ich muss mich dazu nicht mehr äußern. Ich Nö. liebe Star
1: Wars davon ab. <lacht> äh, Nidi fragt, ja, ganz kurz, was sagt, ich muss mich mal ja. kurz einmischen. Ich suche, ich habe immer noch Überlegungen, wie ich ein, was für ich als cooles Star Wars-Tattoo machen könnte. Weil äh, so
2: wie wäre wie es wär's hier mit dieser, mit diesen, mit diesem Fingerzeichen
1: von Spock? Okay, du bist doch schon mal raus. Also liebe Community, ähm, wahrscheinlich kämpst du irgendwie ans Bein oder so. Und es darf auch nicht zu groß sein und soll was eher schlichtes sein, aber kein Spruch. Sprüche ist nicht so. Überlegt euch mal was. Dankeschön. Ja,
2: meinen Vorschlag hast du ja gehört. Okay. Ähm, Nidi schreibt oder fragt, was sagt ihr dazu, dass Aragorn eigentlich gegen Sauron kämpfen sollte? Das habe ich hier zwischendrin auch öfter mal ja, gelesen. Ja, das das
1: ähm, es gab mal die Überlegung, es wurde auch irgendwie gefilmt, dass Aragorn anstatt gegen diesen Troll, gegen Sauron kämpft quasi. Dass Sauron erst als so hier schöne Elbengestalt ähm, im Licht erscheint, dann halt zu so der normalen Sauron-Figur wird und die dann halt kämpfen anstelle von ähm, dem Troll. Äh, Finde ich so aber schöner irgendwie, das hätte es nicht gebraucht. Ich finde Sauron, dass diese körperlose Figur, wenn er im Film schon dargestellt wird, die so, schon so dargestellt wird, dann sollte das auch bis zum Ende durchgezogen werden.
2: Ja, ja kann ich so unterschreiben. Äh, Sauberbel, keiner Name. Liebe euren Podcast und die Chemie zwischen euch ist super. Macht so Spaß, euch zuzuhören. Ja, ja.
1: wir ich hören dir auch sehr ähm, Ich glaube aber ernsthaft, dass das auch so ein bisschen mit unser Erfolgsrezept ist, weil viel andere Qualitäten, als dass wir uns ja. Bestens verstehen haben wir ja auch nicht. <lacht> wow,
2: wir sehen wunderschön aus, wir haben richtig guten Humor also und, und du kennst dich ein bisschen in der Mittelerde aus. Ja gut, aber, aber, ja.
1: aber die Chemie stimmt auch, das ist schon wichtig. Schon,
2: außerdem werden wir auf den Tolkien-Tagen knutschen, unter
1: Applaus. Mhm. Aber wir <lacht> tun nur so, wir legen so die, ich lege so die Hände an dein Gesicht und küsse dann eigentlich nur meine Daumen <lacht> Und dann müssen trotzdem alle applaudieren
2: Okay, ja bitte huh, Okay Sunny <lacht> okay, ja. Sunny fragt, nein schreibt Charge of the Roheerim Einfach die epischste Filmszene ever Und das Ende <lacht> Ja die Szene ist aber auch einfach, also ich könnte jetzt einfach nochmal zehn Minuten darüber reden, wie
1: geil diese Szene Die ist. Die ist großartig, ja. ja ist fantastisch.
2: Äh, was denkt ihr, was mit Beutels passiert? Im Film ist es ja anders. Eventuell Sam? Ja. Ich glaube auch, dass der da also einfach reinzieht, oder? Ja, ja, ja. Das wird am Ende Sam
1: gehören. Ja. Ich glaube auch.
2: Oh, unser Favorite Daddy schreibt, ich würde Theo den auch folgen. Beste Grüße. Ja. Also nach so einer Rede Hast du Lara übersprungen? Oh, Lara Leini. Achso, aber, ja, ich hab, war so aufgeregt, dass mein Favorite Daddy wieder geschrieben hat Lara Leini hier am Ende von allem, Herzchen, Augen, Herzchen und und so äh, Blushy, winke Smiley Ach, Frodo und Sam Ich. Ja, ach. ich würde Theo den <lacht> übrigens auch folgen ich kann dem Film mit dem Ende da nach dem Zerstören, wenn die da auf ihrer Eisscholle sitzen, kann ich, kann ich dem verzeihen, dass Sam Frodo weggeschickt nee Frodo Sam weggeschickt hat, so ein bisschen. Obwohl das halt die schrecklichste Szene im Film ist in allen dreien. Ja. <lacht> äh, Kai Decker oder so hatte man das Ende besser hätte hätte man das Ende besser lösen können als durch die Hochzeitsszene. Nein, nein. Es wollten alle sehen, dass Sam und Rosi heiraten. Also, ja. das hätte meinetwegen noch eine halbe Stunde gehen können.
1: Also, vor allem, das ist ja auch gar nicht das Ende.
2: Eben, also, das Ende, Ende. Also, ich verstehe Ende, die Frage. Ende, nicht. Ende, 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 Ist Sam, der die Tür zu macht.
1: Genau, und das ist ja sogar sehr buchgetreu in dem Moment. Stimmt, ja. Und das finde ich super schön, dass das nochmal so dieser Moment dann wenigstens so richtig, ich meine, man hätte, das, man hätte den Film auch gut an dem Ende lassen können, dass die drei Hobbits da stehen und dem Schiff nachschauen, aber man hat das noch mit reingenommen und das gefällt mir.
2: Äh, Lux schreibt, wie, fände, wie fandet ihr die Szene mit Saurons Mund? Ja, Aragorn, der irgendwen köpft, ist halt schwierig,
1: Ne, haben wir drüber geredet. Also abgesehen davon, dass er ihn köpft, fand ich super. Also die ja. Darstellung von Saurons Mund war geil.
2: Ja, der ist halt richtig creepy, gruselig, Ne, ja. also von daher... Jorik uh, Olafsson, uh, Wie wäre es abgelaufen, wenn die ganze Ringgemeinschaft zusammengeblieben wäre? Das ist eine Was-wäre-wenn-Frage Vielleicht spielt das ja nochmal eine Rolle Maybe Genau das andere schließt damit ran uh, Ritter Ruhirem, Herzchen epische Szene, Herzchen, der Grund Warum ich für Larb einen Ruhirem habe ja, ich, ja, kann ich verstehen ja, Auf jeden Fall <lacht> Roshanna Roshana Nerva Glaube ich Durfte Max Aragorn nun doch endlich waschen? Er hatte am Ende plötzlich so seidiges Haar. Ja, ich, ich glaube, Aragorn saß im Zuber und Max durfte walten. Das, du, du musst das gar nicht auflösen. Na gut. Wir lassen das einfach so. Ja. Schreibt, schreibt schickt uns einfach nur ein Herzchen. Herzchen zurück. Annie, Annie Lola, wie toll
1: ist eigentlich Sam? Also bitte. Also ja, von zehn. Und jetzt kannst du die nächste Frage vorlesen. Und wie traurig ist das Ende? Ja, von zehn.
2: <lacht> ja, 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 von zehn. Wiebke, Musik von Howard Shaw, diese ganzen Leitmotive und wie die verbunden und aufgebaut werden. Ja, könnte man mal eine Musikfolge drüber machen. Und dann mal einfach ein bisschen schwärmen, oder? Ja. ja. Maria, einfach immer Pippi in den Augen, bei mindestens drei Stellen. Ja, mindestens, ne? Ja, nee, mehr, oder? Also beim Ritterruieren hat man auch Pipi in den Augen.
1: Ja, also
2: das ist Gänsehaut und Pipi in den Augen. Und das andere sage ich nicht, die da noch
1: geschrieben haben. <lacht> <lacht> Gurken-Emoji. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, mehr Stellen auf jeden Fall.
2: Ja, komm, einfach Hochzeit, Ende, ja. Abschied. Also eigentlich, Ende ist eine halbe,
1: halbe Stunde. Das ist quasi ein Meer aus Tränen. Ja, schon irgendwie. Und
2: damit die dann nach Valinor segeln können.
0: Ja.
2: Äh Edelbüttel. Moin. Buch 5, Kapitel 10. Erwähnt Max nur Legolas als elbischen Vertreter. Eladan und Elo hier sind sad. Ja, Max. Da
1: hast du jetzt mal Hate bekommen. Moin, Edelbüttel. Kannst dir aber sparen, weil das sind ja auch nur Halbelben, ne? <lacht> Outsmarted. Bam.
2: <lacht> Ah, die Fortkanäle, Grüße die Hobbit-Füße Ring zerstört, Weihnachten kann kommen. Ja, obwohl Weihnachten äh, ja für viele Herr der Ringe-Marathon bedeutet, oder? Echt? Also habe ich schon oft gehört, dass an okay. Weihnachten
1: Herr der Ringe geguckt wird, ja. Ja gut, das ist halt auch eine der ähm, Filmreihen, wo viele Leute so, die so einmal im Jahr schauen wollen und dann ist natürlich die Feiertage um Weihnachten rum, dafür natürlich äh, perfekt.
2: Ja. also ja, also kann ich schon verstehen. Die Schneekönigin 2.0, bisschen verstörend das Bild. Äh, zur Erklärung, äh, also wenn wir den Fragensticker machen, muss man ja auch immer ein Bild in den Hintergrund packen. Und diesmal ist es Sam, der Frodo hinaufträgt. Aber ich habe mein, mein, mein Gesicht äh, reinmontiert und bin Sam. Und weiß ich jetzt nicht, was daran verstörend ist. Also wirklich. Hm, ja, Max, sag, es ist wunderschön. Sag es. Wunderschön. Danke. Miss Hannah Sophie, unerträglich viel Zeitlupe. <lacht> da wird die Zeitlupe kritisiert.
1: Ja, wenn man drauf achtet, dann ist schon wirklich viel Zeit. Ja, aber ich sag's mal so, ich kann es eigentlich nicht kritisieren, weil ich <lacht> es erst komisch fand, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Genau, ja. ja. Und da das ja der Fall ist, hat es ja vorher offensichtlich bei mir funktioniert. Ja.
2: Der Jonathan fragt, dieses Bild ist ja grausam. Ist das Ramon? Ja. Und was daran grausam ist, verstehe ich nicht. Lukas Temtem, wie gefällt euch über alle drei Teile die Beziehung zwischen Gimli und Legolas? Ich, ich, ich liebe sie.
1: Oder? <lacht> ich liebe sie. Ich, ich liebe sie. Ja, Ja, wir lieben sie.
2: Wie viel Wehmut besteht bei euch, jetzt woher der Ringe beendet ist? Es ist noch nicht vorbei und es wird nie ganz vorbei sein. Also jetzt mal wirklich.
1: Ja. Herr der Ringe wird ewig. Leben. Herr der Ringe ist für immer für uns.
2: Ja, und noch
1: Hashtag Geisterarmee ist Müll. <lacht> ich finde es schön, dass manche Leute meinen Hass so ein bisschen aufgreifen und äh, da mitmachen, aber ja, ganz so schlimm finde ich es ja auch nicht, aber schon schlimm. Nicht ganz so schlimm, aber schon schlimm. Ja,
2: ich finde ich find die eigentlich ganz cool. Äh, Kette? Sedde, Eide habt ihr geschworen, nun erfüllt sie alle für Herr und Land. Herr und Land. So episch. Ja. <lacht> Ja, ja. Oh Gott. Oh, den, den Beitrag hatte ich jetzt schon gelesen. Das ist bis okay. Das ist, Muss man da eine Triggerwarnung geben oder so? <lacht> Hast du das auch schon gelesen? Ja. Diese, okay. Also Leute, es wird jetzt vielleicht ein bisschen bildlich, aber auf wissenschaftliche Sicht. So, Nightbuff schreibt nämlich, wusstet ihr, dass Gollum aus naturwissenschaftlicher Sicht eigentlich nicht in der Lava versunken wäre, sondern Okay, jetzt also wird eklig. Wie wenn man Wasser in siedendes Öl gibt, auf der Oberfläche aufklatschen und hin und her springen und aufplatzen und verkohlen würde, während sein Körper kocht. Ich danke für diese Albträume, ey. Jesus. Äh, PS, ich liebe euren Podcast und werde bald, wenn ich, wenn ich die Bücher habe, alle Folgen nachholen. Ja, cool.
1: <lacht>
2: ja. Jesus, Alter.
1: <lacht> Okay. Das fällt aber auch so in die Kategorie wie oh Im Weltall gibt es gar keinen Sound ne, Das ist so Ja, ja, aber es ist ein Film
2: Ja, wäre jetzt vielleicht auch nicht die Darstellung Von Gollums Ende, das ich hätte Sehen wollen, also Nicht? Ich will.
1: Nee Okay, hättest du nee. nicht sagen dürfen, kein King Shaming hier
2: Ja, nee Ist, nee. ist nicht so meins Nüffel-approved, snap snap Wisst ihr noch, wie Erdbeeren schmecken? Nee, ist lang her Ehrlich gesagt. Boah, wann habe ich denn das letzte Mal Erdbeeren gegessen? Ich glaube, an meinem Geburtstag. Das ist, ist lang Erdbeeren her, das mit den Erdbeeren. Ich habe vergessen, wie Erdbeeren schmecken. Ach. Axel Lothel Black, you raise me up. Ganz ehrlich, euer post, post ein Podcast natürlich, versüßt mir seit Monaten den Feierabend.
1: Das ja. freut uns.
2: Das freut uns wirklich. Ja.
1: Wir ja. hoffen, dass wir ihn die noch sehr lange weiter versüßen. Ja. Bin Erst ich auch wenn dafür. du in Rente gehst, soll das vorbei sein.
2: Ja, außerdem kannst du dann ja die beiden Filmfolgen hier hören und hast schon mal ein paar Stunden was zu tun. Eben. Die Folge wird schon wieder so lang. Oh Gott, oh Gott. Ha, und oh, Ich habe noch die Namen vor mir. Max, willst, möchtest du die Liste nicht mal zu Weihnachten lesen? Nein. Hannitz schreibt, wie süß ist bitte die Szene, wo Frodo aufwacht und alle übrigen Gefährten kommen? Ja. Die ist schon ziemlich toll. Es, es ist wirklich schön, wenn alle wieder zurückkommen zusammen. Es sind so viele Fragen heute. Ein paar haben wir noch. Ähm, da. The Victim. Ich finde euch super. Das wollte ich nur mal anmerken. Grüße, Hildebold Boffin. Wir finden dich auch super. Ja, und uns auch. <lacht> ich wollte charmant und süß sein und du, okay. Bist natürlich auch charmant und süß. Äh, Coilduin schreibt, die übermächtige Armee der Toten und Legolas auf einem Rüssels, der auf einem Brüssel surft. Warum? Facepalm-Emoji. Weil's awesome ist. <lacht> Weil er kann. Weil er es kann. Ja, aber es ist schon, also... Ja, komm, also der Film muss ja irgendwie auch ein bisschen Epicness haben, oder? Also, nein,
1: also in dem, wie gesagt, in dem, da geht's noch. Warte mal, was du zum Hobbit sagst. Ja, ich bin gespannt, wie das da wird.
2: Also du hast ja schon mehrfach gesagt, dass der dritte Film vor allen Dingen irgendwie nur aus Schlacht besteht. Und da frage ich mich dann, wie die da noch Geschichten erzählen. Ja, schauen wir mal. Florida Ludger schreibt, ihr kniet vor niemandem. Ha, ja. ja. The Book Snuggler. also Toller Book Name. The ist ein großartiger Name. Ist, ja, The Book Snuggler, also Richtig toller Name. Ramon, hast du wie von dir angekündigt in Folge Buch 6, Kapitel 3 wie ein Schlosshund geheult? Ja. Ich habe ich hab geweint. Ich habe geweint. Fun Fact: Ich habe den Film nicht allein geschaut. Die, meine Mitschauende äh, ist am Ende eingeschlafen. Und wow. ich konnte in aller Seelenruhe weinen. Oh Mann.
1: <lacht> ja, richtig really gut. Also bei Helder. Ich der kann Ringe das einfach also mal nicht, ja, Beim Fernsehen einschlafen. Nee. Also, selbst wenn ich wollte. Ich habe das noch nie geschafft. Ich war noch, also ich kann noch so müde sein, solange irgendwie ein Fernseher läuft oder so, wenn ich mich darauf konzentriere, ich schlafe nicht ein. Also ich könnte oh, mich dann hinlegen und die Augen zumachen und sagen, ich äh, ignoriere das und schlafe dann darüber ein. Aber so dieses Fernsehschauen und dabei wegdösen, wenn ich das früher versucht habe, ich war dann halt so lang wach, wie da der Fernseher lief. Also beim Hörbuch hören geht's. Da ist, das triggert mich inzwischen zum Einschlafen, aber so dieses, wie viele Leute das haben, dass sie sagen, sie lassen den Fernseher laufen und dämmern dann weg und schalten ihn dann so im Halbschlaf irgendwann nach drei Stunden aus und schlafen weiter, das kann ich nicht, ich bin dann einfach hellwach. Das
2: kann ich, also ich brauche dich teilweise sogar so als Hintergrundrauschen, kann ich echt, also gerade so bei Mittagsschlaf und sowas, da mache ich mir manchmal auch irgendeinen Podcast an und schlafe dann, also das kann ich auch.
1: Wie gesagt, so aber hören ja. ist was anderes, aber es ist bei mir wirklich so, dieses so richtig antrainiert. Immer Harry Potter-Spielbuch, äh, Hörbuch, immer vom selben Leser auch. Ähm, ich glaube, das, also das hat mir echt geholfen. Ich habe aber eh so ein bisschen Einschlafprobleme immer gehabt und da ist mein Körper inzwischen so richtig darauf konditioniert. Ich darf den, glaube ich, auch nie woanders hören. So auf Versehen mal irgendwie äh, Audible angemacht beim Autofahren. <lacht> <lacht> Hast du mal, also ist jetzt keine Werbung, also
2: keine Werbung, aber die App Calm heißt die, da gibt es so so Schlafgeschichten,
1: zu denen kann ich richtig gut einschlafen. Nee, will ich nicht, weil okay, das also darf keine Geschichte sein, wo ich nicht weiß, was passiert, weil dann will ich die ja hören. Ja, aber die sind so langweilig
2: also und so so flauschig erzählt, da passiert halt nichts, also das ist keine Action, da sind so
1: Landschaftsbeschreibungen und so. Nee, dann würde ich hören, wie die Landschaft aussieht. Okay. Ich muss mitsprechen ja, können, was da passiert Dann kann ich abschalten <lacht> Wow
2: Willst du mal drüber reden? <lacht> hm. Aber ja, ich, ich, ich habe Gerade am Ende habe ich schon Die eine oder andere Träne vergossen Jolly schreit, oh Gott Max Halt dich zurück, ja Aber jetzt mal ehrlich, die Adler hätten sie doch Direkt mitnehmen können, oder? Es ist, aber mit den Emojis ist es glaube ich So halb, halb ernst gemeint Nächste Frage Okay. Äh, keine Frage mehr, sondern Jolly, nochmal zwei von zwei. Danke für euren tollen Podcast. Ich freue mich auf die Musikfolge. Auf die freuen wir uns doch alle. Ja. Sollte die irgendwann mal kommen. Ja, eben. Arwen, oh Arwen schreibt uns, solltest du, äh, was, solltest du das als Sam sein? Ach so, ja, das du Bild. bist ja, das das bin, als Sam. das bin ich, das bin ich als Sam. Ich trage Frodo den Berg hinauf. Toto Fulling schreibt, Griffo Gruber hier, auf einer Skala von
1: 1 bis 10, warum ist das die beste Filmreihe? 10. Äh, nee, auch warum das die beste Filmreihe ist, kann ich tatsächlich damit beantworten, weil es kein Herr der Ringe Teil 4 wir machen da nochmal Geld mit Gab und kein, oh, wir machen da nochmal eine Trilogie. Aber lass uns mal überlegen, am besten machen das ganz unterschiedliche Leute, die alle überhaupt nicht wissen, wie das ineinander greifen soll. wir setzen jedes Mal andere Motive ein und stellen die Charakter wieder anders da. Und am Ende verkacken wir das einfach. Alles kolossal. Oh,
2: Jesus. Okay. Ja. Puh, Star Wars Podcast, willkommen. Flixmon schreibt, als die Rohirrim kommen, mögt ihr die englische oder
1: die deutsche Synchro lieber. Beides unfassbar episch, oder? Beides. Ich ähm, bin bei Herr der Ringe, gehört so für mich zu einer der Sachen, ich schaue Sachen gerne im Original, ich bin allerdings auch nicht so ein, also ich kann dieses, ähm, ich mag auch dieses, oh nee, man muss das im Original schauen, nur da ist es wirklich gut, ne, ich, ich mag es bis hierhin schnaufen, <lacht> ähm, Nee, ich finde Deutschland hat oft sehr gute Synchronisationen. Ähm, ja, klar, manches ist furchtbar. Gerade so von früher, da war das noch nicht so gut oft und auch so günstige Produktionen, aber die Synchro von Herr der Ringe ist sehr gut und ich finde die auch sehr schön. Und ich höre mir beides gerne an.
2: Mhm. Also ich glaube, ich werde jetzt auch mal dann mal auf Englisch gucken. Einfach weil ja, also ich Bock drauf habe, die Stimmen zu hören. Lohnt sich ja auch. also. Ja. Die gute Kröti schreibt: Positiv, Aragons Worte bei der Krönung. in Augen. Negativ, ich schließe mich an. Nee, ich schließe. Sch die Aufnahme ist sehr, sehr lang. Ich schließe mich dem an, was Max sagt. Okay, sie weiß
1: also schon, welche okay, das Stellen nicht so gut ja. Kröti, ich hoffe, ich habe dein Vertrauen nicht missbraucht.
2: Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast die guten Stellen, also, also die richtigen Stellen kritisiert. Ja. Malte schreibt, wann kommt der Hobbit?
1: Im Bald Januar. In,
2: Im neuen Jahr, genau. Ja. Dann, dann fangen wir schon mit dem...
1: Also im Januar wird es noch die erste Hobbit-Folge auf jeden Fall geben. Ich glaube auch, ja. Das sollte sich ausgehen.
2: Ja. Sophia Samiro schreibt, die Reiter von Rohan auf dem Pelenor, Beste Szene im ganzen Film. Jedes Mal Gänsehaut. Yes! Ja, auf jeden Fall. Oh, muss ich mir nachher nochmal angucken. Muss das nur richtig. die Szene muss ich mir, glaube ich, nur nochmal angucken. Unfassbar gut. Unfassbar gut. So, das war's. Ich habe zum Glück heute den Fragesticker im äh, Discord vergessen, aber da sind trotzdem, glaube ich, ein, zwei... Äh? Ja, ich musste
1: gerade schon so ein bisschen rumscrollen. Das <lacht> sind einige... Fragen noch unterwegs.
2: Mörderlange Folge schon wieder. Hei, hei, hei. Ey,
1: unglaublich. Aber das sind auch einfach die Filme. Also den Film hätte man glaube ich auch drei Folgen machen können jeweils. Ja, ja. Aber dann finde ich es auch wieder doof, weil ich das, die Filme sind ja auch nicht für jeden was. Naja. Ja. Ähm, also, das ist eine Was-wäre-wenn-Folge. Äh, das ist auch eine Was-wäre-wenn-Folge. Elbenkriegerin. Noch eine Frage zu Folge 71. Mein Freund ist der Meinung, dass die Schiffe gar nicht in Valinor ankommen und das nur Sinnbild für den Tod ist, da Valinor ja einst entrückt wurde. Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass das aufgehoben wurde. Was sagt ihr? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ist es einfach so, dass das entrückt wurde. Das ist richtig. Man kann das also nicht mehr erreichen. Aber Elben können das halt, weil die ne, magisch sind. Quasi. Also, es ist Magie. Genau, es ist Magie. Und äh, normale Menschen können da nicht einfach mehr hinsegeln. Cassiobar narrentänzer Nun denn, kommen wir zum dritt zum zweiten Teil des dritten Filmes. Wer hat alles Pippi in den Augen, wenn die Stelle kommt, ihr verbeugt euch von niemandem? Handheb-Smiley. Findet ihr, dass Sam's Rage-Mode im Film toll umgesetzt wurde? Ja. Ja, schon. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Gerade
2: vor allen Dingen dann auch, als er merkt, dass Frodo
1: nicht tot ist. Da ist gut. Und dann im Orkturm Finde ich richtig gut. Ja. Kommen wir zu einer heiklen Stelle. Ich erinnere mich, ich meine mich zu erinnern, dass in den Anhängen zum Film berichtet wurde, dass Peter Jackson eine Szene einbauen wollte, in der Aragorn gegen Sauron persönlich kämpfen sollte. Das Material wurde dann geändert, sodass Aragorn schließlich gegen einen Troll gekämpft hat. Wie hättet ihr den, einen finalen Auftritt von Sauron im Film empfunden? Bitte berücksichtigt dabei, dass Sauron insgesamt in den Filmen viel stringenter referenziert wird. Boah, der feine her, stringent. Feine hat seinen Thesaurus gefressen heute, ne? <lacht> <lacht> Aber gut, dass wir da beide gleich drauf abgehen. <lacht> oh, tut mir leid, Casioban. Aber ist nicht Hätt's so ja, Aber wenn man ne, wenn man sagt, da wird jemand viel stringenter referenziert, dann muss man damit leben, dass man verwohnepiepelt ja, wird. Ja, da darf man mal verwohnepiepelt also werden. Also das sollte dich dann auch einfach nur ähm, peripher tangieren. Was mach da jetzt? Einen Nerd <lacht> Ich mach da jetzt ein
2: Nerd-Emoji drunter. <lacht> oh ja, ich auch. Ich klicke auf dein Nerd-Emoji. <lacht> so. Aber ja,
1: ähm, hatten wir ja schon drüber haben wir schon geredet. Wir haben schon drüber ne? geredet, genau. In Anbetracht der ja. Folgenlänge wiederholen wir das jetzt mal nicht. Sondern haben wir einfach nur ein bisschen abgelöst. <lacht> genau. Wir waren einfach nur fies und beantworten deine Frage nicht. <lacht> ja. pionier oh, Warum genau stirbt Arwen eigentlich? Geht der Abendstern, äh, Abendstern tatsächlich kaputt oder ist das nur ein Traum? Und überhaupt, die Knutschen? <lacht> I, die Och Kröti.
2: <lacht> oh Gott, bei mir setzt der Podcast-Schwachsinn
1: ein. Ich finde das gerade viel zu lustig. Ja, ich glaube, der geht wirklich kaputt. Und Arwen stirbt halt, weil Film. Ich glaube, wenn du Peter <lacht> Jackson das fragen würdest, würde der sagen, ja, weil das dramatisch ist. So. Ja, es muss ja für Aragorn irgendwas
2: auf dem Spiel stehen. Ne? Also der braucht ja noch den persönlichen Kick. Irgendwie die diesen Welt ist nicht letzten. Genug. Genau, den letzten persönlichen Anreiz. Ich werde jetzt König, ich muss auch am besiegen. Denn 00 es geht um meine große Liebe.
1: Die Welt ist nicht genug. Mittelwelt.
0: <lacht>
1: ja, ja, die, knutschen. die knutschen. <lacht> okay. noch nochmal. Das Ende des dritten Teils ist so schön. Aragorns Lied, das Verbeugen vor den Hobbits und die Abschlussszene bei den grauen Anfurten. Kennt ihr den Funfact dazu? Fragezeichen Frodo, wenn er Sam das Buch gibt. Ja, ich kenne den Funfact zu den Anfurten nicht und offensichtlich nee. werde ich ihn jetzt auch nicht erfahren.
2: Jetzt wissen wir es nie. Ja, toll. <lacht> also, das ist fies. Kennt ihr den Fun-Fact? Nö. Kennen wir nicht. Und jetzt werden wir nicht. Ja. Mehr. Mach schnell weiter, bitte. Uh,
1: Tabita Killer Baby Wolga. Wo wir gerade Fun-Facts haben, wusstet ihr, dass das kleine Mädchen ganz am Ende des Films tatsächlich schon erstens Tochter ist? Er wusste nicht, dass seine Familie angereist war und wurde so von ihnen überrascht. Dieser Moment wird im Film dadurch irgendwie noch berührender. Das ist sehr, sehr schön. Aber. Uh, Really? Also ist das wirklich so, dass er das nicht wusste und im Dreh von ihr überrascht wurde? Für mich klingt die, das nein, immer so
2: unwahrscheinlich. Nee, die haben sich bestimmt vorher schon gesehen und dann war halt cute, dass die Tochter da die Tochter spielen darf. Schon, oder? Also, die sind da bestimmt nicht in dem Moment aus dem Haus gekommen. Also weißt. Ja. Also, es war halt eine Überraschung am Set und dann durfte die da spielen. So sage ich das. Habe ich jetzt ist jetzt Tollkühner Kanon.
1: Deuteria Nordtuck Katja fragt, wusstet ihr auch, dass das kleine Baby, welches Sams zweites Kind spielt, das leibliche Kind der Darstellerin ist, die Rose und somit die Mutter spielt? Das wusste ich nicht. Also tatsächlich nicht. Okay.
2: Ob die auch bezahlt wurden? Also die Kinder, meine ich? Also haben Bestimmt. die da jetzt richtig? Also so das
1: kassiert doch auch Geld dafür. Also die Eltern dann dementsprechend. Hm. Ja. Mahax fragt, besprecht ihr eigentlich auch die Filmanhänge? Die sind nämlich großartig.
2: Ach, stimmt, es gibt ja noch so Making-of-Sachen und so, ne?
1: Ja, nein. Also, wir haben halt so Teile davon immer schon rein eingeflochten, und ich glaube auch, dass also man hat nur so eine bestimmte Menge an Filmen, die man besprechen sollte, bevor ein paar Leute echt genervt sind. Ja, ich glaube auch. Ähm, Ranugat Brandiburg. Wie ätzend ist es bitte, dass Peter Jackson aus Aragon einen ehrlosen gern könig macht, der Jesus. nötig hat, einem Unterhändler heimtückisch den Kopf abzuschlagen. <lacht> <lacht> Oder dass die Orks einen Fuß in Minas Tirith setzen, was, soweit ich mich erinnern kann, im Buch nur dem Hüssen König gelingt. Okay. Ja, wenn man es so ausdrückt. Okay, also ja. Also, pff, würde also ich das jetzt mit einfach dem, dass so die Orks einen Fuß nach Minas Tirith setzen, finde ich nicht so schlimm. Das die Symbolik dahinter finde ich jetzt nicht so gewichtig, dass das drin sein müsste. Ehrloser Möchtegänge. <lacht> Und das finde ich ein bisschen hart. Okay. Ein bisschen. Aber oh, ja, hui. natürlich ist es, es ist korrekt. Also ja, aber nein. Es ist so, ja.
2: Huiui. Okay. Oh, wow. Mhm. Schnell weiter. Ich habe Angst, dass, dass wir auch so,
1: so abgefertigt ja. werden. Um, Mehlstaub, Keksnuss aus Bruch. Es <lacht> ist Katrin, das ist meine Schuld, dass sie so heißt. Okay. Weil ich sie heute beschimpft habe im Discord. <lacht> weil, ich, weil ich heute die Weihnachtskarten geschrieben habe, die ich verschicke und heute auch verschickt habe. Ja. Und eine an Katrin äh, schreiben sollte. Und Katrin ist ja umgezogen. Ja. Und äh, ich hatte dann noch ihre Alteradresse da. Und habe sie dann im Discord angeschrieben, wie denn ihre neue ist. Und dann war sie nicht nur umgezogen, sondern auch ungezogen und hat mich vor Hohne Ich
2: Habe ja, dann nämlich noch. erst
1: die neue geschickt und dann so zwei Minuten später, ja, aber schick's besser an meine alte, weil da bin ich wieder über die Ferien, nachdem ich die Adresse schon eingetragen habe. Ah. Und ich habe sie bei einer Gelegenheit als Keksnuss bezeichnet und bei der anderen irgendwie als Mehlstaub, weil ich Beleidigungen, die nicht so schlimm sind, mit Backen haben wollte. Okay. Ende vom Lied übrigens, Katrin, du kriegst jetzt zwei Karten. Oh. Ja. Also muss man dich nur beschimpfen und dann. Also man muss mich nur ein bisschen verhonepiepeln und am Ende kriegt okay. man zwei Karten. Ja,
2: Ranugard, hast du richtig gute Chancen jetzt. Hau mal einen raus. Ranugard kriegt,
1: kriegt fünf Briefe oder so, <lacht> wenn er so weitermacht. Einfach, einfach vorsorglich, damit wir nichts abbekommen. Ähm. Eieiei. Cassio ei, ei. Narrentänzer. Äh. Ja, das, ach so Quatsch, ich sollte bei Mirabella ja auch was vorlesen. <lacht> ich habe gedacht, das wäre jetzt Mobbing. Ähm, also im Grunde, das, ich kürze das mal gerade ein bisschen ab, weil da dann zwei kommen, also von Mirabella und von Cassioban, die reden eigentlich nur darüber, dass ähm, in der Extendent der Saurons Mund, äh, in der Kinofassung Saurons Mund gar nicht vorkommen. Die reiten also einfach zum Tor, brüllen dagegen an, reiten wieder weg und dann öffnet sich das Her. Mhm. Das Tor öffnet äh, das sich. Und, und äh, Cassioban wirft dann ein, dass es das ja mit Saruman auch recht unglücklich geschnitten ist und so. Weil da dann ja. in der Extendent auch einfach was fehlt und man den Palantir dann so random findet. Ja. Ah, ähm, Mahax, wusstet ihr, dass Argon zunächst gar nicht Saurons Mund am Tor treffen sollte, sondern Sauron selbst? Nee, wusste ich noch nicht. Und die Szene, in der Argon nach vorne <lacht> stimmt, angefangen Sauron. Oh, jetzt war sein ich sessi. <lacht> Man hat sich aber dann entgegen, da, dagegen entschieden, weil es zu viel Fokus aufs Aragon gerichtet hätte, musste dann relativ schnell Saurons Mund basteln. Dafür war der aber echt beeindruckend gut gelungen, also so. Ja, ne? haben sie gut gebastelt. Aber oh, jetzt, Entschuldigung, Marx. Äh, was wäre es Nee, wenn?
2: ich entschuldige mich nicht bei Marx. Der hat mir, der fiese Wicht hat mir beim unholden Lakritz geschickt. Der ah, garstige Hobbit. Äh,
1: Florian. Für jemand, oh Gott, Florian. Für jemanden, <lacht> dem der Adam. Aspekt der Filme wichtig ist, ist die Extended Edition meiner Meinung nach die schlechtere Version. Bei der Kinoversion spart man sich den Hexenkönig, wie er Gandalf besiegt und Aragons Diplomatenmord. Ja, aber das stimmt. Also wenn man so ja. purist ist, dann ist die Kinoversion wirklich besser. Max wirft da noch einen, er weiß nicht, ob man Saurons Mund nun als Diplomat einordnen kann. Den habe ich heute auch schon als Diplomat äh, und betitelt. Und Florian bringt das, sagt, das ist auf jeden Fall so und äh, bringt da noch ein Buchzitat, wo Gandalf ihn als ähm, Diplomaten, als Gesandten bezeichnet, also Florian gewinnt. Ding, 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 <lacht> ding, 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 Max, der
2: der äh, lakritzverschicker, geht zu Boden. Ja. <lacht> zu Boden. Die Menge trampelt auf seinen Lakritzstangen herum. Ja, und, und wir stehen küssend oben drauf und alle klatschen. Und alle applaudieren, ja. Aber eigentlich küsst du nur deine Daumen. Ey, Max, diese Folge wird so ewig lang. Die letzte war schon lange und die, ey, ich hab, können wir jetzt mal aufhören? Ja, also Gogo-Namen.
1: Also, das war die letzte Frage aus dem Frühstück. Hier, Wir machen die Guck. Tür zur Hobbithöhle auf. Und
2: oh, also, das hat mir gefallen.
1: Ich habe auf den Tisch gesagt, überhaupt keine Hobbithöhle. Nee, aber das also, ja
2: okay, vielleicht ja. sind um diese Uhrzeit meine Ansprüche einfach auch sehr sehr sehr
1: niedrig. Aber das hier ist Gutes, Tür aufmachen.
2: So ja, Max, ich lese jetzt einfach die Namen vor. Es ist,
1: wir sonst wird die Folge uns. drei Stunden lang. Genau.
2: Wir sagen Danke bei unseren wunderbaren Hobbits, die uns noch immer so tatkräftig unterstützen. Ähm, ja, oh Gott, es sind so viele Namen, Max. Kann ich nicht heute, weil Max, hör mal. Es ist ja jetzt Weihnachten und ich wünsche mir eine Sache zu Weihnachten. Ich möchte nur die Vornamen vorlesen. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Das wäre mein Weihnachtswunder heute, weil die Folge so lang ist. Soll ich dir was sagen? Du sagst jetzt nein. Nein. <lacht>
1: ist nicht. Ist Max, nicht. aber das ist nein. mein Weihnachtswunsch. Du hast jetzt schon mehr Zeit mit Gejammer verplempert, als es dauert, die Nachnamen vorzulesen. Nee, das ist halt richtig Quatsch. Ja, stimmt <lacht> Aber du tendierst Also es geht in die Richtung Max, einmal wo, wo. Vornamen Du weißt, einmal, wie das endet
2: Ja, dann sollen sie mich halt Aber dann nee, sind Die halt darin, dass ich die Namen dann hinterher schrei Ja, dann machst du das halt Aber nee. wenn die sich wieder aufregen, dann sind die diesmal halt einfach Grinch Die können doch mir nicht hier meinen es Weihnachten Es ist Wunsch. aber noch
1: gar nicht Weihnachten Max, wieder wenn die Folge der, raus Dann wenn ist die Folge auch nicht raus, Weihnachten dann ist morgen Weihnachten Nein. Es ist die Nacht. <lacht>
2: Ich, ich lese jetzt einfach nur die Vornamen. Nein, tust du du nicht. Nee, doch, ich bin Rebell, ich bin Weihnachtsrebell. Und alle, die irgendwas dagegen sagen, die sind
1: der Grinch. So, so das ist mein nee. Weihnachtswunsch. Okay, dann lese ich die Liste vor. Okay, go. Scheiße. You go. Viel Spaß. So, um dieses leidige Thema für heute zu beenden. Ähm, wir bedanken uns bei Margarete Rebfeld von Tuckang, Peony Krötfuß, Tabitha Wolga, Willibald, Lochner und Willibert Lochner, bei Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polly von den Großmials. Du Gorbulas hast Vido vergessen, Grüße gehen raus an Vido. Ja, weil deine Liste echt bescheuert aufgebaut nee, ist. Die, die versteht man halt richtig gut, die Liste. Oh, ist der gerade groß. <lacht> 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 Borgelas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosiposi Oberbühl, Milo Kamtschi, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho, Pausbacken, Beutlehn, so wie im Film könntet ihr öfter mal eure Charakter darstellen. Historiker auch genannt, Zinandine Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Pantaleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy Haarfuß und Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Krummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Tunnelich, Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mürtel Meliod von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandiborg aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolpersee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duena Windsfuß, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühlinghopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia, Tunnelig, Ellenrath, Sandigmann, Pamphylia, Nordtuck, Volkart vom Grünen Hügel, Bose, Stolznacken, Berenger von den Dachsbauten, Melissa, Bolger, Eberik, Hornbläser vom Waldende, Rieleboffin, Lilligoldwert, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Merofleet, Tunnelig, Ebrul, Früttinger, Olivia, Unterberg, Blanco, Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes, Grünberg, Alicia Sackheim Straffgürtel und Oder Sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Grudeschildes Leichtfuß aus Michelbinge mit wunderschönen kleinen Füßen, Adela Tuck von den Großmials, Kunegund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderek Pfannerich, Richomerdes Krummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadoc, Kleinbau von Neuhausen, Balderick, Grummelbeuch, Mirabella, Altbock aus Bruch, Keksnuss, Scudamore Langwasser, kai Ufe Schönkind, Adeltrude, Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Blesinde Sandigmann, Harlinat von den Schlammhügelchen, Asalia Laubkraut, Ingitrude Schleichfuß, Theodrade, Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Der Fiese, Baudry Dachsbau, Ingelburger Tuck von den Großmials, Poro Flinkfuß aus Michelbinge und Ruotheit Flinkfuß aus Michelbinge, bertheflet Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Angie genießt den Ruhestand, Waldrada Grube, Arigon Brandebock aus Bockland, Wald und Lanus Eichbeuch, Lanzeschilde Rumpel, Teutberger war Adalind Tiefschiffer vom Brandiwein, Grimald windsfuß Kara Nimmersatt von Froschmoorstetten, Berenberg Tunnelich, Merwig Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubiniar Stolperzee, Gundrades Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roder Braunlock aus Bockland, Rasanur Gutkind, Alura Unterberg von Froschmoorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Bertuane Grummelburg, Lescher Gutlied, Deuterian Nordtuck Tarin Hopfsinger, Anno Tuk brandiborg Chararik und Charadok Langwasser, Liot Garde Kleinbar aus Michelbinge, Liudolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Tavia Brandiborg aus Bockland, Gilly Starkow, Rufus Matschfuß, Hartilde Goldwert aus Bruch, Posco Maggot, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Pimpernell, Grödfuß von Wasserau, Grimald Grummelbeuch, Brutili Bromberdorn, Farah Maggot, Griffon Taufuß, Estalla Labkraut, Fulk Wollmann aus Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Ingunde Boffin Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildes Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Guber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Moro Marolf, Tuck Brandibock, Aubinge Braunlock aus Bockland, Klossinde Hopfsinger, Berialack Gamtschi aus Wasserau, Ro Roslin Zweifuß, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch, Basina Hummelwurz, Loh Braunlock, Malarik Nimmersat, Bodo Tunnelig, Rasa Sturkopf, Roderick Tinyfoot. Machen wir einen englischen Namen mitten Weil
2: es Frank Turner ist. Warst du bei Ach, den ja, letzten stimmt's. Folgen dabei? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber den Namen ist ich halt immer habe. <lacht> wow.
2: Ja, so wie ich gerade. Ich war auch gerade auf dem Klo, habe mir was zu essen gemacht. <lacht> Roderick <lacht>
1: Tinyfoot, Charribert, Margot aus Michelbinge, Gunther Gamschi, Hildebold-Boffin, Leubovera, Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuderik, Stolz, Nacken, Zventibolz, Sandigmann von Wasserau, Hilde, Lehmhügel. Halt und stopp! Wir haben sind aber, wir haben ein paar neue Hobbits in der Hobbit-Höhle. Ja,
2: ich habe fast gedacht,
1: du liest sie jetzt einfach so vor und gibst die Preis. Nämlich vier neue Hobbits, Ramon, hättest du damit gerechnet? N nee, völlig überraschend. Zum einen ist neu in der Hobbit-Höhle, und wir danken dir sehr dafür, der äh, Thesaurus-essende Narrentänzer. Und du heißt ab sofort nicht mehr Mr. Thesaurus, den Namen hattest du nur kurz. Ja. Du heißt ab sofort Pankras Matschfuß.
2: Und Fun Fact, Pankras weiß schon, dass er Pankras heißt, bevor er diese Folge hört, also maybe, weil er hat nämlich auch eine Karte bekommen und da steht schon Pankras drauf, also wurde er gespoilert. Ah. Ja. ja, dann heißen
1: wir den lieben Patrick in der Hobbit-Höhle willkommen. Ja, aber du musst ja dazu sagen, dass das ein Geschenk ist. Das ist nämlich ein Geschenk von der lieben Cornelia Hopfsinger, aka Monika. Richtig, gut gemacht Max. Aber Und Patrick weiß jetzt, dass er angesprochen ist. Lieber Patrick, du heißt ab sofort Rudibert vom Waldende. Dann haben wir noch den lieben Mike. Lieber Mike, dich taufen wir auf den Namen Bosco Hornbläser Stolzfuß. So soll es sein. Tritt ein. Max, das nächste ist wieder ein Geschenk. Ja, ich sehe es. Es ähm, ist, ist unsere Eileen, ne? Äh, genau, ja. ja. Also, liebe Laura, liebe Laura, dir wird ein Hobbit-Name geschenkt. Ein Zimmer in der Hobbit-Hülle für dich quasi reserviert. Von der lieben Aileen, von der lieben Grote äh, Leichtfuß? Schon, ne? Ja. Stinkfuß. Du bist mal ganz still. So. Und liebe Laura, du heißt jetzt Winde Sackheim Beutlin. Traumhaft. Das ist ja. ein Geschenk.
2: Also, ja. So. Die werden sich schon alle angesprochen. Frage ich mich immer, wenn die das so hören oder, oder gar nicht wissen, dass sie einen Namen kriegen. Sitzen die Leute denn daneben, die hören das dann zusammen und sagen dann so: Du, hör mal, hör, hör mal heute ganz. Hör mal heute ganz und sitzen ja, die ganze Zeit so aufregen, aufgeregt daneben.
1: Weiß ich nicht. Hör mal heute, ja, aber hör mal ich habe jetzt die Namensliste durchgebracht. Hast du gut gemacht, Max. Ich bin stolz auf dich. Hast ja, du wunderbar vollständig. gemacht. Vollständig. Ja. hier so ein traumhaft. Schmarren, wie du das vorhast. Nee,
2: ich, das, das ist mein, kleiner, mein kleines Weihnachtswunder gewesen. Ich freue mich. Danke, Max. Ja. Du, du bist ein kleiner Weihnachtsengel. Bitteschön. Ja. Du, aber ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal auf, weil sonst kratzt ja. diese Folge gefährlich an der
1: Drei-Stunden-Marke. Liebe Leute, es war wundervoll mit euch. Äh, wir wünschen euch äh, ne schöne Zeit, bis wir uns wiederhören.
2: Ja, also ist es, ja es wird auch bestimmt also, eine Woche wir uns das nächste Mal machen. hören, ist ja auch nichts Besonderes, oder? Nee, ich glaube nicht. Dauert auch nur einige Zeit, bis wir uns
1: wiederhören. Wiggle, wiggle. Oder etwa nicht. <lacht> zwinker, zwinker. So. Das maybe, maybe. Also, morgen ist der gut 24. <lacht> <Scrimerei>, ne? <lacht> ja der 24. Geheimdiskrimerei, ne? Niemand
2: wird drauf gekommen sein. Ja. Ah. Ja, ja gut. nee. Aber
1: ja. ich glaube, von unseren Qualitäten können wir euch ein ja anderes Mal noch ein Lied singen. Jetzt heißt es Abschied <lacht> nehmen. Und wir sagen. Max, aufpassen, hier spielt die Musik. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin ja schon dabei. Ähm, lass mich jedoch gerade mal mein Solo beenden. Ja, du Endlich. weißt, ich gebe den Takt vor. Ja, aber manchmal habe ich für dich eben nur die kleinste Geige der Welt übrig. <lacht> jetzt bin ich, ist, ich ist hier mal der, das Ende. Okay. der das Ganze beendet. Okay, immer musst du die erste Geige spielen. Oh, du bist aber auch fancy, was das angeht. Ja, ne? Und, ne? So viel Anspielungen auf ja. Seiteninstrumenten. Richtig gut. Ja. Ja, ja klimper Nun, mal jetzt hier das Ende runter. Bitte. Ja. Bitte. Also, liebe Hobbits, wir hören uns.
0: Demnächst.
1: Und ich wünsche euch einen angenehmen Abend und eine schöne Zeit, wann immer ihr auch diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Kuss auf die Nuss, Sahne auf die Banane und
2: Petersilie.